0: E aí, pessoal, tudo bem? Começando mais uma transmissão Bom Papo Cast, ao vivo, ao vivo. Como é que tá o som aí, Marlon? Tá legal? Não, não tá não legal. Não o som aqui, tá saindo <risos> o som aí, produção? Não tá tendo som aqui, Ah, tá? então tá, eu não tô ouvindo. Mas eu tudo certo, começou tá. mais um, dois, uma três, transmissão Jesus, Jesus, Bom Teste. Papo Cast, direto aqui do Estúdio Bom Papo Produções. Eu já começo pedindo pra você, que não é inscrito no canal do Bom Papo Cast ainda, pô, dá essa moral pra gente, se inscreve no canal do Bom Papo Cast no YouTube. Ativa o sininho, compartilha com a família, com os amigos, com a galera que hoje a transmissão tá boa. Como é que você tá, mano? Tudo bem, essa essa Beleza? Legal? Bom. Já começa também falando nosso patrocinador oficial, que é o The Best Açaí. The Best Açaí, cara. O melhor açaí da região. O top demais. Muito bem localizado na região central do Paranaguá. Eles também atendem pelo... iFood. Pô, peguei o surpresa agora. <risos> <risos> é, eles têm o delivery dele e atendem também pelo... Ai, fui. Aí, ó, galera, a pegada de hoje, the best é sair, ó, lembrando que eles atendem até as 10 horas de hoje, tá? Hoje, ao aqui, essa quarta-feira, uma pegada legal, um açaízinho vai bem, né, mano? Boa demais. Show de bola. E também agradecendo a Toca, ó que top, essa cozinha, essa, essa mesa hoje, oferecida pela Toca, cozinha e restaurante, cara, um abração pra galera da Toca lá, cara, que cara maravilhoso, hein? hoje Hã?
1: hoje não vão passar vontade de
0: <risos> passar fome hoje hoje não cara que era mas também nadaço. tinha que estar tá, né ficou
1: essa com essa com essa a parte porque hoje né nós temos cuidado de não. respeito é, então não, realmente a, a, tem me, que tá... a mesa
0: a mesa merece é Hã? uma comida mais refinada com né? certeza então ó toca Cantina e Restaurante, eles que também atendem pelo iFood, certo? Muito fácil acesso ali na Toca, centro, de, centro da cidade Então ó, uma boa pegada também pra Toca, quer pedir pelo iFood ou então quer ir lá conhecer a, 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 O ambiente deles é muito legal, sempre uma musiquinha ao vivo Eu tive o prazer de estar tá lá no sábado, sabadão fui lá com a, com a Gisela Cara, maravilhoso, maravilhoso, então ó, caralho oferecido pela Toca, Cantina e Restaurante E pô, hoje aqui o prazer tá com esse cara na minha frente, um cara que eu admiro, meu amigo de muitos anos já nosso amigo Adonai Gouveia, boa noite meu irmão. Boa noite Adonai, irmão. é um
2: prazer estar com vocês. É, muito amigo, inclusive faz aniversário um dia antes que eu. Verdade, <risos> verdade, verdade, verdade. Mas enfim, é um grande prazer, eu conheço vocês, eu acho que há uns 35 anos. Por aí. <risos> Por aí. Cara, <risos> que bom
0: que você está aqui com a gente, que bom mesmo. É um que bom que deu certo a agenda, você está aqui hoje, pô, hoje o papo totalmente informal, vamos bater um papo legal, conhecer um pouco da carreira, da vida pessoal, de todas as, 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 as experiências que você tem né, no mundo jurídico. Hoje, agora, presidindo também o Clube Olímpico de Paranaguá. Opa. Muito legal, uma nova repaginada aí. E, pô, seja muito bem-vindo, meu irmão.
2: Para mim é um prazer. É, eu gostaria de ter vindo antes, inclusive. E eu acho que o podcast só tem futuro, só tem sucesso. Adorei os estúdios, a instalação. Acho que Paranaguá precisa de alguma coisa de alto nível. E vocês estão trazendo isso para a cidade. Isso é muito importante, porque nós precisamos de coisas de primeira em Paranaguá. E Nós nos acostumamos muito tempo com coisas de segunda. Sempre para trás. E eu né? gostei desse estúdio, a tecnologia de vocês, e tem tudo e é só sucesso.
0: Bom, ah, obrigado, bem. cara. Obrigado mesmo. E, Donaio, o que, que a gente pode falar... Quem não conhece o Adonai, né? Quem quase não conhece o Adonai. Quem não vê? conhece? Né? Adonai do
1: Leão 13 Adonai do Centro, <risos> meu senhor, hein? É. Pô, foi lá, essa foi lá atrás, grande hein? Grandes é. histórias essa que tem, Adonai. Atrás. Foi, foi, foi.
3: Pô, é. Adonai do Ais de
1: Espada, né? Adonai do Ais de Espada. É, Adonai da né? É, né? é. é. <risos>
0: Adonai, como é que você falou antes de começar? Adonai dono do McDonald's, pô. É, não, depois eu é. vou chegar... Isso, vamos,
1: é, tudo, isso aí é, uma, é um... É um mito. É um mito. Um vamos tentar desvendar essa...
0: Pode deixar, cara. É verdade, o mito. É. Vamos ver, né? Vamos ver se, vamos ver se vai ele vai ver, responder, né? Vai aqui, né? Ó, oh, 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 vai aqui, né? Adonai. Eu acho
2: interessante porque, enfim, assim, é o Adonai que é o irmão do do Neru, do Gandhi, do Irã, do Narada, da Adila. Da Adila. Da Neura.
0: É. Entendeu?
2: Mas eu tenho um irmãos chamados Renato ainda. Uh -huh. Aham. Então, são todos nomes orientais. Porque, enfim, o meu pai era um, um conhecido mestre maçônico. Ele foi o construtor, um dos construtores do Templo maçônico aqui de Paranaguá, e ele tinha uma filosofia é, muito interessante que estava ligada à loja. E ele decidiu, digamos assim, homenagear os filhos, né, com diferentes nomes. Né? Por exemplo, Adonai é o Senhor do hebraico, e também é geralmente usado nos um rituais que você tem, né, é, na maçonaria. Você você invoca Adonai, Adonai, é o Senhor, é o Senhor. Você, por exemplo, tem o meu irmão Gandhi, que é em homenagem ao Mahatma Gandhi. Ah, né? Que, enfim, faleceu em 1948, o Mahatma Gandhi, e meu pai deu em homenagem ao, ao Mahatma. É, tem Irã, que é um outro irmão falecido. Irã é em homenagem ao Irã, a Irã Bif, o construtor do Templo de Salomão, né? o, o rei de, de, de Tiro, que fica no Líbano. E ele detinha os cedros, né? E os engenheiros, ele construiu. Inclusive, ele está tá dentro de uma mitologia maçônica bem interessante. Uh, tem Narada, que é outro irmão meu, né? que é o terceiro na linha dos deuses da perfeição hindus. Cara, <risos> imagina! <não> <risos> Power. É, uh, tem Adila, que é uh, de uma guerra árabe, né? Uma guerra árabe Querido que é... para
0: ela.
2: Adila. Adila está casada, e também uh, houve uma homenagem à minha tia, né? A minha tia foi uma, é uma, ela é viva ainda, Ela é uma pianista, concertista. A família do meu pai tem muitos concertistas, né? A minha tia é uma delas, pianista e tal. E foi uma homenagem A irmã dele. Então, é isso. Que massa, cara. Legal. Pô, só o... gente
1: importante, né? É, só não dá pra é. fazer bobagem com o nome dele. É. Não <risos> dá.
0: Ah, é verdade. Né? É, fica muito rápido. <risos> então, mãe, como é que começou a... a, a primeiro, interesse, né? Em, em a carreira jurídica, o interesse é. pelo, pelo direito. Como é que é. tudo começou na tua vida?
2: Meu pai sempre teve processos. Então, eu acompanhei isso desde pequeno. Mas eu... eu, eu através sempre... da loja? É, através da loja, né? É, mas, assim, tudo é uma questão de vocação mesmo. Não interessa, é o que eu digo hoje, assim oh, nós temos muitos advogados no Brasil. Não, nós temos grandes cozinheiros, nós temos grandes pintores, nós temos grandes é, mar marceneiros que queriam ser advogados porque achavam que essa profissão ia dar um certo status Não, não é isso. Você tem que fazer na qual que você é vocacionado. Eu, desde que eu era moleque, eu já dizia que ia ser advogado. Eu nunca pensei em fazer outra coisa. Eu não me imagino fazendo outra coisa que não seja dentro da área jurídica. Por quê? Porque para que você desempenhe uma função bem, o espírito tem que dar em você. Sim. Ah, então, é, aí você tem uma atuação com excelência porque você tem paixão. Uma forma de você encontrar a felicidade é, obviamente, fazendo aquilo que te dá prazer. Nem que seja, sei lá, cortando grama. Não, o cara fala assim, eu vou ser um grande cortador de grama. Boa. Perfeito, ele vai ser o cortador mais feliz e mais competente que você possa conhecer. Então, eu acho que, assim, existe muita glamorização em determinadas profissões. Né? Quantos médicos não dariam grandes filósofos? Né? Luiz Felipe Pondé é um exemplo disso. Um baita de um filósofo fazendo medicina no quarto ano, capacitado, chega para o pai dele e diz assim, o, pai, o Luiz Felipe Pondé conta isso. Eu não quero mais ser médico. Como assim você não vai ser? Eu não quero ser filósofo pai dele falou, Imagina. mas como assim filósofo? Tá filósofo louco. o quê? Não dá dinheiro filósofo. <risos> mas eu quero ser filósofo e hoje é um dos maiores filósofos do Brasil. Para citar um exemplo, Sim. Né? eu acho que tudo é vocação. Né? Vocês têm uma vocação natural para as coisas e eu acho que quando você tem a vocação você tem o prazer no que você faz.
1: E antigamente a questão do direito era uma coisa de que, que os pais muito queriam, né? Porque o direito sempre foi uma uma faculdade que dava muito status e assim, cara, você fez direito, você vai tá, vai ter sucesso, né? Antigamente tinha muito isso, eu escutava muito, é. ah, você tem que ser ou médico, ou advogado, ou essa, assim, né? Esse era o nível, é. de, vamos dizer assim, que o pai que é ah, o meu filho que vai estar que tá, bem encaminhado.
2: Mas sabe de uma coisa? Eu acho que a gente a gente tem uma tradição colonial portuguesa muito grande, sabe? porque, em muitos aspectos, nós nunca deixamos de ter a mentalidade de colônia. Por que, que essa tradição jurídica é muito grande no Brasil? Ora, é simples, porque os, os colonos que aqui estavam, para que eles pudessem comercializar, lidar, ter acesso aos direitos da metrópole, dos portugueses, eles tinham que ter duas coisas, dominar a língua Dominar a língua, a gramática, de forma plena, para poder se expender, fazer pedidos, requerer, perante a burocracia da corte. Então, se você não dominasse a gramática, você só fosse, se você só fosse um analfabeto, você nunca ia ter acesso a nenhum tipo de direito como cidadão português dentro do Império Colonial. Então, a partir do momento, principalmente a partir do século XVI, século XVI e em que os, os colonos que aqui viviam começaram a produzir e enviavam seus filhos a Lisboa, inclusive Lisboa tem a, a segunda se eu não me engano é a segunda faculdade de direito mais antiga do mundo, tá? Ela só perde para Bolonha, Caramba. É, se eu não me engano é isso. Coimbra, desculpa, Coimbra, ah. é Lisboa. Mandava-se para Coimbra para você estudar, né? Para você servir dentro da burocracia imperial, para que você voltasse. Então, isso é um, um baita de um status. Então, quando você voltava, você falava o quê? Era uma filho de advogado, formado na, na, na metrópole. E você pode perceber que, a partir do século XVIII, o primeiro grande movimento revolucionário brasileiro, que foi a Confidência Mineira, em 1789, ela era encabeçada por grandes advogados. Né? Claro que tem o tem o, o Mártir Maior, que é o Tiradentes, né? o Joaquim Xavier da Silva. Mas a maioria eram advogados, né? membros da corte. Foram poupados, inclusive. Né? E, a partir do século XIX, com a vinda do Dom Pedro, do Dom João VI para o Brasil, do Dom João VI veio em 1808, fugido né, das cortes napoleônicas, que estavam invadindo, né, o Junô invadiu lá, né, o general do Napoleão, e ele trouxe a corte imperial para o Rio de Janeiro. Né? Primeiro em Salvador, mas Salvador não era adaptável, né? veio para o Rio, né? expulsou todo mundo que morava <risos> das casas. Né? E... E acabou ocupando, veio, vieram com mais de 15 mil pessoas no Rio de Janeiro. E ele se inaugurou a Faculdade de Medicina, né? Uh, uh, se oficializou o curso de Direito no Brasil, né? Dom Pedro I, inclusive, lá de São Francisco. Né? E, a partir dali, saíram grandes juristas letrados né, dentro da do direito português, que depois acabou ficando o direito brasileiro, é, e dominaram o cenário político no século XIX – e dominaram o político no século XX, cenário político no século XX. Então a tradição jurídica, ela remonta desde a colônia.
1: É importância, né?
2: É importante. Agora, é uma é uma visão ocidentalizada muito diferente. Eu explico por quê. Ó. Você pega países, por exemplo, a Coreia do Sul. É um país que ficou arrasado pela guerra até 1955, né? Você saiu da Segunda Guerra Mundial, né? ou a Coreia do Sul, ela foi foi dominada pelo Japão já na década de 30. O Japão ficou lá quase 20 anos na Coreia do Sul, né, barbarizou, né? E, e, enfim, quando terminou a Segunda Guerra, houve a Guerra de Sessão, porque o Norte era comunista e o Sul era capitalista, né, Pyongyang e Seul. Enfim, as Coreias ficaram arrasadas, né. Bom, hoje a Coreia é uma potência econômica, mas por que que ela é uma potência econômica assim como outros tigres asiáticos ou países menores que o Brasil? É, eles não formam um milhão de advogados por ano, eles formam um milhão de dinheiro. Imagina. Então, quanto mais produtores é, de patentes nós tivermos no país, mais rico ele é.
0: Sem dúvida.
2: Então, é claro que o advogado é uma função essencial à justiça, né? Sem dúvida. É, você sabe que tem, um, tem uma história né, que Napoleão detestava. Os advogados. O pai do Napoleão era advogado, né? O, o Bonaparte. Né? Ele era um corso, né? Porque na época, a Córcega, quando Napoleão nasceu... A Córcega fazia a praia da Itália, né? Então ele era um curso. depois ela foi tomada pela França. Então, ele, inclusive, o Napoleão tinha um sotaque bem, bem ruimzinho, assim, né? E o pai era advogado, né? E o Napoleão detestava advogados. Né? Então, há uma lenda, né, que quando o Napoleão assumiu, né, em 1810, quando ele foi. 1800. E... Não, não, não foi antes, acho que 1804, quando ele foi, ele foi imperador ele disse o seguinte, olha, vamos acabar com a ordem dos advogados, né? Só que ele logo percebeu que era impossível administrar a justiça sem os advogados, né? E, na verdade, os advogados salvaram o mundo, tá? E eu falo isso literalmente, tá? Eu não falo isso com... Eu falo isso com uma certeza muito grande. Inclusive, tem um livro muito bom chamado Os Advogados Salvaram o Mundo. Esqueci o nome do autor agora. Por quê? Porque são os advogados, desde a antiguidade, que intercedem junto às leis feitas... Pelos poderosos, ainda que Anacrasis, que é um filósofo grego, dizia que as leis né, são, são teias para pegar pequenos insetos, então pegam os grandes. Né? A gente vê isso até hoje, Anacrasis já estava lá há 400 anos <risos> a.C. É, é, já, já sabendo das paradas, né? Era, tipo, traduzindo <risos> do grego, tipo, lava já. É. <risos> é. Mas é, os advogados, eles são indispensáveis. Né? A ideia de cliente né? vem do, da corpuleta latina. De cliente, que era um advogado. Os, os, os imperadores romanos eram advogados. O Otávio César Augusto, que era o, o primeiro grande imperador romano, que fez as maiores conquistas, né? Aí veio o Júlio César, daí assumiu o Otávio, né? Teve um trio virado. O Otávio era um advogado. Tá? O Otávio, para você ter uma ideia, ele teve casos de defender é, soldados dele no tribunal de Roma. Ele mesmo como imperador. né? Para você ver uma Não ideia, é. a importância, né? Os grandes oradores, né? É, da antiguidade, com Cícero, por exemplo, era um grande advogado. Né? Os advogados, eles realmente eles eles puderam dentro do da, do mundo ocidental, eles puderam constituir o que é hoje o Estado de Direito, né? Por mais que existam uh, estados totalitários, uh, o direito conquistado pelos cidadãos ele passou por advogados, né? Que muitas vezes intercederam, criaram jurisprudências, uniformizaram, diz assim, olha, Estado, você não pode sair decapitando os outros que as pessoas têm determinados direitos. Esses direitos eles se positivaram ao longo da história né? e viraram legislações. Né? Os advogados foram importantíssimos na Revolução Gloriosa de 1648, Sim. na Inglaterra e em 1789 também. Né?
0: Então, todos... Enfim, te, é, já teve é, é, vários é, advogados. É. É, então, toda essa vontade já vem lá de, de infância em realmente ser um, ser um advogado. Você já tinha essa é. certeza, um pouco, Quero ser advogado. Você teve alguém que você... que você Tipo, falou, cara, ouviu ouviu falado da profissão, falou, não, eu vou estudar para ser advogado. Porque você não tem ninguém na área da sua família, né? Não, não. Que eu conheço, não. Conheça, não. Eu, tenho, eu
2: tenho uma irmã, ela é assessora do tribunal, né? Mas ela sim, tem sim. um ano só mais nova que eu. Sim. Mas não, eu acho que isso aí é uma vocação Ali. mesmo. É a vocação de você interceder pelos outros, de mediar, né, intermediar, sim, né? Sim. E sempre estar tá disposto a fazer justiça, né? Eu acho que... É... Uh, uma causa, ela tem que ser justa. Sim. Porque você tem que acreditar nessa causa. Se você, como advogado, sabe, porque, como dizia Pedro Calamandrez, né, o, o grande autor jurídico, né o advogado é primeiro o primeiro juiz da causa. Então, se ele entende já que uma causa é injusta, por que ele vai pegar? A advocacia não é uma atividade mercantil. Não é. A advocacia é uma atividade de juris, jurisdição, de, ju, de justiça por excelência. Ah, se eu, vendo, eu não vendo um serviço advocatício eu não vendo um ganho de causa para você. O advogado que fala que uma causa ganha, ele está mentindo, ele não, é uma tá, fraude, tá, ele não tô, depende do advogado. Tá, não, o advogado tá. pode chegar para você e dizer, olha, você tem 90% de chances de ganhar essa ação, 50% de chances. Olha, estou avaliando o seu caso aqui, existe uma possibilidade, mas existe uma possibilidade de você perder. Porque você está dependendo de circunstâncias ou de um outro ser humano Senhor. que é um juiz ou da intercedência de uma outra parte para que essa causa seja julgada. É? Então, um advogado que tem uma causa que acha justa, que entende como justa, é um advogado realizado. Um advogado que tem uma causa que sabe que é injusta, ele não não está advogando, ele está fazendo um comércio. Sim, e a advocacia não é vender um objeto. Se você vende um objeto e diz assim: eu vendo esse celular para você. O celular estraga. Você vai dizer assim, eu quero minha garantia, você vendeu o celular. Não existe isso, de um certo ponto, porque não é uma relação comercial. Isso tem que ficar bem claro, é sempre explicado. As pessoas, muitas vezes, todo mundo tem problema na administração da justiça. E a justiça é essencial. O Brasil carece de justiça, né? Sempre careceu, né? E, e as pessoas, muitas vezes, querem soluções que são idealizadas, mas não são possíveis. E cabe ao advogado dizer assim, olha você está querendo, não vai ser possível, é, porque senão na verdade a advogada, o que é o patrocinador da causa?
0: O advogado vai ganhar essa causa pra mim. É, advogado. O advogado perdeu é, essa que, assim, causa. Meu
2: advogado falou... Meu advogado falou que eu vou
0: ganhar a causa. Eu vou ganhar essa causa. Eu aí. vou ganhar essa causa. Meu <risos> advogado perdeu a causa. É, eu falo
2: assim, não, mas eu conversei com um advogado... Da, da, a minha prima tem um
0: advogado. Ah, <risos> a e filha do falou... meu...
1: Cara... É, e quando as pessoas falam assim, ó... Eu vou falar com o meu advogado, e vou te processar. Quer dizer, ele acha que já tá ganho tudo ali, é. já tá tudo já certo. Já tá tudo ganho, né? É. Tá é. tudo certo.
2: É difícil você ser parte quando você é parte, você se envolve, porque você está dentro de um litígio, né? Eu me considero, assim, um médico cirurgião. Eu, efetivamente, eu vou abrir o paciente, eu vou operar o paciente. Agora, o próprio médico não se opera. Então, dá, ah, é um problema, Por quê? é um problema, é eu, pessoal, então, eu, peraí, eu tenho um monte de amigo de advogado, aqui eu vou contratar um. Tá, então, o advogado, ele tem que ter a, a primeira fronteira dele, a primeira fronteira do advogado, é não se envolver com a paixão existe os dez mandamentos do advogado que é cultura. Couto Uruguai falecido em 1955 um dos mandamentos é assim olha o direito é uma luta de paixões então se tu a cada causa te entregares na paixão vai chegar um dia que vai ser impossível viver para ti porque
0: você tu tá não só. vai conseguir viver sim
2: você vai tá sempre
0: envolvido com
2: é e ele fala assim que acabou uma causa porque as causas são as guerras silenciosas né Assim que acabou o mapear, esquece logo a derrota ou a vitória.
0: E já vai vir outra.
2: Vai vir outra. E você, como advogado, para você atuar, você com certeza tem que, tem que viver isso. Né? Você tem que não pode se envolver. Né? Não significa que você não vai lutar com todas as forças, pelo que você acredita. Mas você é um técnico.
0: Você é, tem alguma formação a PUC também? Não. Eu sou PUC. Filhos sou da PUC. PUC.
2: Eu sou filho da PUC, adorava ser da PUC. Adorava, é, PUC, grandes amigos na PUC. <risos> é fantástico, meus anos de PUC, eu fiquei dez anos em de Curitiba, né? Hum. É, morei lá, fiz PUC em 5 anos, tenho muitos amigos.
0: Legal. Então, isso, um isso foi em quando... Eu grandes ouço, professores,
2: né? eu tive o privilégio, foi um privilégio. É que assim, quando eu entrei no ano 2000, na PUC, eu sempre conto essa história, né? Eu falo em curso de Direito, né? Eu me lembro que tinham quatro faculdades de Direito Curitiba, né? Quando eu fazia tu, escolar,
0: Tuiti. Né? Tu, 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 tu. Eu fiz Tuiti. Tu, tu.
2: Federal, Faculdade de Direito Curitiba e a PUC. A né? PUC. Eu me lembro que quando eu fui fazer a inscrição, assim, o meu pai falou assim, olha, só vou pagar uma para você escolher. <risos> eu vou para PUC. <risos> vou para PUC, minha mãe é católica, né? você vai fazer PUC, né? Excelente faculdade. Excelente faculdade. E eu me lembro que, na época, o vestibular era, se não me engano, era 16 para 1, assim. Então, e eu consegui passar e tal, no primeiro semestre, ainda... Tem bem. Não era tão bom em matemática assim, mas sabe que advogado, matemática só calcula em 30%. Né? <risos> <risos> só, só boa, isso, boa. Cara, ah. E aí eu, tal, mandei bem na redação, tal, passei.
0: Pô, e... aquilo na festa, né, cara?
2: Ah, era fantástico, né? Mas quando eu saí. Uau, o vestibular da PUC tinha caído para seis, para um. Puta merda. Porque tinham um pipocado faculdades de direito, né? Por quê? Porque o MEC, né? Ele, Sim. A concessão é política, o MEC indiscriminadamente ele autorizou a concessão de curso de direito no Brasil, né? Eu não tenho nada contra, tem um monte de curso de direito. Oh, pena, na verdade, é uma peneira mercadológica. A prova da é uma peneira mercadológica, né? Mas o que eu sou contra é que não existe incentivo para que nós possamos informar propriedade intelectual no Brasil, que passa por cursos diversos, de engenharia, de produção, sim, sim. eu acho que o ensino médio foi muito sucateado, o ensino técnico perdeu muito.
0: Pra fazer o cara chegar lá, né?
2: Meu Deus do céu, eu quero saber, olha, quem tá escutando a gente agora, eu quero você contratar um pintor bom, então, contrata um pedreiro bom, se você achar um, ele vai dizer pra você, venha daqui a seis meses, porque eu não consigo, contrata um encanador bom, você não vai achar, então, o Brasil perdeu muito com mão de obra. E hoje, esses profissionais, eles são também requisitados. Eles não ganham mal, não. Sem dúvida. Fale com quem instala gesso para ver quanto custa.
1: Está ganhando cada vez mais, né?
2: Ganha porque a mão de obra é escassa. Escaça. E a maioria é muito ruim mesmo.
1: É, é a pior geração, acho, que de mão de obra que nós estamos passando. Com toda né? a certeza. E acho que em todas as áreas, né? Com
2: toda certeza. Eu acho que isso foi um erro do, do final do, do, dos anos 90, começo dos 2000, onde você investiu muito somente na, no primeiro governo do Lula, né? você colocar todo mundo na faculdade. Né? Isso é maravilhoso, colocar todo mundo na faculdade. Né? Mas, espera aí, eles colocaram todo mundo na faculdade, esse, esse cheiro para advogado, esse, isso, isso de psicólogo, isso daquilo, aquilo, e daí faltou marceneiro. <risos> faltou é, engenheiro lá, técnico em elétrica, eletricista. Isso foi um dos grandes problemas do Brasil. Né? E qual é um outro problema? Essa mão de obra é muito ruim. Então, demais, ela, ela demais, dificulta demais. ela dificulta que empresas, o capital externo se estalhe aqui. Porque, assim, você já tem um inferno tributário, você tem uma legislação trabalhista assim, extremamente intervencionista por parte do Estado, né? e aí grandes empresas deixam muitas vezes de, de investir no Brasil, gerando empregos, dividendos, fazendo a nação crescer, trazendo novas tecnologias, não obstante, por causa desse intervencionismo estatal, tributário trabalhista, por exemplo, mas como também pela falta de mão de obra, que é uma tragédia. Que você tem que treinar o cara. E aí você tem que treinar, você tem que trazer mão de obra estrangeira. Para você trazer essa mão de obra estrangeira, você vai ter que pagar na moeda estrangeira. Você vai trazer um cara da França, vai pagar ele em euro.
0: Ah, fora estadia. Aqui. Fora cara, estadia, aqui,
2: família. Então, não vira, não vira. Então, é assim, difícil. Então, você diz assim, não, o país não está andando, o país não cresce economicamente. Mas, é claro, você não tem um ambiente propício para que se, se cresça e você tem uma qualidade do ensino terrível. Né? Então, hoje você coloca. Você quer ir para a faculdade? Você vai, vai. Ok, mas pergunte para qualquer professor da rede pública como é que é o ensino eles vão dizer eles não podem reprovar o aluno então essas são grandes verdades inconvenientes né que nós convivemos que todo mundo sabe e que agitaram tá que tá por causa dessas coisas eu por Mas exemplo, acho que o Ministério gente, da Educação não serve para nada acho que devia ter se extinto isso foi criado pelo getúlio né
1: Muita gente fecha o olho para isso aí, né? E, é uma, né? e é uma coisa ruim porque, no final das contas, acaba depois refletindo futuramente né o que tá acontecendo agora, né? Essa geração, acho que hoje tá, tá chegando, né, dona? É, é aquela geração que foi criada, tipo, que nem você acabou de falar, não reprova mais. Então, assim, certas coisas que você tinha antigamente, que era uma rigidez né, na escola, né? Em questão de tudo ali, já não se não aplica mais. Pela questão da, da quantidade de faculdade que foi criada, né? Essas online. Não que eu tô falando que seja ruim, mas... É, deixou muito o aluno assim, se ele é um cara que paga certinho, como é que você vai reprovar um cara desse, né? Então ela ficou muito presa a questão de faturamento do que ensino, né?
2: Eu acho que eles não pensam o Brasil do ponto de vista municipal, estadual, federal. Eles não pensam um país daqui a 30 anos. Porque nos anos nos anos 50, 60 se pensava o país em 30 anos, em 40. Falava-se, assim, o país é o Brasil do o Brasil é o país o futuro. É, hoje você sabe que o futuro chegou e não é assim. <risos> né? Não, né? E quem falava isso já está morrendo porque envelheceu. Sim, sim. Né? Então, por quê? Porque faltam planos de desenvolvimento nacional para 30 anos. Faltam planos para você enxergar Paranaguá para ter 30 anos. Porque as pessoas só enxergam ah, do ponto de vista eleitoral. De quatro em quatro anos, vamos fazer uma reeleição, mais oito. Os projetos são de curto prazo e não tem é, uma, uma qualidade duradoura. Porque você precisa formar gerações. Por exemplo, a educação é um exemplo claro disso. Né? Você tinha que ter um ensino fundamental básico, um dado. Você tinha que entender que você tem que fazer o estudante de primário desenvolver raciocínio lógico, meu Deus do céu. Porque se ele não dominar a matemática básica, Sim. ele não vai conseguir dominar absolutamente nada. Agora, se eu conseguir tirar ele do primário, sabendo ele fazer conta de trás para frente, igual um chinês, isso aqui vai virar uma potência. Igual um coreano, um japonês, vai virar uma potência. Mas,
0: aí você vai ver assim, ó. Isso aí, isso aí não vem de agora, sacou. A gente tá discutindo
2: banheiro e pronome neutro. Não é, imagina. Então,
0: Olha. Então, eu ia entrar meio nessa pegada agora. É, a gente já vem de, é, se arrastando isso há é anos e você não vê nem, na, nem nada, assim, cara, com o intuito de querer mudar isso. Não. Nada. Absolutamente nada. Não. A gente bate muito, isso aí que a gente tem que mudar muito. e Já falando aqui na no nosso, nossa cidade, que mudar muito a parte cultural da cidade. Mas demais, né, mano? tem batido demais nisso, o quanto tem que mudar a cultura do Pernambuara para N situações, N coisas, entendeu? E ainda mais no âmbito nacional de, de você é, mostrar a educação para o teu filho como realmente as coisas têm que ser, Sim. sendo que lá na internet ele fala, não, mas por que, que eu vou, por que pai que você está me cobrando, que eu tenho que estudar e, e se fulano ali não é assim, hoje em dia ele ganha ganha vida no celular sendo um tiktoker, ou sendo...
2: Cara, e daí? É uma tragédia, né? É uma tragédia. TikTok,
1: não, e, a gente, e a gente vê muito hoje em dia, né, durante essas questões... É, é, a gente Conflito fala que a gente tem filho, um eu tenho filho. Então, assim, é, é a geração até dos meus filhos, que eu sou um cara muito conservador, assim, e gosto dos, dos costumes antigos, assim, nessa questão desde a escola, né? Que, que eu falo pro meu filho que a gente passou pela melhor transição à nossa idade, hum, que foi aquela transição. Que realmente a gente não tinha nada, né, dona? Sim. Era tudo escasso. Claro. A, o, o brinquedinho você ganhava nas datas. Sim. A bicicleta era só final do ano e Sim. se passasse... Nota boa. Nota boa. Uh -huh. Então, exemplo, eu chegava em casa, teu pai olhava... Era mesmo. Era, era...
2: Você é... Isso mesmo.
1: Então, então, hoje você não tem mais isso por quê? Porque hoje a sociedade, ela, ela, ela quer ela educar o teu filho. Então, hoje em dia você não consegue mais agradar teu filho mais. Você dá presente para ele todo santo dia se você chegar em casa é. sem uma lembrancinha, vamos dizer assim, eu, eu digo em comparação com lá atrás, é por isso que tá, tá gerando esse, esse tipo de criança frustrada, né? Que já não sente prazer com as pequenas coisas. Nós ganhávamos brinquedo de plástico, e era muito legal. Hoje, cara, a criança pega um de automático e já só andou para frente e para trás e já largou. Sim. Então, para nós, pais, né? E, e quem já viveu lá para trás é frustrante, porque você não tem mais o que, o que sanar a, hoje o, a saciedade da criança, né?
2: Existem duas observações, uma do ponto em, em duas questões essa, uma do ponto de vista de uma política de Estado e outra de um ponto de vista psicanalítico. A primeira é a seguinte: é, o que acontece é que a ideologia, ideol, ideolo, a ideologia, <risos> deu um ideologia, a ideologia implementada pelo Estado quanto da, do ponto de vista da pauta dos costumes, ela só visa uma coisa. Ela visa diluir cada vez mais o que a gente chama no mundo jurídico de poder familiar. Hum. Poder familiar. código civil, tá? Você é pai e mãe. Não importa se você é casado ou não, separado ou não. Você tem o um poder familiar. A pauta cultural é complicada porque ela segrega. E quando ela segrega, ela ela divide em grupos e você consegue, de uma forma muito melhor, cooptar esses grupos do que uma massa homogênea. E a pauta cultural dentro, principalmente da ideologia marxista, que foi, foi trazida, está então, no Brasil há 30, 40 anos, né? ela deixa de refletir em questões práticas. A gente não está falando a todo momento como é que a gente vai transformar isso aqui na... Na União Europeia, o Brasil é maior que a União Europeia. Como é que a gente vai fazer? Né? Tem aquele candidato na Argentina, eu esqueci o nome dele, ele fala assim, olha, me dê o país, eu vou transformar vocês em 15 anos, eu deixo vocês igual a França. Né? Ele vai cortar, enfim, uma pauta populista. Né? Mas essas pautas culturais, elas tomaram, é, elas tomaram o topo nos últimos 20 anos. Nós não percebemos isso. Nós já estamos há 20 anos falando em pautas culturais. tá? Há 20 anos. Começou, mais ou menos, nos anos 90, o o governo do PT trouxe toda essa pauta cultural, dividiu o país. Eu acho que a extrema-direita também é, é terrível, é muito ruim no Brasil. Né? E o que que acontece? Enfraquecendo a família, nós temos uma possibilidade muito maior dentro do Estado de conseguir cooptar em indivíduos e em grupos para que esses indivíduos fortaleçam as bases que apoiam essas pessoas que mantêm o poder. Porque o poder no Brasil ele é um poder patrimonialista. Ele é passado de geração em geração. Tá? Então, era o avô, gerou o pai, que gerou o neto, e são governadores. Na cidade, nós temos exemplo aqui na cidade. É, claro, eu gosto do prefeito, mas só todo um exemplo. tá? É, a gente tem uh, essas pautas, e essas pautas são, vão sendo sustentadas. E qual é o problema do ponto de vista psicanalítico? É que nós temos uma geração aonde os pais se preocupam interconforto e dar conforto. Por quê? Porque a geração dos nossos pais já veio de uma geração difícil, aonde se tinha que trabalhar para se conquistar dentro de um modelo econômico que era muito diferente. Dentro o Brasil crescia muito nessa época, mas tinha o advento da Segunda Guerra Mundial, meu pai é de 1942, né? Nasceu quando era a Segunda Guerra Mundial ainda, né? Então, essa geração ela construiu, construiu através do trabalho. E essa geração o quê? Catapultou a nossa certo e já deu uma condição melhor né e o que que a nossa faz agora a nossa dá tudo <risos> né e não se diz o não e aí é complicado porque quando você dá tudo para uma criança você tira a noção dela de recompensa e eu, mas a grande verdade é o seguinte hoje a gente está tendo um, uma geração que está aí galdeando já os 20 anos né é, de crianças mimizentas. né é um troço complicado porque hoje você não consegue todo mundo se ofende é bem difícil você lidar, mas é uma geração que aprendeu a, a sentir o um não. E os próprios pais pagam um preço muito caro por isso. Tá? Os pais sentem que esses filhos, é, esses filhos, eles não entendem como um agradecimento, eles entendem como direitos adquiridos. É bem complicado isso.
1: É, eu vejo que essa questão né, é, está, está tornando essa, essa, essa adolescente hoje, né, a criança mesmo em si, a adolescente, é frustrada a gente hoje vê é, o aumento que tem de crianças né e adolescentes em psicólogo né imagina a gente nunca vinha isso na época nossa lá a gente só sabia brincar né Dona a gente brincava com as coisas mais naturais era na areia era bolinha de gude uhum. você vinha com bicho de pé para casa uhum. você vinha com um cordãozinho no pescoço duvido quem não vinha com cordão aquele no pescoço do final da noite uhum. né que era se era Sim. obrigado até a tomar banho porque claro. ali ali te condenava ali claro. né que, então claro. é, você não vê as crianças hoje assim não Claro que a gente entende que o mundo modernizou, óbvio, só que exemplo assim, essa política, vamos dizer, ela interferiu na base familiar, que você falou, que hoje o pai ele tem que seguir essa regra, então o pai hoje meio que se obriga a dar um celular, porque imagine, a sociedade inteira está dando um celular para a criança de... De, de, de anos ali, poucos anos de idade.
2: Olha, é muito comum eu ter queixa no meu escritório, o pai vem me procurar, diz o seguinte, meu filho, meu filho me desrespeitou, deu uma chinelada nele, deu uma sentada nele, ele foi lá e denunciou no Conselho Tutelar. Então, até que ponto o Estado pode intervir nas relações familiares e como você tem que criar o filho? Bom, isso é muito delicado. Ah, você tem que dizer como eu tenho que criar meu filho? Então, pega ele para você, vai criar ele. Né? Aí eles dizem assim, não, 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 você não, é não eu tô sua, aqui, eu tenho o meu horário, seis horas já deu, eu tenho aqui, <risos> já bati o meu ponto. Tudo certo. É tudo certo. Né? Isso é isso é bem complicado. Né? Eu acho que cada vez é, vai ficar mais difícil é, você ter esse pessoal. Mas o que mais me chama atenção é a falta de, de capacidade de produção dessa geração. Essa geração, ela pouco produz infelizmente, no mundo, desde que o mundo é mundo, você vale o que você produz. E essa geração produz pouco. Nada. né nada é Uma geração TikTok que criou uh, duas classes, né? A classe dos imbecilizados coletivos, né? que é uma imbecilização, e a classe, assim, da venda do corpo. Né? Sim, e que criou, uma, uma, criou total, uma geração, né? é, principalmente de mulheres, né? assim, completamente sexualizadas, né? que perdem o valor, como, como dignidade, como ser humano. Né? Isso é muito ruim para a gente. Né? E tem jeito ganhando dinheiro, muito dinheiro, porque você é o produto, né? você está no Instagram, você é o produto, você está no TikTok, você é o produto. Como é que você
0: vai é discutir cultura com uma pessoa
2: dessa em que ela não tem, é realmente... não tem Eu acho que daí o país vai perdendo, porque o que é a cultura do país? É a memória que o povo tem, a memória coletiva, a história Curta. que você estuda. Né? O que é o patriotismo do Brasil, do, do país? É o amor que você tem pela história dele. Né? As pessoas não sabem, por exemplo, que que basicamente de Guarapuava para lá, era Paraguai, Jesus. Isso aí foi, de, foi definido em 1870, no Tratado de Assunção, quando o Brasil ganhou a guerra. A Tríplice Aliança derrotou o, o Pedro Solano Lopes, refez as fronteiras. Então, tudo que você acha que é o oeste de Santa Catarina, que é o oeste do Paraná e uma parte do Mato Grosso, aquilo era Paraguai. As províncias e corrientes entre rios e argentinos eram Paraguai. Então, quer dizer, aquilo foi conquistado, foi sangrado. Você tem uma história patriótica. Então, o que une o país? O senso de patriotismo. O país ele é unido como? Ele é unido pela herança colonial e a língua portuguesa. Por isso, o Brasil ele é homogêneo, mais ou menos. É, basicamente, e o cristianismo. Então, basicamente, claro que temos outras religiões, Sim. mas a cultura também é disseminada. Ah, o Candomblé que tem no norte também tem aqui o culto evangélico que tem aqui também tem no norte no nordeste a igreja católica tem aqui tem lá então a religião ela está mais ou menos homogenizada aqui a língua tá e a herança colonial portuguesa o estado português que foi colonizado né desde que virou virou império em 1822 né aí enfim virou república em 1889 é isso que torna o Brasil grande tá Fora isso, você não tem nada a ver com a história do cara da Bahia que tem a história da Revolução Sabinada. Assim. Você tem aqui, você sabe mais ou menos a farroupilha. Você não sabe bem da farroupilha, você sabe mais ou menos. Então, quer dizer que você não sabe que, da Guerra do Contestado, que teve aqui, de Paraná e Santa Catarina, que durou 20 anos, matou 30 mil brasileiros, a maior guerra civil que já teve, década de 30.
1: Então, mas essa questão, aí, então, é meio proposital, assim para meio que ir matando a é história? É isso mesmo,
2: é isso mesmo. É, existe, existe, existe um movimento há 30, 40 anos. Olha, uma, uma das grandes, um dos grandes problemas disso foi a ditadura militar, tá? porque a ditadura militar ela controlou muito o ensino da história no Brasil. Né? E, e depois que ela acabou, uma geração toda de professores... Decidiu aplicar a vingança, né? Reescrever a história.
1: Entendeu? Mas com qual interesse, se eles, se eles na verdade, eram os, vamos dizer, os mais patriotas que poderiam ser? Não, era o, era o... Não, não.
2: Os professores, ah, na, na ditadura militar, os acadêmicos, principalmente de ideologia de esquerda, eles refugiaram nas academias, né? Os professores nas academias. né, E as doutrinações ideológicas vieram daí. Tá? Mas, assim, é difícil falar em ideologia, né? Eu acho que eu prefiro conversar em questões práticas, né? Daí eu volto no começo da nossa história, é, Por que não formamos engenheiros, ao invés de advogados. Né? Eu sou advogado porque eu nasci, sei lá, nasci assim, eu gosto de ser advogado. Mas quantos engenheiros poderiam ter no Brasil? Você podia estar rico, né? Produzindo patentes. Por que os países europeus são são? Olha, vou contar uma história para vocês aqui. A Suíça, né? A Suíça é o país um dos países mais é, desenvolvidos do mundo, né? O DH altíssimo, né? Na verdade é a maior renda per capita da Europa, é da Suíça, né? É da Suíça. É, para você ter uma ideia, uh, o cidadão ganha em franco, o salário mínimo do, do médio do cidadão suíço hoje é R$ é 5.500. O reais, Salário mínimo deles. É. Eles saem para fazer comprar na França como a gente fosse fazer comprar no Paraguai, tá? Acontece que a França não é nada. A desculpa, a Suíça não era nada. Por quê? A Suíça é uma porcaria. Ela é montanhosa, ela faz divisa a Áustria, com a Itália, né? tem, tem o Monte Alpino, Mont Blanc, né? é, ela faz divisa com a Alemanha, faz divisa com a França, ela é encravada na Suíça. Montanhosa. Uma terra, basicamente, da vida inteira né? de, de pastores, né? fazendeiros, com poucos recursos naturais. Né? Mas acontece o seguinte, no século XVIII, a Suíça desenvolveu um plano de Estado ela passou a copiar os vizinhos dela. Então, por exemplo, os grandes relógios eram franceses. Meu pai foi joalheiro e por 54 anos. Né? Eu nasci de uma relogioaria. Né? De altíssimo nível. Era de altíssimo nível. E, e os franceses faziam relógios. Os, os alemães já tinham uma indústria farmacêutica e sepiente. No século XIX, a indústria farmacêutica da Alemanha. Os franceses também. E a Suíça começou a copiar os seus vizinhos. Só que a Suíça copiou eles muito bem. No começo era uma porcaria. Né? Os chocolates, né? franceses, belgas, a Suíça começou a copiar isso. E copiou com excelência. Ao ponto de fabricar os melhores produtos do mundo. Por exemplo, os grandes relógios inicialmente eram franceses, os grandes relógios são suíços. Isso. Os grandes chocolates inicialmente eram os belgas, os grandes chocolates são suíços. As indústrias farmacêuticas francesas, alemãs, mas produzir na Suíça. A Rocha é uma francesa, certa tá na Suíça. Entendeu? Para citar um exemplo. Sim. Então, o que é isso? Isso é um país pobre, que não tinha nada que entendeu que a população tinha que Como? se desenvolver para que você conseguisse produzir, ter uma mão de obra é, alta para ter uma renda per capita alta. Isso é um problema da nossa cidade. A nossa cidade ela não tem um plano de desenvolvimento para daqui a 30 anos. A nossa cidade não consegue enxergar que nós precisávamos de polo de desenvolvimento industrial e logístico, porque nós temos um potencial geopolítico para isso. Nós estamos, estamos encravados no maior porto de grãos da América Latina, segundo o maior do país. Só isso, né? Imagina. Tá? A gente tem espaço, tem área, apesar das travas ambientais. E a gente não consegue imaginar como a gente consegue utilizar esse potencial absurdo que nós temos para que se torne a cidade rica. Bom, é simples. Você tinha que capacitar a mão de obra local, através da especialização da maioria do ensino de base, melhoria mesmo, tá? não é ficar dependendo da política do governo federal, melhoria do ensino básico e a implementação de escolas técnicas diversas com incentivos fiscais que viessem atrair isso para Paranaguá. E, basicamente, quando você formasse a primeira geração de mão de obra, nós teríamos uma demanda boa e nós deveríamos é, ter uma política de incentivos fiscais, uma política empresarial de atrair grandes empresas que utilizam o potencial logístico do Porto. Ah, por exemplo, sei lá, eu vou lá em Sinop, no Mato Grosso. Você, escuta, você não quer ter um silo lá, você vai produzir lá em Paranaguá? Quero, porque ó, você tem que pagar frete, são 1.200 quilômetros... Tá, olha, você vai me pagar X, eu tenho uma lei tributária incentivo fiscal, eu vou atrair riqueza para a cidade. Sim. E como é que vai... Não, vai ter uma mão de obra, porque não, a gente tem uma escola técnica especializada em grão, logística.
3: Legal.
2: Então, você tem que montar esse plano para 30 anos, você não vai conseguir lidar isso em, em 10 anos, mas você vai ter lançado as bases. Então, os seus filhos serão ricos, os seus filhos terão rendas boas, os seus filhos vão gastar, o comércio local vai ser rico a cidade vai atrair riqueza. Então o Paranaguá precisa antes de tudo de uma política empresarial, né, para ter uma cultura aqui de melhorar a cidade, é, sei lá, pintar rodapé, uhum. né, da cidade, no aniversário Não. da cidade, tá? E você tem que ter essa política. E essa política ela vai mais longe, porque a partir do momento que você qualifica a mão de obra e você atrai os investidores, que a posição de Paranaguá é muito privilegiada, tá? É muito Total. demais você também elimina o problema do crime organizado. Porque o crime organizado ele se instala onde está fora o Estado. Então, você, por exemplo, né, em Paranaguá a gente tem os, os bairros onde é tudo recorrente. Né? E por que é tudo recorrente nesses determinados bairros? Porque tem ausência de Estado, não, tem, não, não Não tem Estado, não, não tem. tem um centro comunitário bom não tem uma cancha boa uma esportiva uma escola a escola é fraca não tem um módulo da polícia não tem um posto de saúde decente e não temos lojas que geram empregos boas não temos centros comerciais então é tudo subdesenvolvido acontece que a população vegetativa sempre está crescendo né porque o povo faz amor né o povo porque não tem muito o que fazer né daí faz amor e faz amor faz filho sim e essas gerações, elas vêm vindo. Mas elas cada vez, uma e cada demanda. vez mais novos, né? Tipo, os filhos Muito. estão vindo de gente mais novo, mais novo, mais novo, Sim, 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 sim. Muita demanda. Muita demanda. Nesse sentido, a gente sofre um, um fenômeno de inversão, né? Porque uh, existia uma campanha até 30 anos atrás da gravidez adolescente. Né? E hoje a gente está regredindo, a gente está tendo novamente a gravidez adolescente. Né? Por causa da ausência de campanha. Muito alto. Mas assim, essas gerações elas vão nascendo. Né? E o jovem vai crescendo. O que, que o jovem quer? O jovem quer... Ter. O jovem não quer ser. Então ele cresce, ele quer ter o dinheirinho dele. Ele quer ter a correntinha dele, ele quer ter. Ele quer. Uma moto, fez 18, né? ele quer uma motinho. Ele quer sair com a namorada. A namoradinha quer ir passear. Que é no shopping, quer é no Mas não, tem, não temos duas coisas em Paranaguá, não no Brasil em geral. A gente não tem educação boa. Rui. Financeira, então, zero, né? Educação financeira nenhuma. Total. A gente não tem emprego. Por quê? Porque ó, o maior empregador da cidade é o Porto. tá? Mas a renda per capita do trabalhador portuário é muito ruim. Ela é uma, uma renda média de dois salários mínimos. É uma renda per capita terrível. Um cara que ele não, tem, ele não consegue bancar uma família. Ele já tem uma pensão descontada no contra-cheque. A doutora fez lá uma ação, né? Pegou a pensão dele lá. <risos> Engatou já. É. Né? <risos> ele, ele tem um consignado. Ele... Então, ele não consegue gastar. Ele não consegue vir. Por quê? Porque a renda Virar dele é grande. baixa. Então, mas eu tenho um grande empregador que é o Porto. Não, bolhufas. Paranaguá, o dinheiro não fica com os Paranaguaras. O né? bom dinheiro são os cargos, comissionar, os cargos bons, os grandes Sobê compensados. Aí, tá? E esse, esse dinheiro ele passa pela BR277. Ele não e entra na Nestor Vitor e vai até o centro, assim, né? Não, a não no House, é, o no no House, né? Esse é um grande problema, Verdade. né? Então, o Estado ele tinha que ocupar o espaço, principalmente nesses bairros, gerar emprego, o estudo do ensino técnico. Né? Vamos começar a formar eletricistas, Por que não? Vamos começar a formar marceneiros, porque nós temos uma mão de obra gigante para isso, né? construtores, técnicos de construção civil, né? ao invés de formar os burocratas, né? E vamos hum. dar emprego para essa turma, porque essa turma vai ter trabalho, tá? Emprega um cara num, num, num trabalho de drywall para ver se ele não tem trabalho o dia inteiro numa cidade como essa. Né? A economia girar, velho. Porque querendo ou não, o setor da construção civil é o último que para.
1: Acho que ele tem em qualquer lugar. Se ele for um bom lugar. profissional, se
2: ele abrir a boca que ele é um bom profissional, qualquer lugar que for, ele for ele vai trabalhar. Em qualquer lugar. Então você tinha que formar essa mão de obra. Bom, quando você forma essa mão de obra, você tira ele do tráfico. Por quê? Porque o tráfico, o tráfico paga muito bem. O tráfico paga certinho, hein? O tráfico paga certo, o tráfico cumpre o trato. Só não pode escorregar, né? É. <risos> Não pode ser da facção diversa. Não, me, não
1: meta eles no pau, senão. Não vai é. É, é, é Não, não vai do... não não não
2: não e é meter é, no pau, senão. isso não. é complicado. Porque Porque o tráfico é o Estado paralelo. É. E o Estado paralelo. Ele e tem vai dado to... muito bem. Claro que, que vai. E vai. E ele prolifera. Por quê? Porque ele toma. Paranaguá tem que ter uma política de fronteira. Paranaguá é uma fronteira. As pessoas. O, o país não enxerga isso. Qual, qual o problema das exportações de droga para o Paranaguá? O problema é que você está em um porto, que é uma fronteira absurda para o mundo, e você não tem uma política... Olha que absurdo isso. A gente não tem uma política de Estado que trate o porto como uma fronteira mesmo, como fosse a fronteira daqui com a Bolívia, daqui com o Paraguai. E, no entanto, nós estamos tratando o problema enxugando o gelo. Porque você, você faz uma operação, desmonta uma, mas já tem três correndo. Quando a polícia está grampando uma operação, grampou mais três... E tudo é um, um fato cíclico. E o crime vai plurifer, plur, é, proliferando. Proliferando. Então, por quê? Porque você não consegue... Você tinha que ter um aparato, você tinha que ter força nacional permanente, você tinha que ter um esquema de segurança de fronteira, rastrear, aí você eliminava esse problema. Agora, eu vou dizer uma coisa para vocês. Nós estamos em uma cidade de 150 mil habitantes. Tá? Todos os problemas são solucionáveis. Eu não estou falando em um milhão e meio, estou falando de 150 mil... E tem mais outra coisa. Eu tenho uma cidade em que ela tem... Literalmente, começo, meio e fim. Né? Você entra aqui, você não hum. tem... Se você fechar aqui a cena da praia, ninguém sai. O cara sai a nada. É. Tá? Ou sai pelo mangue, mas não sai. né? Então, é complicado. né? A própria segurança pública... Uh, você tem uma deficiência da polícia militar há muitos anos aqui. Né? Por quê? Porque a polícia militar não tem efetivo, porque o Estado não traz, é o seu Estado. né? Uh, não tem cavalaria montada, não tem aí viatura E poderia um ter, problema. né? Até a
1: cavalaria por ser uma cidade plana, né? Tipo, uma cidade boa de né, Paranaguá. É mas retinha, eu digo assim, né? a
2: cavalaria mecanizada. Eu vou explicar por quê. Você tem duas forças de segurança na cidade. Você tem a guarda municipal, inicialmente destinada a proteger o patrimônio, mas, enfim... Um apoio na Deixa eu aproveitar o também. gancho
0: que você falou da guarda. Quero mandar um abraço pro João Carlos, que tá acompanhando oh, a gente aqui. João Carlos. Grande querido, Antão, João, João Carlos. Carlos. Um abração Aparação pra você, João, Carlos, que tá acompanhando que aqui. Daqui a pouco eu manda um abraço pra galera que tá na, 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 na rádio, na, acompanhando no chat lá. Valeu, João Carlos.
2: Então você tem os dois tipos de polícia. Você tem a polícia militar. A polícia militar, ela é muito mal aparelhada. Tá? Só que você tem uma demanda muito grande. Você é um nono batalhão policial inteiro. E a polícia Não militar. A, a polícia. A polícia faz o que dá, só que a polícia está fazendo o que dá há 30 anos. Tá? Porque o nosso problema de segurança pública não é de hoje. E porque faz o que dá? Porque tem pouco efetivo, tem pouca cavalaria mecanizada, assim, pouca viatura, pouca moto. Né? Bom, você tem como resolver isso? Sim, você tem que desenvolver uma política de um convênio municipal entre a própria guarda e a polícia militar. Isso já existe mas não funciona na sincronia que deveria funcionar. E, dois, a prefeitura, junto com o Estado, poderia promover uma política de dar cavalaria mecanizada, moto, treinar a polícia com moto, esquadrões com moto, para que você pudesse andar. Porque existem trechos em Paraná que você não acessa. Por exemplo, você não acessa a Ilha dos Valadares de carro num lugar onde tem 37 mil habitantes, Tá? Ela é um município. Tem município que tem. Morretes tem 15 mil habitantes. Não tem isso. Maior Antonina base, tem né? 19 mil. Valadares tem 37. E eu vou dizer outra coisa. Você não precisa dar da moto é, mil cilindradas para ninguém. Uma 125 numa, na, na mão de um policial militar bem treinado faz horrores. Então, mais de 230. É o do Guarda Municipal. Você teria condições de perquirir uma segurança pública muito melhor. Você anda em qualquer lugar, você transita, você tem agilidade, não tem o custo da viatura. Você consegue efetivar todo mundo. Manutenção mais baixa, né? Mano muito mais baixa. Agora, isso é um... Eu estou dando uma solução. Existem várias outras, né? O próprio setor de inteligência da cidade tinha que ser redesenhado. Por quê? Porque nós temos um setor de inteligência absurdo, né? A Polícia Federal tem um sistema guardião na cidade que é responsável, né? por deflagrar as grandes operações, porque elas são feitas todas por inteligência, né? Isso tinha que ter sido, isso tinha que ser repartido de uma forma mais ostensiva com a cidade. Né? A polícia civil é mal aparelhada. Você vai na polícia civil, os caras fazem milagre. O que tem? Não tem como. O delegado de Início de teve esses dias, não teve? Aqui não, não ele não. Teve, não não. É, não. É, é milagre que se faz, né? Enfim, é falta efetivo, falta o, tudo. O, o... Agora, o problema está na sua casa. E é. você diz assim para mim? <risos> Não, não, o problema tá aqui, mas eu tô esperando o Estado fazer. É. Tá, mas a sua calçada aqui tá toda arrebentada. Não, não, não. A não. prefeitura vai arrumar a minha calçada. Isso. Tá, mas eu entrei na sua sala de estar toda branquinha, pisei no barro aqui. Não, enxuga aí que é. a prefeitura vai consertar. Fiquei
0: tranquilo, é fogo, cara. É, vem, vem, vem. Assim, aproveitando que o, o comentou do João ele falou assim, ó. Você é o primeiro cara que, que, que o primeiro cara que vejo concordar com o que ele vem falando há sete anos, que Paranaguá é sim uma fronteira molhada. Sim. Deveríamos ter a mesma logística de segurança pública igual Foz do Iguaçu. Claro. Ele fala que hoje a GMC tem o poder de polícia. Sim. Né? E que serão em breve a Polícia Municipal. Que legal, cara. A GMC possui o pelotão motorizado. Não, sim? Sim. A gente, o que o Donalho está falando aqui, né, João? É que realmente isso ainda pode melhorar ainda mais, né? Não, é exatamente porque a, isso. Porque a guarda vem fazendo um serviço que um trabalho... Então, se não fosse o apoio da guarda,
2: cara, então a gente estaria no, no Velho Oeste mesmo. É, porque Paraná é bem total, complicado, total, né? Total, total, total. Mas eu acho que isso tinha que ser melhor aparelhado, através de convênios entre o Estado e a Prefeitura, né? Principalmente, por exemplo, a história da, da Polícia Militar. Às vezes não tem viatura, porque está quebrada. Mas é comum, ligue aí. Você quem nunca ligou aqui em Paranaguá para o 190? Olha, não vai dar para atender agora, porque tem outra ocorrência. Né? Então, Como falta efetiva, falta... Ah, não tem viatura. A gente ficou anos em Paranaguá sem viatura. Né? Então, o papel que a guarda desempenha é muito importante. Aliás, a guarda melhorou muito né, na mão do João Carlos. Essa foi a grande verdade. Né? A guarda é totalmente diferente hoje Total. do que era. Totalmente diferente, né? Ele Total. é muito, atu... muito atuante. O João Carlos foi policial militar, acho que por 30 anos, né? O sargento. Não, foi, não. Né? Aliás, a gente tem saudades dos grandes policiais, ele era é um deles. Né? Nossa. É. Sargento Félix. Ó, oh, claro, Sargento sim. Félix. É, cara bom.
0: E,
1: Adonai, tipo, essa, essa, esse aumento... né Deus o tenha. Esse, esse aumento que você comentou aí da, até do, do tráfico né, na cidade, e você comentou que, às vezes, é pela falta do trabalho em si, do próprio, sim vamos dizer desenvolvimento da cidade em questão né, empresarial, né? Mas só que a gente vem com o problema que Paranaguá assolou isso há muitos anos, que deu uma, deu uma segurada há uns anos atrás, que foi a questão de lei trabalhista, das trabalhistas que nós tivemos aqui até pela questão... É, vamos dizer, comercial, né? o empresário não queria investir, né, Dona?
0: Interessante.
1: Porque se você vai ver assim, é, quantos empresários tiveram e foram embora, quantos não querem mais ter nada, quantos hoje, até hoje, estão é, com a vida toda arrebentada pela questão da época que tinha, assim, muito mais ativa a, a ação trabalhista, que tipo, Paranaguá, eu lembro, escuto falar... E Paranaguá, acho que era a segunda. ou era uma da primeira cidade Com no Paraná, Paraná agora, sei lá em é que lugar. Que... Anos. Primeira de para a
2: capital na demanda proporcional, né? Imagine. Olha, assim, ação, justiça, assim é complicado, tá? Eu advogo na justiça de trabalho, isso é claro, então, eu faço muita vara de família, vara civil, faço justiça de trabalho, né? criminal também. Isso há 18 anos, tá? Tanto empregado quanto empregador. Qual é o problema de Paranaguá? A cultura trabalhista de Paranaguá ela é sedimentada na cultura portuária. Porque, de fato, historicamente, os trabalhadores portuários tinham condições assim, muito insalubres. É, de fato, o trabalhador portuário... Sim, sim. É, 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 era difícil é ver do cara o é, Basicamente, assim, até 30, 40 anos atrás, era uma das piores profissões sim. que existiam. Né? Você trabalha num porto. E é claro que a classe conquistou, ao longo das décadas, direitos que visassem proteger. Né? A insalubridade, as horas extras, né? as garantias.
1: famosos sindicatos.
2: Os sindicatos cresceram muito. Né? Mas o que, que acontece? A, o Porto ele trouxe essa cultura trabalhista para a cidade. E essa cultura ela se enraizou de uma tal forma que, assim, entre aspas, assim, virou uma praga. Porque... Toda a relação de trabalho, ela é judicializada por mínima que seja. Então, o que que acontece? Em 2017, o governo Michel Temer, eu vou falar assim bem por cima para não ficar chato. Né? O governo Michel Temer aprovou a famosa reforma trabalhista. Né? vocês entender uma coisa: a consolidação das leis do trabalho de 1930. 30, 30, 34, se não me engano, do Estado Novo do Getúlio, né? Velha, hein? o é, do Estado Novo do Getúlio. Por quê? Porque ela era uma série de leis trabalhistas é, que eram resultado das grandes greves da década de 20, que são os primeiros movimentos de massa do Brasil, sim, 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 sim. Né? onde os trabalhadores, os imigrantes, eles não tinham realmente condições de nenhuma. A maioria era analfabeta a taxa de analfabetismo no Brasil era, assim, era enorme. Então, você está em uma época, na década de 20 e 30, que o sujeito assinava lá o recibo que recebeu com o dedão. Com medo dedão. Tá, então você tinha que a ter leis então. é, e essas leis estavam dentro de, um, de, uma, de uma sintonia ideológica de que o Estado tinha que intervir na relação econômica. Então, por exemplo, na década de 20, 30, né, principalmente que foram consolidadas as leis pelo Getúlio, ah, para vocês terem uma ideia, a democracia era uma falácia. As pessoas não acreditavam em democracia na década de 30. O Brasil era uma ditadura. Os países latino-americanos também eram. Os países europeus também eram. A gente estava na boca da Segunda Guerra Mundial. A ideologia, por exemplo, do trabalho, do trabalhismo, ela permeava muito, não só, por exemplo, na, sei lá, na Rússia soviética, mas na Alemanha nazista, na Itália fascista, na, na, na Espanha franquista, no Portugal salazarista. Né? E essa cultura do trabalhismo consolidou determinados direitos. O que, que acontece? Aquilo é resultado daquele momento histórico. tá? Tudo bem o que, que o Brasil fez? O Brasil deu uma copiadinha aí na Carta de Lavoro, que era a Carta do Mussolini, que era uma... As consolidações ali do trabalho do Mussolini, da Itália fascista. Né? Claro, com as suas devidas adaptações do pin 15 eu não vou ficar aqui dando retórica sim, jurídica, sim. vai ficar chato. Tá? Eu vou deixar sair lá para o Congresso da Albeda. Eu é. falo. <risos> e o que, que aconteceu? Para aquele momento histórico serviu porque isso alavancou o trabalhismo, que é esse movimento de você dar direitos a trabalhadores nessa época, ele alavancou o populismo. Então, todo, todo, toda a política do Brasil foi feita até hoje com base na herança do trabalhismo, que é populismo. Então, Getúlio, o pai dos pobres... Por que o pai dos pobres? Ele deu direito a todos? Ele deu direito a férias, décimo terceiro, uhum. né? registro é em boa. carteira, ele regularizou... Ele criou o Ministério da Justiça, criou o Ministério do Trabalho, criou o Ministério da Educação. Todo o Estado fundado, moderno, é, é, é fundado pelo Getúlio. O Getúlio é figura, o bem e o mal, mas é importante. Eu tenho minhas ressalvas. Assim, acho que, pessoalmente, ele foi uma tragédia. Mas, enfim, ele tem lá... Ah, o Getúlio criou, sei lá, para vocês terem uma ideia da, da magnitude do negócio, o Getúlio criou a CLT e criou a Petrobras, por exemplo.
0: Imagina. A Eletrobras.
2: Está <risos> tá aí até hoje. Né?
0: Potência.
2: É, Exatamente. Então, o que, que acontece? Essas leis, então, elas são resultados de um momento histórico, onde o Estado pendia a balança mais para o trabalhador, porque era uma figura hipossuficiente. Isso é claro que era. Acontece que nós evoluímos. Né? Então, né? então, o berço de onde nasceu o trabalho da Europa evoluiu, né? porque eles eram países pobres, arrasados pela guerra, e depois eles enriqueceram. Né? E nós não. Nós aprofundamos. E esse foi um grande problema. Por quê? Porque o trabalhismo tira mais emprego do que dá. Por quê? Porque a intervenção estatal ela gera uma carga tributária muito grande e prejudica o mais pobre o próprio trabalhador. Olha, eu faço sempre uma pergunta. Aliás, eu quero deixar uma pausa aqui. Sindicato é importantíssimo ter. Você, é claro, é, é. regula a cadeia. Mas é, tem que ter dir... Mas é claro que tem que ter direito. Mas espera aí. Você tem uma intervenção estatal extrema que cria um ambiente agreste de negócio. Onde você não está preocupado se você vai pagar pouco ou muito para esse funcionário, mas você está preocupado em quantos encargos você vai ter que recolher com relação a isso, porque isso efetivamente pesa, não é o feminismo. Isso faz com que você contrate menos. E você daí tem um outro problema. Você pode ser judicializado a qualquer momento. Aí veio a reforma do Temer em 2017. Reforma do Temer, não vou ficar explicando os pormenores, ela mudou algumas coisas e tal... Então, quando isso entrou em vigência em 2017, porque nenhum trabalhador é bobo, eles eram bobos na década de 30, agora todo mundo sabe, porque a, a, a informação está aqui. Você, olha, você não pode mais entrar na justiça do trabalho pedindo, judicializando qualquer questão. Você tem que pensar 10 vezes para entrar na justiça de trabalho, porque se você perder, disse, é você vai ser obrigado a pagar hum. as custas. Bom,
1: porque muitas coisas ali eram mentiras, né? Então, era, eles usavam essa, vamos dizer, essa artemanha, né? Adonai, no sentido de que já sabia que ia ganhar e se não ganhasse, também não gastaria
2: nada. É, então, é um jogo que nunca se perde, uh -huh, entendeu? Isso. Você uh -huh. pode não ganhar, mas você não perde nada. É. Né? Exatamente. Então, qual foi a grande sacada da reforma? Diz assim, agora você vai ter que entrar a sério. Porque se você perder aí, tua conta vai ficar alta. E começou a vir, sabe? Entrava uma ação de 10 milhões, 1 um milhão de sucumbência. Cara, 100 mil de sucumbência. É isso casos clássicos e tal, né? O que que aconteceu? Aconteceu que? Você sabe? O plenário do STF é um, Porque qual que foi a intenção dessa reforma? Foi fui dar mais seriedade mesmo, tá? O acesso à justiça tá aí. Acho que o trabalhador tem que recorrer ao direito, tá? Ele está, ele está sendo explorado. Ele tem o direito, ele tem que recorrer. Agora, a causa tem que ser justa, né? Sim. É. Porque eu, só tinha. Você não pode eu, chegar eu, lá dizendo é assim: é olha, eu, é eu não que... recebi meu salário, mas <risos> eu também vou reclamar de oresta, mas você não faz a Não, mas eu vou reclamar. É, e vamos ver o que dá para pegar mais também no desvio de função. E vamos pedir um dano moral que 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 vem, também. Que, que, é, que vem junto? <risos> não, não, e sabe. teve
1: uma época que, tipo, tava, tava. Eu me lembro assim que tava. Eu falo pela parte empreendedora, né? É, tava vindo muito advogado, muito se formando, advogado, se formando, se formando. Tava tendo, assim, uma explosão de advogado. É, advogado associado, se via um, um uma, se via uma advocacia com cinco, seis advogados na mesmo escritório. Sim. Então aquilo começou a ter que fazer o quê? Pegar causa, causa, causa. Sim. E a trabalhista em Paraguai explodiu, não é? né? E tinha muito isso, para era um, era um, vamos dizer assim, era um ônus para o empresário. Ele já sabia, ele chegava ali já na. na, na, na é, vão chegar na frente do juiz, ele já chegava de perna aberta ali já. Ele já não tinha. essa existe a cultura, né? Sim! E, e, e uma vez eu lembro que foi falado assim, né? Eu não vou só citar o nome do, do advogado, mas eu vou. Eu, é, que tipo, tem juízes que eles se sentem Robin Hood. É, certo é... ou não? Certo ou não? Né? Isso, é, é será que você me entende? Mas assim, é delicado. é, tem, é, tem delicados. Mas tem juízes que tinham, né? Que foi falado realmente. Então, imagine para um advogado chegar com o seu cliente na parte comercial, vamos dizer assim, uhum. né, o, empre, o empresário, uhum. chegar para um juiz desse, desse naipe. Quer dizer, é causa perdida. Ele não vai olhar para, para, para o empresário como se fosse assim. É, não, vamos, vamos estudar o que é certo. Ele já chegava ali, olhava e tinha aquela sensação do Robin Hood. Ó, eu vou tirar do rico, que é o empresário, e vou dar pro pobre, que é o, empre o empregado. Então, isso aí, praticamente, o empresário ele foi perdendo toda a vontade. Porque a, 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 a gente, como empresário, a gente põe o dinheiro na frente, do Sim. Cara, a gente arrisca. É
2: um herói, né? É um herói. Corajoso. Gente,
1: isso, tinha Bom. que colocar, na verdade, eu falo isso aí até para deixar bem claro que o empresário hoje é um guerreiro. Você tinha que chegar para o empresário e falar, cara, você... O Brasil é. é. O Brasil é
2: um inferno do empreendedor.
1: Exatamente. Muito imposto. Para a empresa. Tudo. Exatamente. É um então, o que, que acontece? Preço. A gente toda a vida foi taxado como pessoas ruins, o empresário. Mas era ele que gera toda a riqueza da, de qualquer lugar que ele esteja, é ele que gera. Ele vem com a loucura dele. Cara, eu vou montar... Vou montar esse estúdio. Cara, se deu dinheiro, não, Adonai, é a gente que está sentindo claro. aqui, se vai,
2: como é que vai bancar. Claro. Né? Se vai ter cliente, nós estamos arriscando se vai ter o cliente. Não, isso é muito delicado. Isso então. é muito delicado. Agora, sobre esse aspecto, tem duas questões que eu quero falar. A primeira é sobre o posicionamento ideológico de alguns juízes. E, e a segunda questão é o ambiente de negócio que você está inserido. Então, assim. Existem, basicamente, dois posicionamentos. Patronal, empresa empregado. Então, por exemplo, ao longo de 18 anos ali, de advocacia, eu tenho sempre visto dois tipos de posicionamento. O juiz que é mais patronal, e ele cara... dá freio no empregado, porque ele sabe que tem está sendo contada muitas coisas, às vezes, que não condizem. E tem juiz que é, renomadamente, a favor do empregado. E isso pesa muito, porque existe uma existe uma idealização de que o juiz é uma figura imparcial porque essa idealização ela está ligada à deusa temis que é a deusa da justiça Sim. né e que ela é cega ela só ouve ela colhe os argumentos né aplica tem a balança da justiça aplica esse par do direito então essa idealização ela é muito romantizada então você acha que você vai ser julgado por um juiz que vai colher as provas do processo e vai julgar estritamente com base nos autos. Quando, na verdade, não. Ele tem um posicionamento ideológico, como todos nós. Isso influencia muito. O problema é que o jugo dessa balança, que chama-se direito do trabalho, está bem desigual. E qual é o problema? O problema é que essa balança prejudica o próprio país. Porque ela impede o desenvolvimento empresarial. Veja, o negócio é brutal. Tome uma condenação, você quebra... Tá? Porque assim, não é deu o que é do empregado. Por quê? Porque com uma condenação, quem ganha tanto quanto é o Estado. O Estado vai recolher imposto de renda, dos recolhimentos dos recolhimentos fiscais, previdenciários, diários as custas processuais. Opa, isso aí não é, vai para o bolso do, hum, do empregado. para os cofres, para o erário. Esse dinheiro é onde? Ele é revertido para retroalimentar essa máquina. Porque os grandes funcionários públicos estão aonde? Onde que pesa no Estado? Pesa o professor no Estado? O professor aqui da rede municipal pesa no Estado? Funcionalismo. É né? então, pesa o quê? Você pesa o alto instamento burocrático, que é o funcionalismo estatal de alto. São os grandes funcionários do judiciário, são os grandes funcionários do executivo, do legislativo. Isso pesa no Estado. E esse peso do Estado ele reflete em tudo. Reflete, inclusive, na inflação, no custo de vida. Desenvolvimento do, do país. O desenvolvimento né? do país. Então, assim, é, essa máquina se retroalimenta, tá? Ela é importante. É. Agora, eu só faço uma pergunta. Você conhece algum americano que veio aqui para o Brasil trabalhar, porque ele queria uma carteira azul chamada Carteira de Trabalho? Uhum. Uhum. Não conhece nenhum neozelandês? Oh. Eu, eu venho para cá porque aqui tem CTPS digital. Tem é. direitos? É. Tem direitos? Eu venho para cá que porque que aqui quero, tem décimo terceiro. Porra. Então, nós estamos ligados numa cultura há 90 anos quase, tá? trabalhista, enraizada de forma profunda, que é muito difícil mexer. Isso atrapalha muito o desenvolvimento do país e o país vive ruim. O país nunca teve bom na economia. Tá? Isso é mentira. Ah, na época do Lula, não, não, não era ruim também. É, tá? é, geral. E não vai estar. A gente precisa de uma reforma e o Estado tinha que sair dessa relação. Vou, vou citar um exemplo do que, que é prejudicial. Oh, a Justiça do Trabalho quebra a empresa, porque quando ela condena, ela condena o empregador a pagar a remuneração, a condenação ela é tão, tão estúpida de forte, muitas vezes, né? Que ela, ao, o juiz do trabalho automaticamente né, numa condenação ele vai despedir mais três. Né? Sem dúvida. Você vai mandar embora. Então, né? E daí é o sujeito mais, tá? que recebeu o aluguel não vai receber mais. A, 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 a concessionária Fornecedor, da luz é. não vai receber. Os funcionários, daí mais três, quatro funcionários da família deles também sofreu tomar. aí, você vai ter um efeito cascata, é você cadeia, pode né? tomar outras. É? quer dizer, então não se pensa na galinha dos ovos de ouro empresário. Quer dizer, olha, você vai matar a galinha dos ovos de ouro. Então, é mais ou menos isso. E quem sobrevive no Brasil a vida inteira são as empresas que têm negócios com o governo. Elas se perpetuam no Brasil. As empresas que têm alguma conexão estatal, são fornecedoras, provedoras, patrocinadoras. Aí elas conseguem, de geração em geração, ir se mantendo. As empresas 100% privadas sempre estão à mercê dessas coisas. E é por isso que a economia não cresce nunca. Isso é um dos aspectos. Fora o manicômio tributário. Porque você, a qualquer momento, você tem que ter hoje, você tem que ter um contador, basicamente, dentro da tua empresa. Porque você não escapa. Hoje é... Hoje a, a fiscalização é completamente eletrônica. Você é medido pelo que sai, não pelo que entra. Sim. É, você pode esconder o que entra. Sim. Mas você não consegue esconder Sim. o que sai. Não. Você vai ter que gastar. Né? Então, é, esses mecanismos é, eles dificultam muito a vida empresarial. Eu estou falando isso na cidade, tá? Brasil, cidade. Agora, pega uma Paranaguá com déficit de emprego. Qual o problema de Paranaguá hoje? Emprego. Não tem, e tem violência. Por quê? Ah, porque é o tráfico de emprego. A cidade não dá para o cara. O cara vai lá trabalhar no Porto. Não, ele pega lá uma escala 12 por 36, ou trabalha no, no regime de escala alternada, pega das 23 às 7, recebe 1.800 por mês e fala assim, isso aqui não é, é para mim. Eu não vou comprar o meu Gol rebaixado. <risos> <risos> Eu não vou sair pelo. É no copelo. Cinema. Não vou. Opa! Zezinho, lá tem um... Né? O fulaninho tem uma. Né? Pegar lá com ele pra ver. Tem uma
1: biqueira que precisa de. de, de... Tá tudo certo. Tem uma, e uma vaga. E tem vai uma dar vaga. certo. Porque
2: dá certo uma, duas. Só que tem esse problema, né? Vai pra cadeia, mó. Deixa eu tá vendo isso tem todo um um dia. Preço, Olha, né? tem um a violência preço. Ela é tão endêmica no Paranaguá que ontem eu tava lendo notícia. Assim, ah, teve duas tentativas de homicídio. Eu li a notícia e falei, hum, não, não, eu já li isso no domingo. É, e eles não, repetiram não. na segunda. Não, não, não. não. É, teve no domingo, é. na segunda e ontem era a mesma coisa. Tá? A grande questão é... Ah, mas isso é guerra entre bandidos. Não, não, não. Não não. Não, não se trata de ser guerra entre bandidos. Você trata de dizer, eles matam quem quiser. É, na verdade,
1: a, a população de bem está entrando claro. para ser bandido. Quer dizer, ele é que nem eu escuto, eu escuto muito falar isso aí. Ah, enquanto eles estiverem matando entre eles, está tudo bem. Não, não é não, entre claro eles. Não, não, não é, é Essa pessoa entrou, vamos dizer, uma, um cidadão de bem, procurando um emprego que não tem. Sim que você vê que ou se tem é aquele salário ali ruim. ó é ruim, ruim, exatamente, porque o empresário hoje está totalmente limitado, ele não consegue Sim. dar nada porque o encargo tá lá em cima aí ele vai lá na biqueira, que tá tudo certo então era um cara que tava tudo certinho a vida tudo em ordem, só começou a faltar coisa para ele, pro filho aí ele fala, cara, eu quero uma vida melhor ah, não ele dá. não entende, aí, aí ele vai lá e, e, e cresce essa, essa cadeia que claro. é o crime aí quando eu falo assim, matamos, cara ah, entre
2: eles. Não é entre eles, esse cara Não. era um, um cidadão de bem. Exato. Forçou jovem. a entrar. Jovem. 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 Existe uma forma de resolver isso. Você cria demanda. Então, você atrai, você tem que ter uma política de desenvolvimento municipal que atraia as empresas. Eu te digo, é um polo geopolítico maravilhoso, onde você consegue atrair empresas do Brasil inteiro para se instalar... E aí sabe o que vai acontecer? Vai começar a dar demanda por mão de obra. Veja o que uma clubinha da vida fez aqui. E olha quanto tempo ela levou e quantas dificuldades ela teve para se instalar aqui. É bem absurdo. E algumas outras querem. E olha o impacto vir... que ela teve na cidade. Uhum. Quer dizer, se, se você tem mais 10 clabins na cidade, e sabe o que vai acontecer? Vai ter demanda por mão de obra. É. E daí sabe o que vai acontecer? O valor da renda per capita vai aumentar, porque esse trabalhador é indispensável. E aí o Estado tem que qualificar esse trabalhador local e dar prioridade para quem é local. E as rendas vão crescer. E o tráfico vai continuar, mas sim, vai enfraquecer. Sim, e vai ter o um estado mais próximo pode, sempre. Sem e aí é igual quando você liga a luz na escuridão. O morcego voa. Passa por aí. Agora, eu... você resolve numa cidade de 150 mil habitantes. Você resolve. Eu não vou dizer que você vai resolver isso, sei lá, subindo o Morro da Roça. É difícil, tá? No Rio de Janeiro. Mas em Paranaguá você resolve.
1: E é um estado mais barato, o Estado vai gastar muito menos se ele fizer esse tipo de política. Né? Fortalecendo é claro a parte. Que sim. É claro, porque dele não tem. A demanda dele fica muito mais de boa. Por quê? Como você falou, se enfraqueceu a demanda do tráfico no sentido de criar. É, 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 é mais é, como é que fala assim, ambiente de trabalho por claro, trafo, oportunidades. Tira, oportunidades oportunidades, se, se tira
2: e coloca é. na, na iniciativa privada Sim. que é o que é Sim. o interessante, o, o jovem ele não fala assim, quando eu crescer eu quero ser traficante Sim. Uhum. Não, é que a oportunidade ele fez com que ele fez isso ele paga certo, paga rápido me empodera, empodera e você pega então, é bem complicado isso, no ponto de vista da juventude. Olha, eu acho o seguinte, as pessoas têm que amar mais a cidade. Paranaguá tem uma cidade, tem uma história riquíssima. tá? Paranaguá foi velho. fundada em 1575. Ela é a primeira cidade do sul setentrional aqui da América Latina. Tá? Foi a primeira cidade. Ela foi fundada, se, se não me engano, o no nome era Diogo Távora. Ele fundou essa cidade porque ele ficou 20 anos exilado na Ilha da Cutinga. Né? Ele naufragou na Ilha da Cutinga. E uh, ele ficou lá e, e existia uma guerra aqui entre os índios. Porque nós tínhamos aqui os carijós, que eram índios muito amáveis, mas alguns comiam gente. Hans Standen, né, o famoso é, Olha, é, navegador isso, alemão, ele teve aqui em Paranaguá, ele foi quase comido de Cananeia, né? Achava que ele era francês, né?
1: Não, nós comiam, gente, de, comiam de, gente... Comiam gente. Então gente eram, de um comiam gente, não, não literalmente. É, 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 muita literalmente. gente come literalmente. É, só era antropofágicos, não ah, tá. antropofágicos. Né? Canibais,
2: né? Canibais, canibais. Esse Ele mano. ficou... Ah, a ah. Igrejinha da Cutinga é homenagem, né? A Nossa Senhora, né? Que protegeu os... sim os, Inclusive, é o patrimônio é, histórico-religioso mais antigo. Uhum. É, é, do Paraná, de longe, de longe. Se não me engano, do Sul. Tá? É uma pena, né porque ela já foi restaurada já. Algumas vezes A última vez que ela foi restaurada Acho que foi pelo velho Marrock Uns 20 sim. anos atrás né E, e ela está hoje totalmente largada Eu acho que seria um roteiro cultural Outra coisa que Paranaguá não explora né Paranaguá não explora A sua cultura E a sua diversidade ambiental turística tá Por exemplo, a gente tem uma demanda muito grande qual é a verdadeira riqueza de Paranaguai? Eu vou contar para vocês. É a Bahia. A gente fala isso direto. aqui. Tá? A cidade em si é ruim. Porque tem suas limitações. Vamos navegar. Tá? É, vamos, vamos navegar. navegar né? pô. E onde está a verdadeira riqueza? Está no estuário da Bahia, maravilhoso, a Mata Atlântica. Existem configurações de Mata Atlântica? Só existe aqui. 7% da Mata Atlântica do Brasil está aqui. Tá aqui. Aliás, 7% é o que restou. 3,5% está nessa região. Que compreende Paranaguá, Morretes, Antônio... Porque você não pode mexer em nada aqui. Né? Mas existe uma forma tacanha, retardada, pouco desenvolvida de você promover o turismo local. Porque hoje, quem tem acesso a essa riqueza natural? Eu vou dizer para vocês. É 5% da população. E alguns turistas ricos. Porque Todos... 5% da população é que tem dinheiro. Para pegar uma lancha, pegar um jet ski e pegar das peças, pelha do mel, uh, o tibicanga, tagassaba. Ou você é um Ribeirinho, que é diferente. Ribeirinho é pobre, Sim. pega barco de linha, vive uma vida difícil. Canoazinha dele ali. Canoazinha. Então você tinha que promover um turismo sustentável. Como você fazia isso? É simples, é simples. E é fácil de fazer. Você cria cooperativas com incentivos municipais que possuem barcos de linha, que fazem linhas turísticas, que serão promovidas como atração turística permanente para que você passe o dia almoçando em locais da ilha. Porque existe uma miríade de lugares aqui na Bahia. E todos esses lugares têm pequenos restaurantes, porque são casas de pescadores... Então, ali você vai comer o peixinho frito, Sim. a saladinha de tomate e cebola, você vai comer a, a, o, paladar, o paladar caissara. Case, Qualidade total. É, ó, por exemplo, você dar tá um exemplo para você, em Florianópolis tem é a Barra da Lagoa. Você paga 25 reais, você entra num barco, tem barco de linha igual ônibus, tá? Você tem barco de linha toda hora. Tipo, de meia e meia hora tem. O barco atravessa a Barra da Lagoa pra você chegar de uma ponta à outra, dá mais ou menos meia hora. É longe. Só que... Entre o começo da Barra da Lagoa e o final, tem mais ou menos uns 20 e poucos pontos. E cada ponto é um restaurante, que pertence a uma família de pescador. Então, a prefeitura tinha que fazer um convênio com as outras prefeituras e dizer assim, olha, vocês são pescadores, vocês querem fazer restaurante? A gente vai começar a dar barco de linha, fazer itinerário, igual o ônibus mesmo, você paga o ingresso, vai e volta, tem um horário para ir para voltar. Esquece, ele Ilha é do Mel vive sozinha, tá? Esquece a Ilha é do Mel. Ele do meu vive sozinho, ele é do autônomo. E é muito longe também, né? para fazer essas, esses, esses, esses roteiros, né? Sim, vai em Piaçaguera. Por que, que você não vai ir no Amparo? Por que, que você não vai na Prainha? Sim. Por que, que você não vai na Ponta do bar? Lindos os lugares. Lindos. Então, o que, que ia acontecer? A verdadeira riqueza da cidade. Porque a verdadeira riqueza de uma cidade, ela tá na qualidade de vida.
0: Sem dúvida.
2: Porque em Paranaguá você tem muitos extremos. né? tem ou o cara que é muito pobre, ou é o cara que é muito rico. No caso do Porto, por exemplo. Né? E você conseguiria nivelar, com essas políticas, a qualidade de vida, não só pro o cidadão parnanguara, porque você não tem para onde ir na cidade, tá? Vou almoçar onde no domingo? Ali no chicken house. chicken house. <risos> <pô>. chicken, <risos> house. <risos> chicken House, pô! Chicken House! Chicken House. Aliás, que eu amo a maionese de é. Chicken House, eu amo frango de Chicken House, eu amo tudo. <risos> mas a
0: gente mas tem essa, essa deficiência mesmo. A dona tem, a gente sim, fala. A gente mas fala você na...
2: dava dinheiro para a comunidade, né? Porque você... Começa a jogar turista para essas ilhas. Sabe o que vai acontecer? Essas ilhas também vão ter dinheiro. Essas ilhas também vão enriquecer. Tudo gira. E tudo gira. Por quê? Porque vai ser uma atração turística padrão. Final de semana a gente Qualidade, vai fazer o quê? Total. A gente vai pegar a família e vai almoçar no amparo. Maravilhoso. E quanto custa para não parar? Está aqui, 20 reais de ingresso? Não. Você vai pegar a sua família e você vai almoçar no amparo. Isso para citar um exemplo. Você podia ter bares flutuantes. Enfim, dá para você fazer virar. Não é difícil, mas você tem que pensar daqui a 30 anos que não se pensa. Então, sabe o que acontece? O pescador ribeirinho, que tem essas... Continua pobre, tá? Vai lá, você vai ah, pega o jet, vai lá. É pobre, entra no banheiro deles, é pobre. Senta na mesa deles para comer, é pobre. Né? E quem tem acesso? Poucos ricos. Uhum. Não, e, e que amam. E, e que, amam. E, ah, claro, né? Eu porque amo. é maravilhoso, né? <risos> quem Adão, não ama.
1: Amo. Adonai, porque você acaba voltando para uma simplicidade que você não vê hoje mais sim né vamos dizer, você acabou de falar que quem a, a maioria das pessoas consomem esse tipo de, de turismo é a classe média alta sim né média e média alta sim. então exemplo eles querem ir nesse banheirinho ali que é de tabuinha claro por quê porque às vezes ali tá volta a aquela sensação antiga é né o troço simples aquela comidinha caseira que você não tá você tá acostumado a comer aquele troço muito fino e caro então ali você vai comer um troço é o. Que nem fala, né? O café da tarde, que é que o bolinho. Ah, o bolinho de chuva ah, com o café preto é maravilhoso. O Tibicanga tem um ir. maravilhoso. Então,
2: é lá, eu esqueci o nome dele, acho que é Valentim, do Tibicanga lá. Eu Já estive lá, não o lembro deles, também. Né? Não, então você é, bom, você é um cara que,
1: que, vamos dizer assim, você. São poucas pessoas que conseguem usufruir toda essa beleza ah, que sim, nós temos, tem né, e assim, quantas pessoas, Adonai, que aqui em Paranaguá mesmo, talvez, é, com certeza, isso eu falo pra você, que não conheço aí, mas eu vejo que as questões da nossa, tá muito no cultural, ah, você falou da questão é, da história, a história se perdeu em Paranaguá, Sim.
3: ninguém
2: mais fala de história, você não tem Adonai. como amar a sua cidade, se você não conhece a história, história é dela. É dela. Mas cidade é rica. Em com, história. com relação, antes que eu, que eu, eu até falar da história é. da cidade, com relação a isso é o seguinte: você tem pouca oferta e você tem uma demanda muito grande reprimida. O que acontece? Poucos lugares, pouca satisfação social, pouco ter o que fazer, muito caro. E aí você eleva o custo de vida. Sim, Quem paga a conta? O pobre. Uhum. O rico não está preocupado em sentar no Danúbio e fechar uma conta. Deu quanto? Deu, deu mil reais a conta. Pobre que não tem acesso. Por quê? Poucos restaurantes, poucos lugares. Ó, oh, a Rua da Praia. A Rua da Praia é um pecado. A Rua da Praia é um erro histórico. A Rua da Praia é a prova de que nós, como civilização tricentenária, fracassamos. Porque a Rua da Praia não tem um fim em si. A Rua da Praia é uma Rua da Praia. Ela é turística. A Rua General Carneiro é em homenagem que era um mineiro, que foi o herói da Revolução Federalista de 1897, 98, morreu na Lapa, no Cerco da Lapa. Mas a Roda Praia podia ser um local, da onde você vai do Aquário ao Labarca, permeada de uma vila gastronômica, com inúmeros restaurantes flutuantes. Restaurantes, porque a prefeitura podia fazer a coisa: é o seguinte, nós temos um projeto, você quer ter um restaurante na Roda Praia? Porque você vai vender hambúrguer, ou você vai vender pizza. Então, quantas pessoas você ia empregar? Quantos restaurantes não iam ter? Quantos cozinheiros você não ia contratar? Quantos garçons? Quantas é, mulheres da limpeza? Sim. E você podia fazer isso. Hoje você tem um aquário que foi implementado por causa de uma política ambiental do desastre que teve aqui do Norma. E o aquário não tem um fim em si. Ah, você tem lá o último andar do aquário, podia ser um restaurante maravilhoso, não tem nada, nem um vento que entra lá. Agora você olha aquela visão é panorâmica é maravilhosa. Linda. E daí você vai, vamos ver o que no Paranaguá, vamos ver o aquário, hum, tá bom. E aí, vamos comer o quê? Não, 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 não tem nada aqui. Tem, só, fechado, você tá tem os cachorros caramelo pedindo ali, né? É, é. Tal, tem o cara pedindo dinheiro pra você. Tá? Então, por quê? Não tem uma visão para daqui a 30 anos. Agora, veja, observe uma coisa. Até 1980, a Morretes não era nada. Por que que Moretz é um polo gastronômico? Olha, faça chuva, faça sol. De qualquer final de semana, o ano inteiro... Você, qualquer final de semana vai em Morretes está lotado. Por quê? Porque Morretes teve uma política alinhavada no final dos anos 90 pelo governo do Estado. O governo do Estado de decidiu transformar dois polos turísticos importantes. Santa Felicidade e Morretes. Certo? Santa Felicidade o que era? Huh. Era um bairro de colono. Sim, Italiãão. não! Talia não. Era tosco. Vinho. Tinha um restaurante lá que viu uma polenta, um frango. As casinhas? As casinhas, um vinho colonial. O que, que o mandar, governo do lá, Estado lá. viu? O governo do estado viu aquilo um polo turístico gastronômico. Eu falei, tá aqui, vamos pegar essa italianada. E assim vamos fez. vender, vamos fazer 20 restaurantes vendendo frango com polenta, mas vamos fazer 20 restaurantes. O que, que é Santa Felicidade hoje? Não bota isso. Morretes foi a mesma coisa. Ah, o barreado é de Paranaguá. Tá certo, o barreado é de Paranaguá, claro que é. Tá, mas aqui a gente só tem um restaurante barreado. Morretes tem 30 restaurantes. E todos vendem a mesma coisa. Tem barreado, frutos do mar, te enfia um panga no meio lá, né? <risos> <risos> Banana flambada e dá uma conta cara pra você. <risos> é, mas você é. continua indo. sim. Porque é fantástico, os lugares são lindos, eles atendem bem, todo é, mundo é treinado. É. Existe um setor de hortelaria e gastronomia Caminho fantástico junto, que caminha né? junto, que faz com que se atraia o turista. Então, não importa se está nevando ou está fazendo hum, sol não, escaldante, vai. vai ter gente morrer de ter. Ora, por que você não tem o potencial para fazer isso em Paranaguá, numa vila gastronômica maravilhosa, onde você poderia implementar mais de 20 ou 30 estabelecimentos comerciais? fundeados pelo rio em flutuantes e dando espaço público, incentivo ao casario municipal. Você quer montar um restaurante? Hoje nós temos o quê? A gente tem o Itiberê, tem o de Maria, tem lá o cafezinho lá que Vite, a sujeitou. Acabou. É. Tá, e o resto não tem uma, uma expressão. Sabendo que Donaê? eu vejo, dona, uma melhoria. Uma, uma melhoria. Quantos assim? empregos você gerava? Eu vou te dizer: 20 restaurantes dariam 5 mil empregos.
0: Sabendo que eu vejo?
2: 5 mil empregos em Paranaguá é muita coisa.
0: É uma prefeitura.
2: Ei! Vai se sustentando o ano inteiro. Sim, é uma prefeitura e. É privada. E detalhe, eu enchi isso aqui de turista uhum. e botava a barca andando direto. Total. E os barcos levavam pra ele aqui na frente, comer e voltar. E... Cara. Isso aqui, é, isso aqui é infinito, é um ciclo de riqueza infinito um casario histórico desperdiçado, sabe? Falta visão de não, tudo. Total, total. Falta visão de tudo. E, Adonai, mas você que é da parte jurídica, de...
1: só, só para mim não perder o lance já aqui, você que é da parte jurídica, eu sempre escutei falar que ali tá IFAM que barra, ambiental que barra, Sim. então tem muita coisa ali que às vezes Paranaguá não saiu desse papel que, que, que acho que é com certeza, Adonai. Pô, ninguém é tão besta para ver toda essa, essa riqueza que Nossa nós temos aqui é. e não ter feito nada.
2: Isso é verdade o que você está falando, só que assim, é, falta... É que assim, tudo é contornável. Porque você não pode dizer assim, olha, o Ifan não vai deixar fazer uma fachada aqui. Não, não, não. O IFAM vai dizer assim, você tem que fazer desse jeito. Então, você vai ter que dizer assim, não, nós vamos fazer. Se tiver que ser desse jeito, vai ser desse jeito. Mas Apesar que ali existem, na verdade, é duas casas tombadas, né? A antiga casa da alfândega, que é a verde, que era a, alfândega, a primeira alfândega de Paranaguá, e a casa é, do armazém, que é a casa que está escorada ali. Isso, aquela ladeira, enfim, né? Um processo absurdo. A casa era do Jordano, foi desapropriada. Isso é um troço bem absurdo, né? Se o Jordano não tivesse cuidar, estava inteira, na verdade. Vai né? cair para o público. E, e é isso, tá? O resto é, é, são fachadas que tem que ser mantidas. Ah, vou te dar um exemplo. O Palacete Matias Mon. Palacete que foi restaurado há, basicamente, 15 anos atrás. Vou te dar outro exemplo. Estação ferroviária serve para quê? Pra quê? Ela foi ativada na pandemia. É. E ela já estava desativada. E foi desativada. Agora, eles podiam ceder. Fizeram isso com a estação... Com é, o Shopping na 7 de setembro. Que é o, verdade. O, o, estação, o, né? A estação. estação por quê? Porque a rodoviária em Curitiba era um horror. Era um filme de terror. É verdade. A praça da frente, que era, acho que é o Oswaldo Cruz ali... Não é? Esqueci o nome daquela... É, eu esqueci o nome, é, eu esqueci o nome o daquela praça. O Correia. Correia. Aquela praça, ela era famosa, né? Por assaltos, né? Frente à rodoviária. A partir do momento que o shopping tomou aquilo, ah, criou um centro comercial, revitalizou. Quer dizer, você podia fazer a mesma coisa em Paranaguá. Você não tem hum. mais linha de trem que traz para cá. É. Aliás, você não tem linha de trem desde que foi privatizado. Porque eu vou trazer três para Paranaguá. Por quê? É porque eu não tenho onde colocar. Eu tenho dois ou três restaurantes no máximo tem estrutura. Não, como é que eu vou fazer? Então, eu tenho que criar um polo gastronômico, eu tenho que jogar o trem aqui, eu tenho que ceder a estação ferroviária à iniciativa privada, transformar num restaurante, num shopping conjugado, numa praça, num centro de lojas. Então, deixa eu falar
0: Entendeu? aonde que eu vejo esse Você vai polo? ficar com a prefeitura? A prefeitura
2: vai ficar pagando? Deixa eu,
0: ver, deixa eu falar aonde que eu vejo esse polo gastronômico em Paranaguá hoje. Eu como empresário, dono de restaurante, Clube Olímpico de Paranaguá.
2: Opa! Clube Olímpico de Paranaguá. É. Boa. A gente tem um projeto, né? Muito cara,
0: forte pro clube. É, não é porque você tá aqui, mas eu... Cara, eu sempre tive um amor por aquele lugar ali, eu cresci ah, ali, é, né? né, bicho? Então, História da cidade. Né? E eu fiquei muito feliz quando você assumiu a presidência e veio com essa ideia, né, Donai? Não sei qual que é hoje o projeto do clube para frente, mas eu vejo que você vem reformulando o clube e que, Sim. cara, é, é uma das poucas regiões ali que tem uma parte geográfica, vamos dizer assim, né? Que você pode explorar, e é privilegiadíssima, que você pode explorar de uma maneira maravilhosa para o bem-estar da cidade, né? Sim. E por que não ali não se tornar um, um dos polos, né? Sim. Para o comércio local. Sim. E para o empresário que vem querer investir. E, e, cara, eu sou o primeiro a levantar a bandeira dela. Além, para...
1: além, além da tradição que tem, né? Tipo, Sem ali, ali, dúvida, ali, ali, é ali você, além de levantar, vamos dizer... Um ponto comercial, né? Que não seja só para lazer, mas seja também de gastronomia, de empresários sim, ali, vamos sim, dizer, né? Que é, o que é o caso que você quer fazer, né, Dona? É, você também levanta aquela, aquela parte de memória, né? Ali, quantas, quantas gerações passaram por ali, né? Quantas Muitas histórias, gerações, né, cara? Sim. Ali faz parte da cidade. Sim, foi fundado em
2: 6 de janeiro de 1937, né? Do, do clube, saíram... Grandes prefeitos da cidade, né? O clube, inicialmente, ele foi fundado em 1937, era um campo que foi doado para a prefeitura. A piscina ela foi feita em 1963. O presidente da época era um... Tem uma história curiosa. O clube foi fundado em 1937. Na década de 40, o clube quebrou. Quebrou. Aquele casaril que vocês conhecem do Clube Olímpico ele já existia. Tá? Tem foto antiga de 1940. Ele está lá. É o mesmo casaril, tá? Existia o mesmo campo, atrás era um campo de bocha, uhum. tinha uma pista de patinação. O salão era o mesmo, tá? E, nos anos, no final dos anos 40, ele quebrou. Quebrou. Quebrou, quebrou de ficar abandonado e quebrou, assim, de, das pessoas roubarem é, janela. Cara, depreciaram mesmo. Depreciaram o local. o local. E... E o que que aconteceu? Nos anos 60, o clube já estava abandonado, tinha uns 10 anos, existiam muitas dívidas, inclusive trabalhistas. <risos> o presidente do Rotary local era um norueguês, chamava Sigmund de E Sikur, Sigurd et Esse cara, ele, eu acho que ele era do Rotary, do Lions e tal, ele fez um fundo de arrecadação para restaurar o clube. E esse fundo de arrecadação compreendia ações sociais e doações, eles criaram a figura, a figura do sócio cotista, que era o sócio piscina, para doações para a construção da piscina, que levou três anos para ser construída. Assim nasceu a piscina do Clube Olímpico, inaugurada em janeiro de 1963. Ela fez 60 anos agora. Esse clube formou gerações. Não só esse clube, não somos Celeto Literário. são clubes do nosso coração. Né? Infelizmente, o seleto é, acabou... Se perdendo muito patrimônio. né? É, o literário está aí até hoje. O Almeida, presidente do literário, é um cara excelente. E o clube formou essas gerações. É o que acontece que a gente a gente perdeu muito a cultura do clube em Paranaguá, na cidade pequena. Porque na cidade pequena você conhecia todo mundo, do no clube. clube onde você fazia amigos. Nós somos um amigo de sim. clube. Né? E hoje você tem uma geração que não quer ir para o clube. É, a geração que quer ficar no ar-condicionado jogando na internet, vendo no YouTube, acontece o seguinte, o clube é onde as famílias se encontram, é onde a interação social acontece na vida real de forma saudável e recreativa, onde você tem a melhor expressão da regra da civilização e aonde você cria laços profundos e aonde o patrimônio cultural da cidade se estabelece, porque essas pessoas que criam laço criam culturas... E desenvolvem parcerias e relacionamentos duradouros, eis o fim do clube. E o Clube Olímpico sempre foi isso. A gente assumiu em 2000, no ano passado, em 2022, uh, porque o clube passou por uma situação assim como os outros muito difícil por causa da pandemia, né? E é claro, a pandemia veio, né? E as contas não, não pararam de vir. Né? Isso ficou bem delicado. E o Caetano, enfim, sempre foi excelente. Segurou o clube sozinho muitos anos, né? Muitos anos. Muitos anos, né? Então, chegou um momento em que eu conversei, olha, a gente está se propondo a, a transitar. Né? Vamos tentar é, olhar é, sobre outra ótica esse clube. Mas quando eu abri esse processo de olhar o clube sobre a outra ótica, eu criei um projeto para o clube. Um projeto para jogar o clube no século XXI. O clube é um clube do século XX. E esse projeto é um projeto todo arquitetônico. Ele é idealizado pela Priscila Soares, que é uma arquiteta extraordinária. E compreende a requalificação das áreas do clube. Por exemplo, a requalificação da piscina. A gente está aumentando a área da piscina agora. Está fazendo reformas. A área da piscina vai ficar muito maior. A construção das quadras de beach tênis. Eu pretendo, até dezembro, estar entregando duas novas quadras de beach tênis. Elas vão ser viradas para a Avenida José Lobo. Elas vão ser cobertas. vão ter bar. Estar aqui bancada. Elas vão ter um acesso onde uh, externos podem jogar e os sócios também podem jogar. Tá? É, eu estou criando... Eu tô abrindo um banheiro masculino novo, reformando o vestiário feminino, que tem lá 40 anos que está construído. Né? Reformei a sauna. Né? Deu uma boa reforma na sauna. Meu então, pai adorava a sauna. <risos> estou melhorando o clube, dando a manutenção... E um dos projetos principais é onde nós temos a quadra poliesportiva é o desenvolvimento de uma pequena vila gastronômica. Né? Mais ou menos com os... Ali dá para implementar mais ou menos uns, uns, uns quatro, cinco restaurantes. Tá? Uh, que todos vendam... Aquilo vai ser um grande polo. Mas aí é o seguinte. O que eu tenho hoje? Eu tenho um orçamento que me permite deixar as minhas contas em dia, mas eu tenho tributos que são muito altos. Isso é um problema no clube. Tá? E eu tenho investimento externo. Tá? E o, o, a, config, a, a realização da, do polo gastronômico dependeria de investimentos externos. E o clube está aberto para isso. Porque realmente isso vai sair. Isso vai ser feito. Tá? Esses restaurantes eles vão premiar essa esquina toda da Avenida José Lobo. Porque a Avenida José Lobo ela é um polo, é, ele é um polo é, social por excelência. E o clube vai estar inserido nisso, com certeza. Isso aí para esse ano e para outro, ele vai estar inserido já. É, Dona, A e... primeira grande realização foi o investimento da, da cancha de tênis, né? Sim. Porque são, é um investimento maciço que está sendo feito, é, privado, exploração. Vai trazer duas canchas de beach tênis, não existem em Paranaguá. Legal. A gente vai vai subir o conceito da prática desse esporte. Qual que é o legal do beach tênis? É porque você pratica em família, né? Qualquer um joga de tênis.
3: Hum.
2: Um frescobol um fresco melhorado. E aí você vai trazer a sua família, você quer jogar, vai trazer Mas a sua esposa. Ah, vamos, vamos ter um espaço kids ainda no local. Né? E fora todo, toda a dependência do clube. O clube é pensado na família. Se você não pensar é, no clube, não. outra coisa. Eu quero crianças no clube. Porque eu era essa criança. Eu e hoje eu cuido do clube. Eu eu quero que essas crianças fiquem no clube, porque um dia elas vão é cuidar do clube pra gente. Claro, viveu muito ali. Gente...
1: É, Dona, você falou da parte gastronômica, que, que é na parte ali bem, bem José Lobo, ali aquela esquina, que realmente aquilo ali é, é, vamos dizer, é épico ali para quem conviveu naquela Fantástico. área, né? É, a, a parte seria é, 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 tipo. É terra primeira. Terra... Ah, ter... É,
2: existe o existe um, um projeto completo um rooftop. Tem sim um andar que você consegue subir né, e ter uma visão para o Tiberê. Mas isso demanda muito investimento. É claro que eu tenho um modelo de contrato para esse investimento muito bom, na qual o clube incorpora o um investimento com direito à exploração daquele que é investidor Sim. por determinado período de tempo. Enfim, Eu mesmo tenho um contrato muito bem aparelhado com relação a isso. Uh, o investidor que tiver vontade de entrar nessa parceria com o clube, ele vai se dar muito bem. Esse espaço é só entendo, gastronômico
1: não. ou vai ser tipo lojas? Outros Inicialmente a gente de...
2: pensa em sedimentar um polozinho gastronômico, porque a, 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 a vocação da Avenida José Lobo, ela é gastronômica. Né? Hoje o que nós temos? Nós temos o que nós sempre tivemos. Alguns poucos bares, na época do Tropical. <risos> Maravilhoso. Do Paulinho, né? Deus o tenha.
1: Farol. Saudoso. Farol. É, né? que não tem, existe mais, né?
2: Não existe. Mas assim, a gente tem poucos bares. Né? E isso não é muito planejado tá? Então, o que que acontece hoje? Acontece meio zoado. Você chega lá domingo assim, top o bar. Mas é um clima meio caótico, e em climas caóticos não são bons. Gera problema, Porque né? Porque sempre se geram problemas, né? Então, a intenção é de você sedimentar uma vila gastronômica organizada. É legal, bem bacana. Onde você possa atender o público com uma certa organização. A gente tem recuo, calçada para isso, tudo. A intenção é essa, mas enquanto não acontecer isso, eu tô reformando, tô dando um uma melhorada na, na quadra poliesportiva, né? A gente também quer ter um time de vôlei master do Clube Olímpico, Legal. que já está bem avançado, né? Legal. E a gente tem também agora o Clube Olímpico, que é a sede, né? Dos campeonatos de xadrez, perfeito? a gente sediou um, um campeonato importante, até o final do ano vai ter mais outro. Eu vi que vai ter o judô também lá. A gente já tem judô. Legal. A gente colocou judô, a gente colocou balé, né? Eu quero colocar natação também no que verão, bacana. em horários diferenciados. São esportes que eu não lembro se o judô tinha, mas eu lembro que a natação tinha lá. Sempre teve, né? Sempre o professor teve, Marcelo, né? o O Olímpico formou campeões, né? O Olímpico teve campeões de natação, né? O irmão, os meus irmãos mais velhos foram campeões pelo Olímpico. Né? E hoje a gente não tem isso. Por quê? Ah, porque é prática esportiva. Traz o convívio social para o clube. Essa geração é muito ruim, né? Então, quer dizer, você muito senta ruim. aqui, ninguém mais conversa, né? <risos> tinha, tinha aquela piada desgastada né, do Wi-Fi, né? É, em menos, durante meia hora não liguem o Wi-Fi no bar, é, é, conversem, é, é. né? Mas a grande verdade é que isso é irreversível hoje em dia. E o clube está para lutar justamente contra isso para trazer as famílias para o clube. E eu vou dizer, os benefícios são maravilhosos. Porque quem está dentro do clube ama o clube. Você passar uma tarde de, 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 de sábado, de domingo, num clube, conversando, os seus filhos conversando com os meus, cara, são laços indissociáveis. E se perduram para sempre.
0: Eu participei de muitas gincanas no clube, né? Ah, maravilhoso. Cara, maravilhoso.
1: É, tipo, aí a gente vê que, na verdade, assim, acho que o clube tinha que ter esse cuidado que você está tendo. É, não é só ser o clube por ser clube. Sim. Né? Tem que ter esse apelo. acho que você... É você fazer hoje, vamos dizer, é, essas melhorias é realmente para interligar sim. esse convívio social que a gente já não tem mais. Sim, sim. Né? A gente
2: perdeu esse convívio social. Os projetos são gigantes. Agora, é o que eu estou falando. O clube, hoje, ele está pensado para 30 anos. Tá? Ele está sendo repaginado. Esse projeto, ele vai jogar o clube em 30 anos. Só daqui a 30 anos, eles vão precisar repaginar de novo. tá é claro que isso demanda tempo e dinheiro. Eu vou fazer uma... Inclusive, eu vou, eu vou fazer... Eu não sei se eu vou conseguir fazer até o final do ano. Eu vou transformar o clube é, é, temporariamente numa feira de exposição de artistas de, de Paranaguá. Legal. Artistas plásticos mesmo, com paisagismo, escultura, tela, tinta a óleo, Legal. É, bandas locais. Legal. Né? Sem falar nos bailes que eu tenho organizado. Porque outra coisa que eu restaurei na, na, na gestão, a cultura dos bailes de clube. Então, no ano passado, a gente fez muitos bailes. Quer dizer, quem vem nos bailes? Sabe? Vem os sócios, os convidados e os sócios. Mas você está dentro de um baile de clube. Então, quando você está no baile, você está percebendo que aquele baile está cheio, mas você me conhece todo mundo. São as famílias que, que os pais cresceram lá, estão com os filhos. Entra o gerro, o neto, hum. e traz um convidado. Então, isso é fantástico. Ai, você está num ambiente seguro, feliz, comemorando a história da cidade do clube. E o ambiente familiar que hoje você não vê mais.
1: Você vê, ambientes, você vê ambientes assim, tipo, é, essas baladas que a gente vê hoje é só jovem, né? Ou a pessoa mais família já não sai é só mais. Só jovem,
2: muito bem sucedido, pagando combo né? é.
1: <risos> Boa, boa, boa. É, com o cartão do pai.
2: Com ticas muito guapas. É. Né? Muito guapas, muito guapas, muito guapas. Exatamente,
1: guapa. acho, que, acho que isso realmente vai, vai, vai trazer, acho que talvez essa base né que a gente realmente sempre teve, né, Dunai? Que, que era, e, e assim, é tão engraçado que é, se a gente for ver a importância que nós temos hoje nessa sociedade, nós, que eu digo a nossa geração, porque essa geração no, dos nossos filhos elas não têm essa, essa essa não tem essa cultura. Essa cultura antiga. Porque eles não sabem. É, eles vão daqui pra frente.
2: Agora, eu vou te falar uma coisa. Paranaguá é muito mal cuidada, né? É, Paranaguá é muito mal cuidada. Mas por que que é mal cuidada? Porque ninguém cuida daquilo que não conhece. E que se você não conhece, você não pode dizer que gosta ou não. E as pessoas, principalmente as novas gerações, elas não gostam da cidade. Agora fala, eu amo a minha cidade. Não, 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 não. Você ama a sua cidade, mas você joga lixo na rua, né? Você não conserta a sua calçada, você não cuida do seu prédio, da sua cidade você picha, o seu filho ó, vandaliza. Paranaguá é tudo zoado. A prefeitura vai lá, põe um negócio novo, põe lá um ponto de vidro com ar-condicionado, vão lá e quebram tudo, picham. É. E por quê? Isso sempre foi em Paranaguá. Por quê? Porque existe um problema muito grande na educação cultural da cidade. Paranaguá é uma cidade de tradição histórica absurda. Absurda. Mas essa cultura histórica, essa tradição de Paranaguá... Oh, primeira, a primeira carta da euforia do Brasil é de Paranaguá. É, foi é. Tá? É. É, é. É. É, é feita pela loja maçônica no local. Então, depois da Lei do vento Livre, né, desde depois, 1868. Mas o que, que acontece? Paranaguá ela tem uma história muito rica que ela não é ensinada no ensino fundamental. Nem no ensino secundário. Cara, por que isso? Hein, meu? E você, porque existe uma negligência crônica de décadas da Secretaria Municipal de Educação que não consegue implementar numa um, uma grade curricular a história da cidade. Porque o, 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 a, o adolescente ele aprende de Paranaguá que houve o ciclo do, do ouro de aluvião o ciclo da erva mate, e acabou. E ele mal sabe disso. Ele não, não sabe o que, que era... É, é, sei, né? é, é, ele não sabe o que, que era os veios de ouro correndo nos rios que os carijós davam ao português o que, que Paranaguá foi fundado ouro tinha ouro nos veios de rio um de onde trazia ouro a história da fontinha né mãe? a já falou Pô, cara. a história da fontinha é interessante né porque ela inicialmente ela era um brejinho né mas eles entenderam que ali era água potável né? então eles criaram a fontinha a fontinha Sim. tem 300 anos a fontinha tá e que é um absurdo né porque a fontinha ela é completamente negligenciada né <risos> mas a, a fontinha ela por 300 anos ela serviu água potável né e quem ia pegar essas águas potáveis eram os negros né? os escravos que tinham que trazer os galões para os seus senhores né? e toda vez que que um escravo né cometia algum delito se tinha que punir alguém né uh, você amarrava na fontinha né? geralmente as penas capitais principalmente os escravos na né? fontinha na fontinha você decapitava um escravo e pendurava a cabeça dele na fontinha. Ah, não
3: sei Porque não todos
2: deu. os outros escravos, todos os dias... Estavam ali. É, tem, um, tem um mito. Tem um mito aqui em Paranaguá. Que a fontinha que era o local da malvadeza da escravidão. Por quê? Porque lá todo mundo ia buscar água. E o pessoal fala assim, não, mas aqui era o Pelourinho, que era o símbolo né, do poderio e que eles chicoteavam os escravos. Mais ou menos. Mais ou menos. Por quê? O Pelourinho, que é aquela estaca de, de pedra que está ali na frente da colegial, né? na verdade é que ele é uma réplica. Tá? É, original mesmo está guardado no, 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 no Instituto Histórico Geográfico, do qual eu faço parte. É, o, o Pelourinho ele era implementado quando uma cidade era fundada no Império. Então, Paranaguá foi elevada, em 1648, à categoria de cidade do Império Português chamava-se Vila que é uma corrupileta do village, que é a cidade em francês. E quando você fundava uma cidade, e esse Paranaguá foi fundada em 1648, ela já existia desde 1575, mas era um assentamento. Em 1648 ela vira cidade porque a coroa reconheceu que vinha ouro daqui, né? E se formou um assentamento, e se formou uma, uma aliança com os carijós, eram os índios. Né? Porque aqui os carijós, os guaranis, pra essa região para cá, um pouco Santa Catarina e Paraguai, é tudo primo, né? mais ou menos a mesma turma, né? E se formou esse assentamento para trazer o ouro, a exploração, e se formou a civilização, né? E aí em 1648, o Gabriel de Lara, né, a mando da Coroa Portuguesa, vem e assenta aqui no Paço, criou o Paço Municipal, que era a Câmara dos Vereadores, dos vereadores. Essa carta de fundação tá no Fórum Civil aqui da cidade, na Avenida Gabriel de Lara, né? No Fórum Ouvidor Pires Pardinho, que era o sim, juiz da, da, da época, né? Que é o nome da cadeia também, né? Sim, sim. E a cadeia foi construída nos anos 50. Capacidade inicialmente para 10 presos, né? 10 uh -huh. <risos> presos, mais, né? E aí, o que que acontece? É, o Pelourinho era o símbolo da justiça. Então, o Ouvidor, que era o juiz, ele te sentenciasse. Não importa se você era escravo ou não. Se você tivesse que receber uma chibata... Por isso que vem a cultura, vou te colocar no pau! Isso era comum na Europa. Vou te colocar no pau. Você te colocar no pau é olha, cara, se você não pagar, um juiz pode te condenar ele vai te açoitar lá no, em praça pública no, no pelourinho. Por quê? Porque nós tínhamos leis ainda muito medievais nessa época chamado ordenações manuelinas. Depois eram as ordenações filipinas, não na, na época da União Ibérica, e era um compêndio de leis medievais. Na verdade média era assim. Você... E no Brasil modernista do século XVI foi implementado. Então resposta. O Pelourinho era para açoitar escravos. Não, mais ou menos. Ele açoitava os devedores, açoitava os condenados. É, se você cometesse um crime, você ia ser açoitado, ia ser preso um Pelourinho. A cadeia ficava embaixo. Toda a cadeia, toda a Câmara dos Vereadores portuguesa, né? Sim, hum, a engraçado. cadeia ficava embaixo. Né? Então, uhum. Você prendia os caras embaixo dos, dos vereadores. Aham, né? uhum, uhum. E. Aonde era o local de punição, né? Que eles faziam as atrocidades né, com os escravos. Era na fontinha. Por quê? Porque como o escravo, até a abolição, ele era um patrimônio. É um absurdo, né? Era um patrimônio. Aliás, tem até um, 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 uma saga em dois livros do Laurentino Gomes, que, que conta a história da escravidão. É muito, muito interessante, Eu recomendo esse livro. Então, eles na fontinha aqui em Paranaguá, eles, geralmente, para eles se maltratarem, darem uma punição exemplar, eles deixavam esse escravo preso na fontinha, ou decapitado, ou aceitado, porque os outros escravos tinham que ir lá todo dia pegar essa água potável da fontinha e trazer. Né? E vem um outro mito também, no século XVIII, no reinado de Dom José, que era o rei de Portugal. Portugal Em 1756, ela teve um tsunami muito grande né? e arrasou Lisboa. Né? E eles achavam que aquilo era uma condenação divina. Né?
3: Só.
2: E Dom José era muito religioso. Enfim, paranoico. É, teve incidente do távores, isso é uma outra história. Ele achava que iam matar ele toda hora e tal. Uhum. E ele decidiu se refugiar com a corte, principalmente com a amante, para tipo, o interior. Né? E deixou a, o reino na mão do Marquês de Pombal. Né? Que é lá o Melo e Souza, lá, o Marquês de Pombal. E o Marquês de Pombal era um déspota esclarecido, ele era iluminista. Né? Então ele tinha traços assim, uh, das ideias iluministas, mas ele ao mesmo tempo ele era absolutista. Mas ele era um ministro plenipotenciário do rei português, na qual ele mandava efetivamente. Ele foi maravilhoso em Portugal, porque ele remodelou Lisboa inteira, ele reconstruiu, ele fez isso, foi aquilo. Só que ele tinha um problema: né? ele odiava a igreja. Né? Dom José reglegou a segundo plano a questão da igreja e ele entendeu que os jesuítas, que faziam um trabalho maravilhoso aqui na América do Sul, eles tinham que ser expulsos. Porque a ordem jesuítica ela foi fundada por Inácio de Noiola né, no século XV, o movimento de contrarreforma, Martínio Lutero, eles queriam colonizar o Novo Mundo, já que o protestantismo estava tomando a Europa, eles iam para o Novo Mundo né, ganhar novas almas. E Paranaguá foi atingida diretamente para isso, por exemplo, esse casario que a gente tem aqui, para vocês terem uma ideia, é o museu paranaense que é o nosso museu aqui, tá? Museu. Ele foi a primeira construção da América Latina de, de se eu não me engano, três andares. Três andares. É, esse cara, museu cara. aqui, é, ele foi a primeira construção feita pelos jesuítas. Cara, maravilhoso. Em pedra né? bruta e cal de baleia, tá? Foi o primeiro edifício alto da América Latina, naquela época. É, é uma loucura, as pessoas não sabem disso, a riqueza que isso tem, né? E quando o Marquês de Pombal deu o edito de que os jesuítas tinham que sair do Brasil, era para o dia para a noite, né? Só que os jesuítas também acumularam muitas riquezas e aí vem a lenda que eles esconderam nos túneis da Fontinha as Sim, riquezas, gente. né? Que na verdade nunca foram achadas, né? Isso. É, mas isso é verdade. É, ali, isso, é verdade. Existe um, existe uma, um, uma conexão subterrânea, ela é né? fechada até uma certa parte, mas ninguém sabe se era uma rota de fuga. Ou se aquilo foi cavado mesmo para canalizar a água, as pessoas não sabem. Tá? Que
0: a fontinha ligava daqui, oh, sim, É, o
2: Porto dos Padres, lá. né? Mas ninguém. Não, na padres. verdade, é, isso é. Lá isso é perto quase... do,
1: do, 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 do é, Zilá, lá, né? É do Por Zilar. Trás do Zilar, ali, né? Mas isso é, é meio
2: que. Agora, tem uma coisa: o, o assentamento das pedras da fontinha, que são, são as pedras. É, esqueci o nome, né? Pedra sabão, o nome daquilo. Aquelas pedras, sim. elas têm as figuras, né? Do Sol, da Lua, assim, eles têm algumas figuras astrológicas sentados naquelas pedras. Por quê? Porque muitos jesuítas, jesu pode até parecer meio maluco isso, mas isso é verdade. Alguns jesuítas usavam muito essa analogia. Por exemplo, quando foi fundado São Paulo, né? o Padre Anchieta, ele calculou astrologicamente o local onde tinha que ser a fundação de São Paulo, e o dia data. Que é isso. É verdade. É verdade. Isso era muito comum. Isso era muito comum. Enfim, Paranaguá tem muita história, né? Uh, e muitos nomes de ruas, por exemplo, que você vê aqui, foram governadores do Paraná, por exemplo. Né? Você pega a Faria Sobrinho, foi governador do Paraná. Bento Munhoz da Rocha Neto foi governador do Paraná. Alberto Munhoz da Rocha Neto foi governador do Paraná. Né? A Júlia da Costa foi a maior poetista da época dela. Uhum. As cinzas estão aí na Praça Fernando Amaro. Né? O, o Fernando Amaro morreu com... Fernando Amaro morreu com 25 anos, morreu de, de tifo. Morreu de febre amarela. Quem morreu de tifo foi o Dr. Leocádio. Com 30 e poucos anos, 35 anos, morreu de tifo. né? É O Prisciliano Correia, por exemplo, que é a rua da minha casa, morreu chacinado com o Barão do Cerro Azul na Revolução Federalista, que era o Idelfonso melhor da Co Rocha. Quem era o Barão do Cerro Azul? Filho do Visconde de Nácar. Ah, o Caramba. Palacete, Visconde de Nácar. Sim. Quem era o Visconde de Nácar? Visconde de Nácar, para vocês entenderem. Na hierarquia portuguesa, o Visconde só vem abaixo do Duque. E do Duque vem o rei. Então, o Visconde de Nácar era um visconde. Cabeça. Ele era o terceiro numa linha de dinastia nobliárquica. Por que, que ele virou isso? Porque ele era o barão de Nácar. Só que ele foi o comerciante mais próspero do setor sul inteiro. E Dom Pedro II, quando veio em Paranaguá em 1870, parou aqui na Rua da Praia, o nome do cruzador que ele veio, esqueci o nome, fugiu agora. Quem conta isso é Manuel Viana em História de um Príncipe. <tos> Manelito, ele subiu aquela ladeira ali da Priscila Correia, né? E foi se hospedar na, na casa do Visconde de Nácar, que era onde a antiga Câmara Municipal. que hoje um absurdo aquilo ali. É, é o seguinte: olha, a culpa é da prefeitura. Não, não é isso. É o seguinte: aquilo não é para estar na mão de um órgão público. Porque quando você está na mão de um órgão, acontece aquilo. Aquilo tinha que ser dado à iniciativa privada para se fazer uma curadoria a restauração do patrimônio histórico... E quanto tempo ele está abandonado, Donai? Ah, aquilo desse... ali seguramente tem 20 anos de abandono. É, né? Ela está abandonada desde que a Câmara é, construiu uma é, nova é. sede. Donai,
0: eu quero que você fale um pouco do é. Instituto Histórico Geográfico de Paranaguá. É o último mas... bastião de Paranaguá, cultura, Isso. é o último. É, mas antes disso, eu quero falar do nosso patrocinador oficial, que é o The Best Açaí, Marlon.
1: The Best Açaí, nossa senhora, esse Toma aí... Açaí não, amanhã esse, no
0: feriado lá, não? Opa. Esse, é, esse é sem comentários, Cara, né? The, The Best Açaí, você que quer conhecer um produto de qualidade aqui na nossa cidade, ponto estratégico, centrão de Paranaguá, The Best Açaí é a pegada. Lembrando que eles também atendem pelo... I food Ah, não, muito fraco, muito fraco, muito fraco. Não, 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 não. aí, a gente pode entregar muito melhor que isso, né? Lembrando que o. <risos> Eu pego mais. Ah, essa aí atende pelo
2: I food ah, Aí, ó, pô. I food. Tá louco, essa sair, pô. I
0: Sim. Food. Então, ó, pegada pra você que tá acompanhando o Bom Papo Cast. Amanhã é feriadão, né? Lembrando que amanhã é feriado, dia 12 de outubro. The Best aí vai estar tá funcionando. Cara, uma pegada ba bacana levar a criançada lá. Ou quem não conhece, vai lá conhecer. Muito bom o The Best é isso aí, né, mano?
1: Já tá no nome. The Best. Porra, quem tem The Best no nome, <risos> pô, vai ser ruim. Né? legal, pô. Por favor. É, é isso bom, aí. Né? E eu quero
0: também lembrar você que não é inscrito no nosso canal do Bom Papo Cast no YouTube. Cara, o papo tá top demais. Muito legal com a... Dá essa moral pra gente, se inscreve no canal do Bom Papo Cast no YouTube lá, ativa o sininho, compartilha com a galera. Essa é a hashtag 107, se não me engano, é isso? 107. Olha que bacana, quantas histórias já não tem no nosso canal lá pra galera acompanhar, né? É, e mês que vem, o Bom Papo tá de aniversário. É, vai fazer é. dois anos. Oh, dois aninhos de, de Bom Papo, podcast, dois anos de Bom Papo. Eu quero mandar um abraço pra todo mundo que tá nos acompanhando pelo chat lá, ó. Quero começar por ela lá de São Paulo, Jussara Guarnieri, sempre, sempre acompanhando a gente. Oi, Jussara, Jussara beijão. Rio, direto de Santo André, mandando um abraço pra você, Adonai. Legal. Valeu, a Karine Cáceres, estava ansiosa para começar aqui, a, a Renata Cachambu também, doutor Aurélio Savi, Opa. <risos> falou que você é um lindo, falou um lindo, <risos> uh, a Milena Lima, boa noite, Juliano Corneluc, big man, ele fala, top das <risos> galáxias, é isso aí. É, o Aurélio, a Justara Guarnieri, a Vivian Leme, grande Vivian, Vivian também lá de São Paulo, Adonai, sempre acompanha a gente, beijão pra Vivian, boa noite meninos, passando para deixar meu like e meu oi, Neuzeli Paula, concordo com tudo, acompanhando aqui, mando boa noite, o João Carlos também, o André Tavares, é, Diogo Loura, a é o melhor, parabéns. Paulo Diniz. Fala do Leão 13, é? das tretas que, Oi, que a gente arrumava. É <risos> <risos> legal, legal. A Cristiana Vogt, boa noite. É, cara, uma galera acompanhando aqui, mandando um abração para todo mundo. Josiane Golveia meu nobre colega, um grande abraço, excelência em nossa cidade como advogado, mais culto, parabéns. O Diogo Loura, quem tava falando sobre a Rua da Praia, ele falou a minha esposa e filha são baianas. Se fosse na Bahia, essa rua aqui estaria cheia de bares e restaurantes, com ah, certeza. Com certeza. A gente acredita que isso aí vai mudar, né? Com certeza a gente tem acredita. que acreditar que vai mudar. Então, a gente pede para você que não é inscrito no canal do Bom Papo Cast, ainda se inscreve lá, compartilha, né? A gente também tá no Facebook, TikTok, Instagram, Twitter, Spotify. Onde a gente for aí, vai ter Bom Papo Cast. Muito em breve, a gente vai voltar com as nossas transmissões pelo TikTok também, né, Alisson Então, a gente pede para você... É, Seguir a gente também lá pro TikTok, que também tem muita coisa bacana no TikTok. Né? Não é só dancinha, não. Não! Tem, tem, tem coisa boa também no TikTok é. lá. Né? E também quero falar do meu MundoCast, esse mais novo projeto aqui da, da Casa, da Papo Produções. Ele que estreou agora, domingo passado. Né? Cara, um conteúdo muito legal, né pra Valentina lá, acompanhar acompanha um conteúdo de qualidade. Do, todo domingo às 9 horas, direto no canal do meu Mundo Cast, no YouTube. Então você que não é inscrito ainda, se inscreve. O QR Code tá na tela aí, Você quer bater. Você vai direto na, lá na, na, no canal do meu cast no YouTube, você vai seguir, vai compartilhar com a galera, que é um assunto muito bacana para a criançada, cara, essa internet hoje tá, tá, tá polarizada de muita coisa ruim também, né, então, Sim. pô, vamos entregar um conteúdo de qualidade para teu filho de segurança, meu mundo cast cara, é comandado pelo Manuel, né menino incrível, várias entrevistas então tem muito conteúdo bacana lá pra você estar tá entregando pro teu filho, meu mundo cast, muito bacana todo domingo às 9 horas da manhã bacana. então é muito legal, quero mandar um abraço pro Isaac Miranda, valeu Isaac tamo junto meu irmão, Eu mando que logo logo temos, é, vamos estar tá anunciando aqui a, a corrida e caminhada contra o câncer. Ele entrou em contato comigo, a gente vai tá ah, estar anunciando sim. aqui. Vamos tra trazer ele, a Luciana, a, a Luciana para bater um papo com a gente aqui, que realmente é um projeto muito legal, muito legal também. Ah, Cincinnati Siqueira fala aqui, ó, parabéns pelo canal, abraço ao Donai. E também falar do nosso patrocinador de hoje, que é Toca, Cantina e Restaurante, muito, muito bom. Cara, o Donai conhece já, né? Opa! <risos> o fo... que falta lá,
2: Donai? Uma taça de
0: cristal.
2: <risos> <risos> Lembrando que ele vai
0: sair daqui, vai ir na toca, Wagner. Ele vai falar, Ó, cadê minha taça, xingar. pô? <risos> ah, cara, a, a, a toca eu adoro lá, cara. Tive o privilégio de Eu estar tá lá aí. esse sábado passado agora com a minha esposa. Cara, um cardápio maravilhoso, incrível. Muito bom. Eles estão hoje aqui abrilhantando a nossa mesa. Então, você quer hoje também uma dica de um, de um jantar bacana ou também pelo delivery? Eles estão no iFood. Toca, cantina e restaurante é a pedida para hoje. Mas então, Donai, fala um pouquinho, cara, sobre o Instituto... Agora, falando da
2: Toca, assim, essa porção de mignon que eles servem, ela é maravilhosa. maravilhosa. Eles têm uma carta de vinho muito boa. É, né? Uh, o pessoal atende muito bem. Eu gosto muito da Toca. Cara, eu, gosto, eu, eu gosto,
0: gosto também. Eu peço gosto. muito lá, mas eu tive no sábado... Minha filha vive lá. Eu tive no sábado lá e comi um carbonara maravilhoso. Ah, maravilhoso. muito bom, muito
2: bom. É, é um, a gente torce para que os lugares em Paranaguá... Eles, eles têm que ir para frente, porque Paranaguá é a cidade que já teve. Pois é. E nós já tivemos coisas muito boas aqui. Maravilhoso. E nós não temos mais, né? Então, a gente torce sempre para que um lugar sirva uma comida de qualidade como essa. Quando um lugar... Fecha, decai. É a cidade que perde, não é o empresário. O empresário perdeu primeiro. A cidade vai perder junto. Com certeza. Né? Então, enfim.
1: E a gente sabe que para a cidade realmente ela se manter, de se desenvolver, ela tem que estar com cada vez mais o, o, o empresários com qualidade. Claro, que com tragam, qualidade.
2: Isso, com que tragam que, se... Por exemplo, isso aqui é qualidade. A casa de deles é maravilhosa. Maravilhosa maravilhosa. 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 Tudo que eles servem, assim, o cardápio é muito caprichado. Os pratos individuais, eles têm. Incríveis, incríveis. Os outros, assim. Só cair a pedida, galera. Eu posso sentar lá e tomar um bom vinho sempre. Não, é bom. E a gente fica feliz que é um.
1: um né, vamos dizer assim, é, é mais um empreendimento que ainda está é, ali brigando. lutando, tá, é, né, cara? É. Então, valorizar é o, é o mínimo que a gente pode fazer. É, a Conselheiro Simbu de podia ser um Paulo
0: tá? gastronômico.
2: Então, quer dizer, falta a política municipal. Vou contar uma história interessante para você. Em 1870, mais ou menos, o Paranaguá teve um surto de febre amarela. Tá? 70. 1870, por aí. Eu estava em um saquinho de papai. Não, acho que é, antes. É, <risos> trisavô. Esse é do Gasco italiano que é. você tá? Do Gasco italiano. Ainda. E aí, o que, é. que acontece? É, você, veja... É, Paranaguá, ela tinha uma série de, de brejos, tá? Cidade muito brejeira e tal, porque tinha muitos afluentes aqui, córregos que formavam muita água parada, né? Então, quando a civilização começou a fundar, é, começou a, a, a avançar, ela a, a partir do momento que ela fez um processo de interiorização na Mata Atlântica, ela se deparou com a Mosquitaiada. Tá? Entendi. Oh, por exemplo, a Ferro Amarela foi, fez grandes tragédias aqui. A construção de estrada de ferro, que começou em 1870, inclusive, ela, levou, ela começou no Império e terminou na República. Levou, se não me engano, quase 40 anos para ficar pronta. Né? E por quê? Porque, além de ter sido um marco na história da engenharia do século XIX, da América Latina e do, quiçá, do mundo, tá? e está aí até hoje, é, começou em 1870. Ela foi inicialmente é, começada a construir pela Brazilian Railway e tal, mas veio mão de obra, inclusive veio mão de obra italiana. Muitos imigrantes italianos, os primeiros imigrantes italianos de Paranaguá, eles são dessa geração, dessa época. Tosse. Tá? Todos os imigrantes italianos, a sua imensa maioria que vieram para Paranaguá, vieram, pra... vieram, vieram para as colônias de Alexandre, Morro Inglês, Olha. com uma promessa de que eles receberiam glebas aqui para trabalhar na construção da Estrada de Ferro. Em que ano? A partir de 1870.
1: Veio o meu bisavô
2: para cá. O, ah, o, você o, pode buscar nos o vô registros. O voo de Tigrão. É, o avô de Tigrão, os tos. O de tigrão. Por exemplo, a minha família é dessa veia. Né? Os, os Albini e Eu O ver é parte do avô, mas os Albini e os Zella, eles vieram nessa geração. Né? E o que, que acontece? Uh, o que acontece é que, a partir do momento que eles iam avançando na Serra do Mar, eles iam morrendo de febre amarela. Olha, cara. Uma tragédia. Tanto é que a Companhia Inglesa que começou... Quem fez a, 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 a fundação foi a Companhia Inglesa. né Quem lançou o marco zero da Estrada de Ferro foi em 1870, quando Dom Pedro II teve aqui. Foi ele que lançou a Pedra Fundamental. Inclusive, ali na Rua Rodrigues Alves, uhum. ela era fechada antigamente, ela foi aberta. Isso. isso aí tem uns 30 anos que ela foi aberta. Ela o Marcos não sabia que ele tem o um marco zero. Né? Ele tem o um marco zero <risos> da, é. da Estrada de Ferro que foi uma pedra fundamental lançada por Dom Pedro II, quando teve aqui em Paranaguá com a Princesa Isabel, e que é a filha dele, o Conde né que era é o Genro. E, uh, a Companhia Inglesa ela não conseguiu terminar a obra, e quem terminou essa obra fantástica, e ela é fantástica até hoje, e a Engenharia Moderna uh, uh, olha essa obra hoje continuando a se impressionar com a, a, a forma monumental com que ela foi, com precipícios, né? uh, Mil metros de altitude, e, e, e todas aquelas estruturas que estão lá até hoje servem regularmente até hoje. Né? Nada foi modificado. Pode se dar manutenção, mas nada foi modificado. Né? É, foi terminado por engenheiros brasileiros, os irmãos Rebouças. Os engenheiros Rebouças. Né? Inclusive, o André Rebouças era um abolicionista republicano, assim, é, coincidíssimo Eram um formados em engenharia no Rio de Janeiro. Inclusive, ele, ele se suicidou, né? Essa é outra história Mas Essa obra ela foi terminada só na República E Paranaguá tem participação fundamental Porque ela deu acesso ao porto né? O porto até 1930 Funcionava aqui na Rua da Praia Até o final da década de 20 Praça do Guincho né? Né? E ele, foi, ele foi levado a, O porto novo foi construído Onde a gente chamava de Porto dos Gatos Porto dos Gatos, que não se sabe, existem duas histórias, né? Se era a família Gato, que é uma família muito pobre, e era gato do italiano, ou existe uma outra história local, do Cabocles, do Ribeirinho, do Caissara, que diz que era uma família que comia gatos. Ninguém sabe, é o certo, porque era o Porto dos Gatos. Mas lá era o Porto dos Gatos, porque tinha calado, e dali foi desenvolvida Paranaguá. Né? Então, Paranaguá tem essa. Paranaguá então tem Paranaguá-Curitiba, foi a grande primeira estrada de ferro da América Latina. Tá? Não é do Brasil. Não, não é do Brasil. América não tô Latina, é da América Latina. Cara. Levou anos para ela ser transporta, transposta. Vou ter uma maior... E ainda assim é o marco negeria do século XIX. Quer dizer, as pessoas não sabem disso. As pessoas não sabem que quem tem um sobrenome italiano, muito provavelmente, teve um descendente que veio porque eles coptavam esse pessoal na Europa que era muito pobre. Porque quem veio para cá... Sabe, ah, você descende italiano, não. Você descende um lavrador da Itália, não é nenhum príncipe italiano. Você é um lavrador da Itália, que veio muito pobre, fugindo de guerra, e veio para o Brasil. Com tinha um uma mão
1: um tinha uma mão de obra boa, né?
2: Foi a mesma coisa. Foi como a imigração alemã. A imigração alemã é 25 de julho de 1860. Ela começou no Rio Grande do Sul. Os alemães vieram colonizar as planícies os italianos vieram na sequência. Quando os italianos chegaram naquela região ali de Porto Alegre, e tal do Rio Grande do Sul. As melhores terras já tinham sido dadas aos colonos alemães, né? E daí o que aconteceu? Eles foram para a Serra. E deu no que deu, a Serra Gaúcha. Os melhores vinhos, tá? Então, quer dizer, essas coisas elas fazem parte da cultura, da história do Brasil, porque ela é muito homogênea. Mas as pessoas não sabem, e por isso elas não amam a própria terra. Ninguém, ninguém reclama hoje que o trem não vem mais para Paranaguá, mas se as pessoas soubessem que o Marco Zero é aqui, ela foi construída em função do nosso porto, o Pedro II esteve aqui, ele é o Marco da Engenharia, ela era o um orgulho da cidade e a sua linha genética, quem tem descendência, ele trabalhou aqui, vocês vão dizer assim: não, isso aqui é um absurdo, o trem tinha que vir aqui, a gente vai mudar essa história. Tá? Mas quem não conhece a sua história está fadado a repetir os insucessos, né? é o que a gente passa. O Instituto Histórico Geográfico é o último guardião, é o último bastião da história de Paranaguá. Tá? E o Instituto Histórico Geográfico assim, ele passa uma situação financeira ruim há muito tempo. Ele é negligenciado pela própria cidade. Por isso que eu digo, você não tem como gostar de alguma coisa que você eu não, não conhece. conhece. Você não tem. E o Instituto ele, ele vive de anuidades, algumas doações, ele guarda o patrimônio cultural da cidade. Existem coisas riquíssimas no Instituto. Por exemplo... O Instituto tem os padrões. Os padrões, assim. os portugueses, quando eles vinham descobrindo a costa, eles pegavam padrões de, 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 de pedra com a cruz de Malta portuguesa e colocavam lá. Ah, os padrões da Cutinga estão no Instituto. Os portugueses que vieram aqui, de marcar padrão. Né? Aqui, na época das capitanias hereditárias, aqui era a capitania de Pedro Lara. As capitanias eram aqui do Paraná. Você já sabia que... Você mudando um pouco disso. Você sabia que Paranaguá... Governou como província por 60 anos no século XVIII. Toda a região de Santa Catarina e parte de São Paulo? Não. Aham. Uhum. Paraná era uma província gigante. Ela ficou no século XVIII, assim, por 60 anos. Ela era enorme. Né? Depois ela ficou como parte da província de São Paulo, mas ainda ela dominava uma grande parte da província de Santa Catarina. Caramba. Até a ilha de Florianópolis, que se chamava Ilha de Nossa Senhora do Desterro. Né? Chama-se Desterro porque no século XV... Desterro. O, é, Desterro. Desterro porque é o seguinte, cara. É terrível navegar para lá, né? E muitos naufragaram. Né? O Martim de Afonso de Souza, que foi um grande é, é, navegador, que veio para essas terras, né? acabou naufragando. E lá eles jogavam os desterrados. Né? Só, olha, os degregados. Você é bandido, vamos ter que né? Só que os caras que eles degregaram lá né? fizeram aliança com os índios locais <risos> e, no futuro, acabaram sendo, digamos assim, os embaixadores, né? os intermediadores. né? Foi assim mais ou menos a história da colonização brasileira. Caramba as únicas capitanias que prosperaram que? ali foram foram Pernambuco e São Vicente né e a nossa capitania de Pedro Lara não foi para frente porque Pedro, Pedro Lara nem veio para cá né era muito difícil colonizar a capitania até telha do Mel até Cananéia Nossa capitania ia né inclusive existem divergências né da linha de Tordesilhas né existe uma, uma linha que fala que Tordesilhas passava até Canané e outra até Laguna né ah. é, uh -huh. mas na verdade era até Cananéia ah. Esse segundo estudos mais recentes, quem fala bem isso aí Eduardo Boiano, historiador, né, jornalista, o Peninha ele fala muito bem isso eu recomendo o canal dele também eu tenho vários livros dele então o Paranaguá tem essas histórias né? as primeiras alianças feitas com índios foram feitas em Paranaguá certo foi feito em Paranaguá quando a França invadiu o Rio em 1555 os franceses invadiram o Rio né o Paranaguá já era a vila do Império e mandou soldado para lutar é, é Paranaguá para é já era um assentamento. Né, então, mas por que
1: que, tipo, exemplo, vamos dizer assim, é, cara, a gente é tão rico nessa parte, Sim. rico, riquíssimo, assim, Nossa, e eu vejo que quando, quando a gente começa a falar nisso aí, você viaja. Eu realmente, cara, eu, cara, eu adoro escutar a história de Paranaguá. Só que se vê, eu com, com a idade que eu tenho e moro há muitos anos aqui na cidade, eu fui conhecer, olha que loucura, ali que você falou do Pelourinho, que é na frente da colegial, que falam que é o Pelourinho uhum. ali, que tem aquela estátua. Eu fui saber daquilo ali há uns... Vou chutar para você há uns... Acho que uns quatro anos atrás, cinco anos atrás. E eu nunca tinha reparado... Eu nunca tinha reparado que tinha aquela... Aquela... Estrutura ali, aquela estrutura. É. Poxa, Juro que é eu nunca... Cara, você vê, é. eu, eu vivi no centro, meu pai... Foi comerciante ali da, da Praça Fernando Amaro, meu, da, da época lá do, da, da Caixa Econômica de Arco. Imagine Sim. que troço antigo que era lá. E, e eu fui saber agora, cara. Sim. Eu vivia andando por ali, Sim. pela colegial, por aquelas partes. Então, é, é, eu, eu acho assim: como que a gente deixa isso passar, né, Para quem é daqui mesmo, cara? Gente, isso é, um, é até um crime, vamos dizer, a gente não poder conhecer. Bom.
2: Pelo menos você não pichou, né? Quantas, é. vezes, você não... Quantas vezes você não viu pichado, ah, né? Ah, sim. Ó, por exemplo, o mercado do pastel, né? O mercado do pastel, inicialmente, ele era no século... Ele foi criado no século XVIII. Tá? No final do XVII para o XVIII. Estamos falando do mercado de, basicamente, aí quase 300 anos. Né? Quase 250 anos esse mercado tem, tá? Tem uma réplica igual em São Francisco do Sul, tá? É a mesma turma que construiu, mesma colonização, tá? Uh, os, os pedreiros da época eram assurianos. Uhum. É. E ele foi construído inicialmente para ser o local de mantimentos da cidade, onde você organizava Sim. tudo. Você vendia de ração para animais a queijos e vinhos. Esse era o um mercado municipal. Esse era o um mercado municipal. né Ele foi abandonado, ele foi restaurado, mas o mercado não tem um fim em si. Quer dizer, você tem que ter um atrativo turístico. Você tem que revitalizar, você tem que preservar a estrutura original, mas você tem que fazer a estrutura do arredor moderna. Uhum. Ó, você anda na Europa e você está você andando em casarilhos de mil anos de idade. Você olha lá, você anda tem em tem é que... um prédio lá do século X. Mara... é mas a rua é asfaltada. Então você tem um... Ah, mas não pode asfaltar a rua da praia. Isso é uma bobagem. O asfalto paralelipípedo que está implementado na rua da praia, no calçamento central da cidade, era é daquela de 50, tá? E sabe de onde que ele foi extraído? Da pedreira da Cutinga.
3: Caramba.
2: É, você não está navegando, você olha para a Cutinga, tem uma pedreira remanescente na Cutinga. Se você observar bem, é uma área rochosa, né? Aquilo foi dinamitado nos anos 40 para trazer pedra para fazer o calçamento de Paranaguá. O Paranaguá era um areião. O aterro da Rua da Praia, onde você tem a praça o Mário Roque, que é a antiga praça 29 de julho, né, que está sendo reformada agora, né? Ele era o Rio Itiberei até 1979. Ah, não, sim, 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 sim. Tá, Agora, sabe por quê? Ah, sei porque meu pai contou. Mas você não pega um menino de 20 anos, não faz sabe saber disso nunca. Nunca. Ah, ele não sabe. As pessoas não sabem a história da dos Valadares. A dos Valadares é uma, é uma negligência histórica. Ela deveria ser o bairro mais chique mais cara da cidade. Porque a Ilha dos Valadares tem a melhor visão e a melhor condição geográfica de qualquer outra ilha. E ela é enorme. Central. E qual que foi o problema? O problema é que a Ilha dos Valadares era um entreposto de produtos de escravos. E, principalmente depois do advento, depois de 1852, que a Inglaterra promulgou uma lei, chamada Lei Bill Alberding, o parlamento inglês decretou que a escravidão era Ilegal, só que no mundo inteiro. A Inglaterra já era rainha dos mares e passou a perseguir navios negreiros que faziam tráfico de escravos. E Inglaterra falava, tem jurisdição sobre as águas. E se a Inglaterra pegava, ela confiscava e prendia, e levava a julgamento ou matava. Levava o julgamento à Inglaterra e matava. E libertava os escravos. É mais ou menos isso, tá? A Inglaterra foi uma grande escravagista, mas estou falando de 1852 para frente. Problema com o Brasil. Por quê? Ué, porque o Brasil foi o país que mais teve imigração de escravos para o mundo, do mundo. A gente calcula que tem um vindo de África, principalmente de Angola e Moçambique, que eram as colônias de Portugal, mais ou menos, ao longo do século, dos últimos séculos, quatro milhões de escravos. Caramba! É muita gente, cara. É muita gente, é muita gente. É muita gente. Portugal dominava muito, né? Não, Portugal dominou até 1975 Angola e até 1963 Moçambique. Colonial. E apesar que a escravidão já estava abolida. E o que, que acontece? É, a Inglaterra perseguia esses escravos. Então, como é que, em vez de eles ancorarem no Porto Central, eles ancoraram atrás do Valadares? Passavam pelo Mar de Lá. Né? Mar de lá. É, e lá você escolhia os escravos. Então, você queria comprar um escravo, você tinha que atravessar até o Valadares. Lá você não pode entrar no continente. Lá você escolhia os escravos lá você negociava. Você não podia ter escravo aqui que não fosse comprado. Se ele estava aqui no continente, é porque ele tinha sido comprado. Para você ter uma ideia do que é, como é que era o negócio. As pessoas não sabem disso. Não. Era um entreposto de escravidão e depois foi depois da da abolição é, modificaram, criaram colônias. As pessoas de origem mais humilde, as elas não tinham direito de se assentar aqui na vila, se assentavam no Veladares. Daí vem a cultura do fandango, que é cultivada, que a cultura do fandango ela não é daqui, essencialmente, ela é um patrimônio de Paranaguá, mas ela é uma cultura caiçara Ela está nas regiões ribeirinhas, de Cananeia, Iguape, tá? que a gente chama de assim, a mesma turma. O, o nosso, nosso caissara é o mesmo lá. Você vai em Iguape, é o mesmo caissara essa cultura ela se estabeleceu por aqui né ó por falar em, em, em escravidão ó, Paranaguá tem um incidente do Cormorã as pessoas já ouviram falar mas as pessoas não sabem né que incidente foi esse ó foi a troca de tiros da Fortaleza de Nossa Senhora dos Prazeres a Fortaleza de Nossa Senhora dos Prazeres ela foi construída no ato da fundação da cidade tá lá na lei do mel a Fortaleza da lei do mel ela foi construída em 1648 né? por ordem do quê? da época do governador de São Paulo a que pertencia para quê? Porque a posição geográfica dele do Mel é espetacular. A para tinha vindo, ela tinha que passar por ali. Por quê? Porque se ela passasse por fora, encalhava. Ah, isso é fácil, pô, sai de, de barco. Hum. Na maré você vai pegar o baixio. Ali hum. não. Ali você tinha um, 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 canal. um canal natural, né? Hoje esse canal ali tem, entre Ele entre do Mel, que a gente chama de Baía dos Golfinhos e das Peças ali, é até tá mais ou menos 30 metros calado. Aí tem o Canal da Galeta, que tem 12 metros, mais ou menos, umas né? partes com 14, já foi dragada para os navios entrarem. né? A ponta do poço, em Pontal, tem uns 30 metros também, é muito grande. E os navios tinham que passar pela área do Mel. Então, uh, o governo português né, fez um forte, que é um forte chamado o Forte do Morro da Baleia. Por quê? Porque, no inverno, os, os índios e os, os pescadores ficavam no alto do morro olhando os cardumes de tainha, é assim que se pesca, inclusive, até hoje. Eles ficam olhando onde tem o cardume da tainha para mandar jogar rede. Também enviam as baleias. Então chama-se morro da baleia aquele morro que fica em cima da fortaleza. Sim. Bem, acontece que veio um navio brasileiro de traficantes, de escravos, cheio de escravos. O que, que os navios faziam quando não conseguiam escapar de um navio inglês? Sabe o que eles faziam? Eles alijavam a carga. Eles pegavam os escravos e derrubavam todos. Matavam todos. Porque a lei era o seguinte, não podia pegar com o escravo. Então, ali já carga, porque escravo era carga. Isso é complicado. E eles vieram numa perseguição. E quando a Fortaleza percebeu que o navio tinha bandeira nacional, deu um tiro de canhão para avisar o navio de bandeira inglesa que ele não podia entrar nessa jurisdição. E o principal navio era um, um, um cruzador chamado Cormoran. Que era um navio inglês. Por isso se fala um incidente do Cormoran. O Cormoran não foi afundado. Quem foi afundado foi um bergantim que acompanhava o Cormoran e dois marinheiros ingleses morreram. O Cormoran foi avariado. Ele trocou tiro com a Fortaleza do Mel, desistiu de perseguir o navio negreiro e voltou. Perdeu um bergantim, perdeu dois marinheiros e voltou embora. Isso deu um incidente diplomático com a Inglaterra por 20 anos. Isso está relatado história de um príncipe, Manuel Viana. O Dom Caraca. Pedro II esteve em Paranaguá no jantar comentou, olha, por causa de Paranaguá a gente quase entrou em guerra com a Inglaterra. Ficaram 20 anos coincididos diplomaticamente. Nossa por causa de Paranaguá. <coughs> Para você ter uma ideia de como o fluxo comercial era grande, sempre foi. Tanto depois do ciclo, do ciclo escravagista, quanto o do ciclo do ouro antes, e como o ciclo da erva mate, que vai ser o maior ciclo do mundo, na ascendência da figura do Visconde de Naca. Né? Que detalhe, vai morrer pobre, né? Totalmente pobre, né? A Revolução Federalista vem, confisca tudo que ele tem, ele vai morrer na Europinha. Ah, tem Deus. uma ilha chamada Europinha aqui na frente. É assim, é? Era a ilha dele, ele foi morrer lá. Porque ele achava que o ilha... Enfim, tinha configuração Europa. <risos> ei, E o, o filho dele, né? O Barão de Serra Azul e o Afonso Rocha, que foi fundador da Junta Comercial, foi uma das figuras mais importantes. Só história, Parnaguaríssimo, né? Fernando Simas, grande desembargador da Parnaguara, Hugo Simas, Parnaguara. Cara, tem história pra gente aprender, né, meu? Eu muita coisa
0: não sei, mas eu, que você falou, né? A gente tem que buscar e acho que o Instituto Histórico... Ó,
2: oh, sabe o que vocês têm que chamar aqui? O Alessandro Pires Estanícia. Sim, o Alessandro, Alessandro não. Pires Estanícia é uma sumidade em história é do Paranaguá. Impressionante isso, Alessandro. Dodói, Dodói. Oh, professor bistuba, é, Florindo Vistuba Júnior. Vistuba. É. Legal. Autoridade total. É, Esses sim, caras sim. tinham que vir contar a história.
0: É, é muita coisa, é muito conteúdo para gente poder levantar numa transmissão só, né, mano? Tem Não, e o legal, e o legal é disso é aí. Maria do Carlos. Você vê, cê vê que,
1: que, eu, é. que o legal disso aqui, né, é, é as pessoas que estão acompanhando a gente, que são de cidades. São Paulo, São pouco sim. As pessoas com certeza têm noção de que já, a gente já fala muito de Paranaguá. E elas às vezes comentam ali, pelo chat mesmo ali. Falando que tem muita curiosidade de conhecer a cidade, só pela forma que nós falamos. Imaginem ela, ela, agora essa aula que você deu aí, histórica né da cidade, um, uma pincelada, vamos dizer assim, que Paranaguá ainda tem muita história, sim, né? Imagine, muita história. Que é aquilo que você falou, e que, que gera história para outras cidades, imagine para São Paulo, para outras cidades sim, aí, sim. Santa Catarina, que está que tudo atrelado. O começo dessas cidades, tudo com Paranaguá. Tudo, tudo, tudo. Né? E a gente mesmo aqui, como, é, como a gente mora aqui, a
2: gente não tem noção. Não. Não tem noção não, da a gente grandeza do tem noção. Ó, tem um caminho, chamado Caminho do Piabiru. Como é que eles colonizaram o interior do Brasil? É simples. O Caminho do Piabiru era vários caminhos, tá? E eles davam para o centro do país e que davam para a Montanha Branca, que era a lenda de Potosí. A Montanha de Prata. Os espanhóis acabaram conquistando, né? O, o Pizarro conquistou, né? O Francisco Pizarro. O que acontece? Um dos caminhos do Piabiru saía de Paranaguá. Então, de Paranaguá, já tinha uma trilha indígena ancestral, né? Porque como é que era o Brasil? O Brasil, ele era... Eles estimavam que 1.500 existiam no Brasil, se estima, né? Pelo menos uns 3 ou 4 milhões de índios, né? Uh, todos descendiam de uma ancestralidade do povo tupi. O tupi quer dizer o mais antigo, o pai. Uhum. E algumas regiões do Brasil tinham tribos mais aguerridas e menos aguerridas. Por exemplo, aqui no sul, no Paraná, Santa Catarina, tinha é carijó. Carijó, mais lá. Alguns comiam gente, mas a maioria era mais tranquila. Tinham os Guarani, interior do Paraná. Paraguai, interior de Santa Catarina, Guarani, grande povo Guarani. Chegava no Rio Grande do Sul, já tinha outro tipo de gente, que era o charrua. Os charruas eram índios complicadíssimos. Brabo. Com eles já dominavam alguma coisa em aço, eles usavam pele, em aço não, em ferro, né? Eles já usavam pele, eles eram extremamente guerreiros. Os charruas, eles precisavam colonizar, eles tiveram que ser derrotados. Oh, por exemplo, os guatacazes. Hoje tem uma cidade no Rio chamada Campos dos Guatacazes. Por que meu chamam mano. Campos dos Guatacazes? O, o é aquele que toca fogo. Você não, você não conquistava o Eles eram extremamente guerreiros. Meu Deus do céu, eles acabaram com tudo. Eles morreram de doença. Eles morreram de morte, matada e de doença. Eles nunca foram conquistados. Você nunca cativou índio o aí é, Você tinha, por exemplo, os Tupinambá, que eram... Que eram eram canibais, né, a região do Recife, Nordeste, né, o cabo de Santo Agostinho, né, os náufragos caíam, descomiam. né, então a colonização do Brasil foi foi assim delicadíssima, né, e os portugueses eles foram épicos, né, Portugal assim foram os, os pessoas, os homens que vieram para essa terra, né, as pessoas que vieram, os homens, e as mulheres, elas foram verdadeiros gigantes, né, Paranaguá teve uma colonização soriana também muito grande, porque Portugal tinha, Portugal sempre foi um país exportador. É. eu adoro a história de Portugal, Portugal tem uma história maravilhosa. Sim. Portugal foi o primeiro estado moderno a ser fundado, né? Dom Afonso Henrique fundou Portugal em 1080. Né? Fazendo briga com a mãe dele, né? Aham, uhum, em Portugal, você pergunta, Portugal, quem fundou Portugal, né? Foi o rei que bateu na mãe. <risos> uhum, foi o rei que bateu na mãe, né? Ele é de 25 de julho e ele fundou Portugal e conseguiu, né, é, da região ali do norte, é, perto onde é a região dos galegos, né? Descer até o, o Tejo. Vocês além do Tejo, que é o fundo, é o Algarve, né? Além do Tejo, foi conquistado posteriormente o primeiro Estado moderno. Primeiro Estado moderno, tá? Portugal. E daí veio, né? E quem foi o grande rei navegador? Dom Diniz, né? Que foi o, o grande rei que implementou as bases para que a gente conseguisse Olhei. colonizar o Ocidente, né? E, e, e o Rio de Janeiro foi a, a única capital europeia do Ocidente inteiro, né? Porque nunca uma capital europeia foi transferida do local dela, para um outro continente. E quando Portugal invadiu... É, a França invadiu Portugal, né? Eles transferiram a capital para o Rio de Janeiro. Isso nunca aconteceu Caraca. na história da humanidade, cara. Imagina um, o Reino Europeu, de repente, transfere sua capital para o Novo Mundo. Cara, isso aconteceu com Portugal, né? O Napoleão falava assim, né? Ele tinha um diário, né? Falava assim... O único, o único cretino que me enganou foi aquele otário daquele Dom João VI, que eu odiava o do Dom João VI, né? Porque ele achava que ele tinha sido enganado, né? Porque o, o Kizar da Rússia ainda lutou contra ele e ganhou, mas não enganou ele, lutou, né? E o Dom João VI não. O Dom João VI não lutou, fugiu logrou, e enganou né? ele, né? Foi
1: dificílima a guerra de reconquista de Portugal. Você, né? oh, Dona, você fala muito de, da questão de índios, né? De hum. Índio,
2: né? E você... Era impossível escravizar índio. Por isso, a mão de obra negra. Ah, impossível, impossível. Matavam, não escravizavam. Eles tiveram, eles entenderam que os negros eram mais cativos. Mas por quê? Porque eles já se escravizavam na África. E não eram, inicialmente... Isso foi depois. Inicialmente, não eram os colonos portugueses que entravam para escravizar índios na África. Não. Os próprios negros que brigavam entre si vendiam escravos nos entrepostos do litoral. Yeah. E, e muitos árabes faziam isso. Os árabes faziam isso direto. Os árabes invadiam as costas europeias, escravizavam, pegavam as mulheres lindas, montavam arens. Isso é muito comum, a história da escravidão. Ela é terrível. Ela é terrível, terrível, terrível. O que, que as potências europeias fizeram? Portugal, Inglaterra, né, França. Eles maximizaram, otimizaram a forma com que foi feita a escravidão. Mas ela sempre existiu. Desde a história da humanidade. Né? O termo escravo vem da palavra eslavo. Por quê? Os romanos entravam naquela região onde era mais ou menos ali, a dácia para cima, que hoje é a Romênia, o povo eslavo, escravizava. Né? Então, a palavra já vem desde a antiguidade. Né? A, escravizão, a, escravizão, a escravidão é um crime de que perdurou até 1888. Em 13 de maio de 1888, com a lei da abolição da escravatura assinada pela princesa Isabel. É. Agora, o último país do mundo a ser escravagista foi o Brasil. Imagina, que coisa maluca, né? E logo, caiu um ano depois, caiu a, a monarquia porque o Pedro II estava viajando, né? A Princesa Isabel foi lá com a caneta de ouro e oh. prolongou a lei, né? Porque a Princesa Isabel era, era, era abertamente abolicionista, né? E o Pedro II tinha intenção de abolir também, mas ele sofria muita pressão porque os fazendeiros de café, as faz... dependiam da mão de obra escrava, né? Mas era um Brasil que não queria entrar no século XX, né? Porque você tinha que e produção e pagar, e não tinha quem substituísse. Por isso, os imigrantes europeus entraram. Né, e, André,
0: eu queria que você desse uma pincelada um pouco aí e falasse para nós sobre geopolítica, cara, sobre essa situação que está acontecendo agora, essas guerras e tal aí. Bem delicado, cara, né? cara, como é que você vê isso aí, assim?
2: Vamos falar de qual guerra? Da Rússia, da é, Ucrânia, de Israel. É, é, acho Cara, que essa última agora essa... que está mais fresquinha. Né? Olha, é... é muito delicado. sabe A gente vive num país maravilhoso, sabe? Que a gente, por exemplo, a gente convive aqui. O pessoal acha, inclusive, que eu sou judeu, mas eu não sou judeu. Eu tenho um <risos> nome de judeu, mas eu sou italiano. Eu sou, aliás, na verdade, o um mapeamento genético da minha família é 50% português, 50% ibérico né e 50% italiano tem nada de judeu, pô. Não tem nada de judeu, nada, só nada. nome. Na verdade, um judeu não daria o nome de Adonai. Então. É. Um nome muito sagrado, sim, né? Sim, sim. Meu pai era meio sem noção. <risos> <risos> cara, um prazer de conhecer? Ele ah, era um cara extraordinário. É, extraordinário.
0: Então, é, cara, mas como é, que é a tua visão sobre o que está acontecendo aí, cara? A gente sabe que realmente é delicado sim. várias vidas sendo ceifadas aí que, meu, está é, sendo gritante, né, mano? Está tá devastado, né, é, então... é bem
2: complicado. Eu vi isso em alguns grupos aqui em Paranaguá. Uns defendem Israel, né? outros defendem Hamas uhum. e tal. É, a gente no Brasil, graças a Deus, tem esse negócio de ter a convivência na mesma rua, na mesma cidade. Sei lá, um judeu do árabe, todo mundo convive uhum. bem. Né? É, é uma coisa ligada à terra. Olha, a questão da Palestina é muito mais profunda. Tá? Vou dizer por quê. Ó, qual que foi o problema? O problema é o seguinte: o problema foi a segunda diáspora. Então, a primeira diáspora é o que, que é? É o Êxodo, eles saindo do Egito, tá? Com Moisés, procurando a terra prometida, que é a terra de Canaã, tá? Onde emana leite e mel. Então.
0: Cara, eu vi isso essa
2: semana, É, tá, mas isso aí tudo bem. Mas estamos falando disso aí em mais ou menos mil, uhum. mil anos. Uhum. Não, mil e duzentos anos antes de Cristo. É, é. Tá? Eles saem do Egito. Ok. Tá. Vamos pular e tá? tal. Vamos... O que eu quero dizer é o seguinte no século No século 5 depois de Cristo, tá? O povo de Israel, o povo de Israel, ele foi ele foi dominado pelo povo romano, pelo exército romano, mais ou menos uh, na época de Augusto César, tá? Um pouco antes de Cristo. Mais ou menos ali em 30 a.C., de Cristo, 40, você ainda teve a a, a revolta ali dos Macabeus. Exclusivo está na Bíblia e essa revolta ela foi parcialmente bem-sucedida, mas o, Império, o fato é que o Império Romano dominou aquela região que a gente chama região do Levante, tudo ali, tá? Inclusive Israel. Qual era a grande sacada dos romanos? O romano impunha o direito dele, porque o que que nós somos numa civilização ocidental hoje? Nós somos romanos por excelência. Nossa linguagem romana, tá? Latin, latinizado. O nosso direito é romano e a nossa filosofia é grega. E a nossa engenharia é greco-romana. Então, todo mundo aqui é greco-romano. Todo mundo. O que, que Roma fazia? Roma entrava, dava o direito. Olha, você tem que seguir as minhas leis, meu códex. Você tem que pagar tributo para mim. E pode praticar a sua religião. Eu acredito no Deus Marte. Vou erguer uma estátua para ele aqui. Você acredita no Deus Jeová? Então, mas pague meu tributo. Obedeça as minhas leis. E aí, no local, se, se virem vocês. Vocês têm as suas leis. Por isso, Roma dava certo muitas vezes. Só que você tinha que falar latim. Para você ter negócios com o Estado, falar com o governo, tem que falar latim. Para você, você ter direito, no mínimo, a ser o quê? Um cidadão do império, um cidadão romano. Você ter, ser um sujeito de direitos. Porque se você não tivesse direitos, você não era ninguém, você era só um colonizado. Muito bem. Roma fez exatamente isso com Israel. Veio o advento da TV, o Júlio César morreu assassinado em 60 a.C., né? na confederação dos, dos, dos 11 traidores com o Bruto. Né? Houve... Houve lá os trios viratos, né? Do, do Pompeu, do Crasso, do Marco Antônio. Do Aí veio, veio o César Augusto. Dominou. Jesus, na Jesus nasceu na época do imperador Tibério, que foi o terceiro imperador. Tá? O Tibério é um imperador muito cruel e tal. Ele gostava de ficar exilado em Siracusa, que é lá na Sicília e tal. Tem uma história interessantíssima de Tibério. Depois de Tibério vem Cláudio, que é Muito bom. Eu adoro a história romana também. Bom, mas o que eu quero dizer. Esse domínio de Roma durou, sobre essa região de Israel, mais ou menos 300 anos. Tá? No século V, existia um imperador chamado Tito. Houve uma revolta judaica. Eles não suportavam mais o domínio romano. Tito era um imperador muito jovem, muito ferrenho, e era um prodígio em estratégia militar. Tito sitiou Jerusalém, matou as pessoas de fome, foi o cerco de Jerusalém. Quando o cerco caiu, o Tito derrubou o templo de Salomão, que foi o segundo templo construído por Herodes o Grande, hum. que era o pai do Antipas, Sim. da época do Jesus, o Herodes que mandou cortar a cabeça de João Batista. Hum. Foi ele que construiu o grande templo, o segundo grande templo de Salomão, né? Porque o primeiro foi o, foi o Salomão que, que construiu, Sim. né? Então ele, ele reconstruiu o templo. Hum. E o templo durou ali. E o que, que sobrou do templo até hoje? O muro das lamentações, porque os romanos quebraram tudo. Sim. Eles tocaram fogo, eles destruíram completamente Israel. Sim. E eles provocaram o quê? A diáspora. E o romano tinha um negócio. Ele mudava o nome da cultura, ele mudava a língua e mudava o nome do lugar. Entendeu? Então, não se chamava mais Israel, se chamava Palestina. Na época de Jesus, já não se chamava Israel, chamava se chamava Cesareia. E depois Tito dispersou os judeus, os judeus não podiam mais habitar, ficaram pouquíssimos judeus, e se tornou a Palestina. E os judeus fizeram a grande diáspora e se, se ramificaram pelo mundo. Aí tem história judaica também, que eu gosto bastante, essa é outra história. Bom, o que acontece? Basicamente, dois mil anos depois, em 1948, a ONU aprovou através do movimento sionista que teve desde o século XIX, da Terra Prometida, os judeus começaram a vir voltando no, já no final do século XIX, e tomando assentamento nos lugares das cidades históricas, em 1940, o assentamento de Israel. É. Israel tentou a paz cinco vezes com a Palestina. A última foi em 2008. Todas eles recusaram. Por quê? É, porque a carta de fundação do Hamas diz o seguinte, artigo 1, a gente não vai tolerar a existência do Estado de Israel. Não reconhece. Não, não reconhece. reconhece. Então, dizer, não existe... Não, o verdade não é o um problema do povo. Igual a Goda Meir falava. Né? A Goda Meir foi, foi uma grande primeira-ministra de Israel. Né? Ela, ela sofreu em Yom Kippur. A ocasião em que, que dez países árabes se coligaram para derrotar Israel, perdendo a guerra. né O Egito perdeu a guerra três, quatro vezes para Israel. Decidiu fazer a paz né Com o Sadade Eles mataram o Sadat em né E o Israel chegou a tomar o Sinai. Meu pai foi soldado da ONU. O pai teve no Oriente Médio. Né? O pai serviu na ONU. Né? Tinha duas menções honrosas. Um soldado da ONU. Né? Ah, que legal. É. Serviu de 1664 e tal. E, antes de virar joalheiro. Né? E o que, que acontece? Acontece é que o Hamas foi fundado em 1988. E desde a fundação não mudou. Então, hoje, por exemplo, alguns países reconhecem Israel. Nenhum país árabe reconhecia. Mas hoje a Jordânia reconhece Uh, os Emirados, a Arábia Saudita estava em vias de negociação, Israel hoje é um grande polo tecnológico, porque investe em educação, né? claro. Né? É isso. Tem Israel tem basicamente 10 milhões de pessoas. Só que é o seguinte, antes da Segunda Guerra Mundial, a gente estimava uma população judaica no mundo de quase 20 milhões de pessoas. Quer dizer, até hoje, se passaram basicamente 80 anos na guerra, eles não conseguiram recuperar o que eles eram. Tá? Para você ter uma ideia, só na Segunda Guerra Mundial morreram 6 milhões de judeus. Não, cara, não é brincadeira. Você faz uma piada, as pessoas não sabem o que elas estão falando. A fundação do Estado de Israel foi complicadíssima. Bom, o povo palestino tem o seu direito. Né? Tem a região da Cisjordânia, que foi ocupada, né? e tem a região da Faixa de Gaza. Na Faixa de Gaza tem dois milhões de pessoas, é né? muita gente. E tem um governo, a OLP, originalmente, aliás era Serafá, que foi fundada em 1964. Inicialmente começou a fazer ataque terrorista, para ganhar. Várias propostas de constituição de um Estado paralelo foram feitas. Israel fornece água e luz para a faixa de gás há 30 anos. Há 30 anos fornece água e luz, por exemplo. Uh, Existem diferenças, existe muito radicalismo ortodoxo o judeu, existe. Mas o Estado de Israel, que é democrático, já botou um monte de judeu na cadeia. Você tem judeu lá que foi fazer atentado contra os caras, condenado à prisão perpétua. Então, eles tentam manter a coisa de um modo democrático. O problema é o seguinte, não, existe, não é uma questão... De, de a briga entre judeus e palestinos. Não é isso. É a briga entre o Hamas, que não representa a totalidade desses palestinos, contra o Estado de Israel. Mas quem é o Hamas? O Hamas é Hezbollah, no sul do Líbano. Quem são eles? Eles são grupos financiados pelo Irã. Que é o inimigo mortal de Israel. O Irã tem dois grandes inimigos, três grandes inimigos. Estados Unidos, em primeiro lugar, a Arábia Saudita e Israel e qual é o problema que a gente tem hoje o problema é que com o advento da guerra do Iraque os Estados Unidos entrou derrubou-se o governo do Sunni do Saddam Hussein os chiitas, que são os iranianos conseguiram influência muito grande no Iraque assim eles conseguem uma margem de terra para saírem do Iraque entrarem na Síria e atacarem Israel e fornecerem armas para o Hezbollah no Líbano e fornecerem para Gaza para Hamas esse é o problema. Isso é uma guerra para procuração, na verdade. Né? É, mas o que vai acontecer? Vai acontecer uma coisa horrorosa, porque esses, esses ataques foram terroristas e horríveis, não existe como justificar isso. Sim. Eu acho que uma coisa é você ter uma causa numa guerra justa, outra coisa é você fazer uma covardia dessa. Sim. Sem entrar em detalhes. Não, é, vamos falar em coisas lógicas, sem puxar o assunto. Israel vai responder só com é o seguinte, o Hamas ele não, não matou mil judeus apenas. Hamas vai matar 10 mil palestinos, porque já cortou água e luz. Os caras vão ter que entrar, fazer guerra, vai eliminar, vai ser foco. Quem vai pagar a população civil? Então, eles têm um problema. Eles têm um, um inimigo dentro deles, que é o Hamas, que dominou, que é feito por uma minoria, porque se você chegar lá na Palestina e perguntar se eles querem fazer um acordo e viver em paz, todo mundo quer viver em paz. Uhum. Ninguém está preocupado em destruir Israel. O cara quer trabalhar, ganhar dinheiro, viajar, criar filho. Entendeu? E junto isso tem um fundamento religioso muito grande. Né? Então, assim, acho que essa guerra vai ser horrível. Vai ser uma guerra de guerrilha. O Hamas sabe que Israel vai entrar. Eles têm túneis que eles costuram por baixo. Sair assim, é o muito... conhecimento de alguns túneis. Tá? Não de todos. Uh... E assim, vai ser muito sangrento. O Bibi Netanyahu, que é o primeiro-ministro, ele conseguiu formar hoje uma coalizão para o Gabriel de guerra. Né? E, Gabriel, e Israel tem uma potência. Agora, chama atenção um fato. O Mossad é o serviço de inteligência, né? um dos mais é, é, perspicazes do mundo. Né? Ele falhou muito, porque o serviço de inteligência não conseguiu prever esse ataque. Ou a informação foi negligenciada. Porque eles pegaram os caras de feriado em Nukupur, tinha uma rave a 500 metros da fronteira. Vocês viram o que aconteceu? Quer dizer, uhum. onde está o serviço do Mossad? Alguém vai ser despedido, alguém vai pagar essa conta. Porque o exército é muito bem. Outra coisa, o Domo de Ferro, o Iron Dome, as pessoas. É meio um mito, tem muita propaganda nisso. O Iron Dome ele não é, 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 é perfeito. Por quê? Porque você tem um. Você, é, é, o Iron Dome tem uma coisa. Ele é para mísseis de curto alcance. Ele é desenvolvido para aquela área de Israel. É desenvolvido para in, interceptar a mísseis do Hezbollah e do Hamas. Ele não é para mísseis de longo alcance. E dois ele não consegue superar a saturação. Então, se eu lanço 5 mil mísseis em você, o aeronome não pega tudo. Vai vazar, vai saturar o sistema. entendeu? Isso é um mito. Ah, porque o Israel tem escudo de mísseis e tal... Não, ele é muito bom. Mas ele, é, ele tem suas falhas, não adianta. Vulnerável, né? É. Vulnerável. Então, a população civil vai pagar muito.
1: Mesmo com a tecnologia que Israel, que Israel tem né, em questão do armamento. Tem, é,
2: Israel, né? Israel, Israel é, é, é um extraordinário. E a faixa de Gaza poderia ser rica, é extraordinária. É, mas, enfim. É,
1: exatamente. É, eu escutei falar agora essa semana em relação a isso aí que você comentou de ser rica, é, a faixa de Gaza ali, vamos dizer. Só que eles mesmo não quiseram. Os... Não, eles sentaram na é, cor de cinco vezes. É, mas na verdade, assim, até um pedaço onde que está ali a... a Hamas, ali, vamos dizer, foi cedido, acho que, num período, né? Foi.
2: E assim, e. A gente e vão... teve mais perto da paz com Isaac Rabin, em 1995. Só que o que aconteceu? Um extremista judeu matou Isaac Rabin, que era o primeiro-ministro na época. A última incursão de Israel foi em 2014, foi no Líbano. Eles destruíram o Líbano. Isso era bem complicado. Agora, um pouco. Isso é uma questão irresolvível. Olha, a Golda Meir, que era a primeira-ministra, a Golda Meir, ela falava assim, né? Enquanto os palestinos odiarem mais os judeus do que amam os próprios filhos, a gente nunca vai ter paz.
0: Imagina quando isso vai acontecer.
2: Então não tem como. Por quê? Porque eu volto. É todo palestino? De maneira alguma. Cara. Aqueles dois milhões lá, cara. Você pode colocar ali que é uma fração que odeia, na verdade. Porque os dois Sim. milhões não estão nem aí. Os dois milhões querem trabalhar, progredir, Sim. ter a faixa deles, está tudo certo. Querem trânsito livre. Ué, os caras falam assim. A maior prisão a céu aberta do mundo é Gaza. Porque está lá encilhada lá, entre Israel e Egito e dá para mar. É? E por que, que não foge para o Egito? Ué, eles têm fronteira com o Egito. Por que, que eles não saem para o Egito? Que prisão a céu aberta é essa que você tem fronteira com dois países? Sim. O Egito sabe o problema que é e fecha a fronteira. Porque o Hamas é uma ramificação da irmandade muçulmana, que deu problema no Egito também. Uhum. Entendeu? Isso não tem nada a ver com religião. Isso aqui não tem nada a ver com religião. Estamos falando em ideologias fortíssimas. Ideologia. Certo? E conquista territorial. Certo? E as pessoas... Como e isso, religião, eu tô falando, né? é, isso eu estou falando sem defender sim, sim. Israel. Sim, sim. Estou citando fatos. tá? citando fatos. Eu acho que a Palestina ela tem que ter o Estado reconhecido. Isso é essencial para eles. Tá? Só que esse Estado tem que ser reconhecido... Só que ele não pode ser um Estado terrorista. Sim. Sabe, eu reconheço você como Estado aqui, mas quem é o seu governador? Hamas. Não dá, né? Ele decapita a criança, dá, faz ataques. Não, espera aí. Eu não consigo conversar com você. Você é terrorista. Não tem peraí. Como, não tem Forme como. um governo é. civil, fortaleça o é. LP. Tudo bem. Caso contrário, eu não tenho como conversar com você. Você não é terrorista. Não dá, não dá. Mas isso não é a ideia deles, né? Isso não é a ideia, não, a ideia deles. Não, a ideia deles é extinguir né, o mesmo mapa. Isso. a ideia do Irã também. E assim, mais cedo ou mais tarde vai dar problema. Os Estados Unidos deslocou uma frota muito forte. Né? O maior é. porta-avião... Porta-aviões. Os Estados Unidos tem 11 porta-aviões, o maior deles está lá, né? Já com um cruzador. Eu já esqueci, eu acho que é o Georgetown, o nome do. E ele está ali já preparado. Aquilo ali é um recado para o Irã. Porque os Estados Unidos ele não vai se envolver na guerra diretamente. Ele vai dar apoio Sim. mais moral para Israel. Ou então, tô aqui, ó. Se o Irã entrar aqui, eu vou jogar misse. Então o Irã sabe que ele não pode fazer uma guerra com os Estados Unidos enquanto não tiver uma ogiva atômica. eles estão pesquisando disso. Né? O Israel matou o Colemani, que era o. Era o, era o chefe da Força CUTS, né? Porque estava é, na cabeça. Israel vem matando os cientistas do Irã já fazem duas décadas. Eles não deixam o Irã terminar. Cara, isso vai longe, né, também Isso vai muito longe. Agora, com relação à Rússia e Ucrânia, é o seguinte: aquilo ali é uma, uma guerra de expansão territorial. Ponto. Cada vez, é o, é o pretexto do Vladimir Putin. né Tem nazista, por que o Ocidente, porque a ser... OTAN Fernando, que expandiu que ele... fronteira. Ele... Não, que é o seguinte, cara, aquilo ali sempre foi Rússia. Ponto. Apesar que a Ucrânia nasceu antes da Rússia. Né? A Ucrânia é um principado fundado é, em, no, ano, no século VII, no ano 800. O principado de Kiev, né? nas margens do Rio de Nipro. E Moscou não. Moscou foi fundado no ano 1000. Tá? Acontece que o principado de Moscou é, ficou depois, muito forte né? e incorporou a Ucrânia. Mas a Ucrânia sempre foi um país, seis partes da Rússia sempre. E em 1920 a Ucrânia virou uma república soviética. Porque ele era Império russo, tá? Para você ter uma ideia, o Império russo ele chegou a ter 23 milhões de quilômetros quadrados. Tá bom? Plutão, o planeta Plutão, Plutão não é mais planeta, é um planetório. Ele tem 15 milhões de metros quadrados, quilômetros quadrados. Plutão, o Império Russo chegou a ter 23. A Rússia tem quase 18 milhões de quilômetros quadrados. O Brasil tem 8. Para você ter uma ideia. O Brasil é estúpido ah, de grande. Imagina a Rússia. Então a Rússia é de longe o maior país do mundo. A questão é, não é. Não é aqui a Rússia pertence, é quem pertence à Rússia. A Rússia. Junto com a Rússia, o Império Russo tinha mais 15 repúblicas soviéticas. A Ucrânia não era dessa. Qual foi o problema? Em 1960, depois que Stalin morreu, Stalin morreu em 1953, né? Stalin ficou três dias para morrer, todo mundo tinha medo de bater na porta da, dele, né? Ele teve um derrame, ele levou três dias para morrer e ninguém sabia, né? Chegaram ele tava duro, né? Tinha morrido, porque tinha tido um derrame, ninguém podia salvar ele, porque se quem batesse lá na porta, acordasse ele, já morrer, né? Quem assumiu foi o Nikita Khrushchev, que era ucraniano. É. Nikita Khrushchev teve a, a crise dos mísseis nos anos 60 com o Kennedy, em Cuba e tal. Mas, nessa época, o Nikita cessionou um setor administrativo da Ucrânia, a Crimeia. A Crimeia é uma região de suma importância, porque a Crimeia é o porto quente, de águas quentes que a Rússia tem, porque o resto é uma porcaria tudo congelado. O russo não... Hoje em dia, o russo ainda começou a conseguir uma tecnologia para fazer navio quebra-gelo e passar pelo Mar do Norte, mas isso depende do, do descongelamento das calotas para encurtar a rota, mas a grande verdade é o seguinte, o russo não tem porto bom. Você pega Vlastivostok e congela. Cara. Não tem, não, não tem. Ou é o báltico. O problema é o seguinte, o báltico, os inimigos dele estão lá, está na Suécia, na frente, na Finlândia a Dinamarca. Ele se é rapidinho. Ele tem um enclave, ele quer Kaliningrado, mas ele não consegue. Então, ele tem que ter um porto seguro. Por onde é o porto seguro? Pelo Mar Negro. Por quê? Por causa do Bósforo, que é o internacional da Turquia. Ele pode passar, a escoar a produção, ele tem a frota do Mar Negro. A Crimeia é muito importante. Ela foi, ela foi conquistada a unha dos turcos no século 17, quando a Catarina Grande conseguiu ganhar a guerra. Tinha um general chamado Khrushchev, ele conseguiu expulsar os turcos. E, dali para frente, naquela região tem uma etnia chamada os tártaros, né? que são, são remanescentes dos mongóis. Né? Você sabe que, em 1211, o Gengis Khan tomou tudo. Né? E aquilo ali virou um canato. Ele chamava-se o Canato da Horda Dourada. E aí, o russo foi tomando tudo. E tomou tudo no século 18. Então, aquilo sempre foi Rússia. A maior, a maior guerra do século XIX foi a Guerra da Crimeia. Foi a Primeira e, e, Guerra mundial. E essa moderna, ideia
1: é né? que os Estados Unidos é, tem participação, vamos dizer assim, que ele... Que ele fez o... Ele que fez o... Riscou fósforo, vamos dizer assim, né? Tipo, pra... Ucrânia... Fez aquele foguinho para colocar eles lá na OTAN. Ela que fez a... Não,
2: Acontece o seguinte. A Ucrânia é um dos países mais corruptos do mundo. Tá? E a Ucrânia sempre foi... É
0: mesmo?
2: É. E a Ucrânia é o seguinte. A Ucrânia funciona como um estado tampão. Por exemplo, a Biela Bela Bela Rússia. Do Viktor Yanushenko. Bela É... Ela é um estado tampão. É um puxadinho de Moscou. Tá? Por quê? Porque sempre foi Rússia. Para entender a tradução, Bielorrússia significa Rússia Branca. Rússia significa Grande Rússia. E Ucrânia significa Pequena Rússia. Tudo Rússia. Contanto, esses estados eles surgiram, principalmente no final do século XIX, começo do XX, na era soviética, como estados tampões. Por quê? Porque a Rússia ficou muito grande e, e não tinha como. A burocracia czarista era muito ruim. Então, os bolcheviques, eles dividiram, por exemplo, onde o Cazaquistão, o Turkmenistão, esses países, a Gebaizão, a Armênia, eles dividiram esses países com centros administrativos, todos subordinados a Moscou. E assim foi a constituição desses países. Bom, muito bem. Em 2014, até 2014... Inclusive, Sim. quando acabou a União Soviética, né, a Ucrânia devolveu as ogivas nucleares né, para Moscou em 1996. O Bill Clinton foi lá, foi fazer um tratado de paz. A Ucrânia acabou devolvendo um arsenal nuclear para a Rússia, contanto que a Rússia nunca atacasse a Ucrânia. Olha só que coisa louca. Né, o Vladimir Putin rasgou, né, dizendo que o Boris Yeltsin é um bêbado. Né? Foi o Boris Yeltsin que botou ele lá. né? Mas quando ele assumiu, ele tem uma cena clássica, que o Boris Yeltsin foi pedir para falar com ele, e deu descosta para né? Boris o Boris Yeltsin morreu em setenta e poucos anos. Se eu não me engano, ele morreu em 2013. Por aí. Mas, enfim. Então, a Ucrânia devolveu as armas nucleares nos anos 90 para a Rússia, contanto que a Rússia é, é, respeitasse as fronteiras. Acontece o seguinte, a Rússia ficou muito fraca nos anos 90. A Rússia foi muito humilhada pela aquela da Guerra Fria. O sentimento nacional russo foi afetado. E o Vladimir Putin, que é um, 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 que é um autocrata, ele é um cara que é formado pela KGB. Tá? O Medvedev, que é o vice, é KGB. Tá? Eu, cara, Vladimir Putin cara, foi, foi KGB na Alemanha Oriental cara, até o final da queda do muro, nos anos 70, até o final dos anos 80. Então esses caras eles têm uma mentalidade soviética, eles não aceitam que aquilo ali tenha sido vivido lá no país, e pior, que se volte para o Ocidente. Porque enquanto a Ucrânia estava orbitando em, na órbita de Moscou, estava tudo bem. Porque toda vez que trocava um presidente o candidato apoiado pelo russo ganhava. Até que o Vitor Yanushenko perdeu. Que era o candidato da Rússia. Isso em 2014. O que aconteceu? Revolução de Maidan, A Praça de Maidan, A Revolução de Inverno. Aonde a própria polícia russa, a polícia ucraniana matou os manifestantes. Tem um documentário na Netflix que fala muito bem sobre isso. Ali é o começo do fim. Por quê? Porque existe um movimento de ocidentalização... Para a fidelização junto à União Europeia. E no pacote vem junto à OTAN. A OTAN foi criada em 1949, com uma resposta à União Soviética. Porque quando acabou a guerra, o russo tomou a Alemanha, né? Ele tomou tudo. E todos os países do leste europeu se foram, foram colocados governos comunistas, todos elegidos pelo Stalin. E o Ocidente tinha medo que o comunismo avançasse em tudo. Né? Então, eles criaram uma aliança. Né? Em resposta à aliança, o Stalin criou o Tratado de Varsóvia, que era a Cortina de Ferro. O Winston Churchill falava isso. Né? Que era uma aliança militar. E aí virou a Guerra Fria. Então, 1949, o ano que oficialmente começa a Guerra Fria. Né? A bomba nuclear vai ser detonada pelo Russo em 1953. 55. ele vai conseguir fazer a bomba nuclear. Eles roubam o segredo industrial dos Estados Unidos e fazem uhum. na Rússia. Né? E o mundo vira atômico dali por diante. Né? E o que, que acontece? Quando a União Soviética cai, o russo perde tudo isso. E junta os estados tampões. Agora, se ele vê a OTAN, a OTAN ela tinha razão de ser na União Soviética. Porque existia uma guerra iminente. Depois que a Rússia caiu, não tinha muito razão de ser. Mas o que, que acontece? Nos anos 90, países que tinham medo da Rússia, porque tinham passado horrores na época soviética, os estados bálticos, Letônia, Estônia, Lituânia, Polônia, gente que passou um cortado na mão do russo na época da Guerra Fria, se aliaram para a OTAN, porque tinham medo do russo voltar a ser forte e invadir eles de novo. Porque é uma verdade mesmo. Porque o russo não respeita. Eles acham que todo mundo ali é vassalo deles. Foi a vida inteira. A Rússia lutou... Mais ou menos 240 guerras até hoje. Eles têm um score, eles perderam 40%, se eu não me engano. Assim. Eles têm um score absurdo. Dessa,
0: nessa nesse...
2: história de guerra mesmo, História de, tem guerra, assim. eles têm, de guerra, histórico né? é, de guerra, Eles né? ganharam a maioria. Ah. não
0: vai dar né,
2: cara? Olha, se não fosse o apoio do Ocidente, a Ucrânia tinha caído no primeiro mês. É que, de fato, o Ocidente apoia, só que é assim, os Estados Unidos, 80%, tá? E 20% da União Europeia. Por quê? Porque a União Europeia não tem parque industrial bélico. Não tem. Qual o problema da Rússia? O parque industrial bélico deles é absurdo.
0: Muita
2: coisa, né? Desde 2014, quando eles tomaram a Crimeia na mão grande, eles já estão preparando essa invasão. Só que o Vladimir Putin contava com um ataque de decapitação, porque ele entrou em 23 de fevereiro do ano passado em Kiev direto para decapitar o governo. Uhum. Decapitou o governo e o país. Não foi isso que aconteceu? Não foi, o exército foi... Bra... A Ucrânia foi braba. O que, que aconteceu? Aquela guarda, famosa não. frase do Zelensky. Ele fala assim: olha, eu não preciso de uma carona. Os caras falam assim: saia daí que você pega a tua família, vai embora. Ele fala: eu não quero uma carona, eu quero armas. E aí o que que a gente tem? Guerra por procuração, porque aonde a Rússia tal às vezes é contra. Agora, os Estados Unidos gastou com ajuda à Ucrânia até agora menos de meio por cento do orçamento militar anual deles. Tá?
0: Imagina. Imagina se realmente resolve tá? colocar o...
2: o que que vai definir a guerra? O que, que vai definir a guerra da Ucrânia? O que, que vai selar o destino da Ucrânia? A eleição de outubro nos Estados Unidos. Tá? Se trocar a presidência, se sair o Biden, que eu acho que o Biden é terrível, assim, por vários aspectos, mas assim, o Biden apoia a guerra. O Biden já perdeu o apoio no orçamento agora, na semana passada, dos Estados Unidos, porque ele foi aprovado o orçamento do ano que vem e não aprovar a ajuda para a Ucrânia. Isso já foi um alarme, porque se os Estados Unidos tirar a mão, os outros vão tirar, porque a França, o Reino Unido, a Alemanha, os caras vão um dizer assim, não, a gente não vai ficar pagando essa conta, você paga 80% da Sim. conta, como é que eu vou começar a pagar o resto? Não tem como. A Ucrânia vai cair do dia para a noite. Então, a Ucrânia não pode ser deixada na mão. Já estão já anexos ali, basicamente, quatro províncias. né? E qual vai ser o problema? Se a Rússia... A Rússia não avançou mais. A ofensiva da Ucrânia não está funcionando. Se a Rússia conseguir avançar até a margem oriental do Rio de Dnipro, tchau, Ucrânia. Por quê? Porque ela vai fechar a Ucrânia, saída para o mar... Ela vai tomar Odessa, que é o principal porto, uma cidade maravilhosa, que foi fundada por russos, inclusive. E assim que ela tomar Odessa, ela vai tomar uma região da Moldávia, que faz fronteira chamada Transnitia, que ela já ocupa desde 1991. E acabou para a Ucrânia, porque a Ucrânia vai virar um estado falido, sem saída para o mar, dependente para escoar a produção para a Rússia. E aí vai virar um mero protetorado. Daí acabou. Então, qual é a diferença entre a Ucrânia e a Rússia? A Ucrânia luta uma guerra existencial. A Rússia não. A Rússia, se ela perder, ela não vai perder nada do território dela. Ela vai continuar sendo Rússia. A Ucrânia não. A Ucrânia, se a Ucrânia perder, ela vai perder a existência dela como Estado. Ela vai ficar alejada. Entendeu qual o problema? O problema de guerra com Israel. Israel não tem profundidade. Por que, que a força de Israel é violenta, é para o ataque sempre? É um país que você atravessa em seis horas, cara. Uns mil quilômetros de extensão. Tá louco, cara. Se o cara dispara um míssil do norte, ele chega em cinco minutos do sul. Sim. Então você tem que ter uma força para atacar. Se você deixar o inimigo entrar, ele toma você do dia para noite. A Rússia não. A Rússia é gigante. O Brasil é gigante. Para você chegar em Brasília a partir da costa, mas é horas. Então o Brasil tem profundidade. Mas, enfim, isso é e, isso, e isso, na verdade,
1: vamos dizer Sim. assim, é, o que, que é, 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 vamos dizer, é essa questão agora? Né? A gente sabe que a, a guerra lá da Rússia com a Ucrânia é, afeta geral. É uma né? guerra é, de atrito gigante. É, gigante, é, e, e já isso afeta todos os países, praticamente, que, que tem acho que a Rússia tem a parte de, de, de grãos lá, né? de
2: fertilizantes, ela tem uma boa... Ela responde por um terço dos grãos do mundo. Um terço que alimenta o mundo vem das... Porque a Ucrânia é, é uma planície. E nessa planície existem terras férteis, porque vem o inverno, aí vem uma região, uma, uma, uma época chuvosa, que vai acontecer agora, no outono deles, que é a Zaporizhia. Isso vira um lamaçal. Mas é uma terra muito rica. E no verão, a colheita é muito boa. Agora, a Ucrânia ainda continua sendo um país pobre. Eu vou fazer uma comparação. A Ucrânia tem um décimo do PIB da Polônia. Por que, é que a Polônia é mais rica? Ué, a Polônia investiu numa economia de mercado livre e educação. A Polônia tem um senso nacional absurdo. A Polônia tem um nacionalismo. A Polônia se filhou na União Europeia e compete hoje. A Ucrânia ficou orbitando na Ártica do Russo. E agora quer se virar para a União Europeia. E vai dizer, vou dizer, sabe quando é que vai entrar? Nunca. Não vai entrar. Não vai entrar por condições financeiras. Eles têm compaixão, mas não vão entrar. E para a OTAN, também nunca. Nunca que o Russo vai deixar de entrar para a OTAN. Tá? Agora, a guerra é injusta, mesmo. É uma guerra de expansão territorial, mesmo. É, o Vladimir Putin ele sonha em restabelecer as antigas fronteiras da União Soviética. Não é por causa da OTAN, tá? porque a Finlândia tem uma fronteira de mil quilômetros. E a da OTAN agora não tem nada a ver com o OTAN, na verdade é uma ambição, porque eles tinham um plano ideológico, encabeçado por um ideólogo do Vladimir Putin chamado Alexander Dugin que é um plano antigo, dos anos 90 chamado Nova Rússia a Nova Rússia que é aquelas quatro províncias, pegando Odessa no sul e fechando a saída do mar da Ucrânia, tornando tudo Rússia, tornando a Ucrânia pobre logo a Ucrânia é pobre, logo a Ucrânia é um estado vassalo do russo, logo tudo é Rússia e aquilo ali é uma zona tampão, porque eles sabem que se eles tiverem que invadir para entrar em Moscou, porque aquilo é planície, eles já foram invadidos várias vezes. Né, a última invasão foi na Operação Barbarossa. foi Os nazistas chegaram a 30 quilômetros de Moscou. Eles sabem que eles vão ter que passar pela Biela-Rússia e pela Ucrânia. Por isso que eles ficam se cercando cara, a gente vai dos dar Estados. Muita coisa, cara, muita é, Vai longe, né? Vai longe. Eu não sei. Pode ter uma ameaça nuclear. Claro que pode. E aí pode. Aconteceu uma deflagração. Mas
0: acho que não acontece, né, cara? Vai vir essa ameaça, mas não vai chegar a esse, a esse ponto, né? Creio eu. Tomara, Deus.
2: Olha, não sei. Ó, é... Você fala, por exemplo, Israel é uma potência militar. Israel já falou. Ó, Se o Irã conseguir uma bomba atômica, eu vou jogar primeiro. Mas... Israel tá falando isso. Por quê? Israel é minúsculo. Se ela receber uma bomba, acabou Israel. Acabou, já era. Israel vai ser... Israel fez isso nos anos 80 no Iraque, cara. O Saddam Hussein, ele tinha uma central nuclear. Israel foi lá e bombardeou, não Vocês vão vou... fazer isso de novo. Claro Cara, que tem muita
0: história para gente ouvir e conversar com o Adonai, né? Você vai ter que voltar aqui, meu irmão, em outra oportunidade, você não tenha dúvida disso. Eu gosto muito de ouvir de história, né? Mas não, nós é, nós é, estamos... é rico, e né? E, isso.
1: e, quem, e nem falo, né? Tipo, é, é, o, 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 por falta de conhecimento, o povo pareceu. É, sericeu, né? né? Peres, Cereceu, né? Peres, por então, realmente, é o então, que então você um fala, né, O povo que não conhece a sua história está fadado a repeti-la. Fadado a repetir E você fala, né? Você falou também que realmente a pessoa que não tem... Ela não tem porquê se ela não conhece, né? Então ela, só, ela vai dar uma pra quê? É, Mas, geralmente
0: quem O da cidade nem, é essa. E quem o cara que não tem conhecimento, não tem essa, a, a, o interesse em procurar, vai criticar muito aquele cara que, 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 que entende, sabe? Fala, pô, cara, é chato, pô, ah, que, tipo, eu sabe tudo, não sei o que, não, cara, porque realmente as, o teu, a tua falta de conhecimento não, não chega ao mesmo Ó, Você vê cara. que essa,
1: essa, essa pincelada toda que foi Sim. dada, pra você ver como o nosso dia a dia tá atrelado a política. Muito, muito, muito. O teu dia a dia. E, às Total, vezes, as pessoas cara. sempre deixaram o seu de lado. Muito. Não, não gosto de política. Mas porque não vai buscar, mano. Então, mas tu aí você... taca pedra, velho. Vai pro...
0: Vai por, por... por
1: isso que eu tô falando por que... É. Por isso que eu tô falando, tô
2: falando que, tipo... Olha a importância que é. tem, cara.
1: É.
0: Né?
2: É, você não sabe como funciona. Mas critica. Você tem que saber por que funciona assim.
3: Por que funciona?
2: E aí, a partir do momento que você tem o um diagnóstico de um problema você tem 50% da cura. Quer dizer, eu, tô, eu vou no médico e está doendo. Está doendo onde? Está doendo minha barriga. Mas então, até se descobrir o que é, o que, que é um apendicite? O que, que é? É um câncer? É uma gastrite? Até o médico descobrir, você está ferrado 100%. A partir do momento que se descobre a doença, 50% do problema está curado. Você já tem um remédio. Então, a vida política é essa também e a forma com que você descobre a história e a forma com que a cultura local, a cultura do mundo, de uma forma geral, funciona, é a resposta para que você consiga consertar coisas no seu mundo contemporâneo. Sim. Por exemplo, a cidade é um exemplo disso. Né? Então, as pessoas deveriam conhecer melhor a cidade para amar melhor ela. Sem dúvida. E pensar na cidade para que a 30 anos. É, e por isso que você não deixe de você... Em busca do conhecimento
1: da área política. Não largue mão a política. Não tem como largar. largar você tem que claro, conhecer é. para você saber até votar é, é claro. para realmente aquilo claro, que você, você quer de melhor obra. Você claro. vai falar com qualquer pessoa, ninguém é besta de falar Só assim. Só o conhecimento tipo, ah, é algo que ninguém tira de você. É, eu quero, ah, eu quero. Ah, eu quero me ferrar. Ninguém quer se ferrar. Todo mundo quer viver bem. Então, exemplo assim, tá, tá ligado a esse tipo de coisa. Sim, se sim. você, quem coloca lá, que é o que vai. Ah,
0: sim. Sem dúvida, sim, sem dúvida. Concordo. Nuna, a gente tem uma. Tem uma lembrancinha aqui. Quer Opa. Entregar, meu Opa. irmão. Opa! Essa aí Faz é de coração de e de carinho. Abra! Produção, faça tá na favor, agulha aí, produção? Por favor. Uau! Olha aí, ó. Olha aí, ó. Opa! Aí, ó. É esse carinho, Não. Gostei e tem essa aí também, ó. Caramba! Ah,
2: Fera, hein? Nossa, muito bom. Cara. É, bom, né? A cabeça é. pesa um pouco. Oh, muito Legal, bom. Chique, né, muito obrigado. Muito Obrigado. Mais uma vez
1: o Luiz, né? Procura, Luiz não. Reis. Muito obrigado. Realmente, o Luiz Reis, né? Olha, olha mais fantástico. uma vez
0: ele. ele, ele sendo incrível. Ele sempre realmente é incrível, é uma, Luiz uma, cirúrgico, né? Na... Uma pequena lembrança, é? porque o tempo que você teve com a gente aqui, ó, três horas. Eu fico e... muito
2: feliz. Uma, uma conversa, conversa bacana,
0: da... leve, gostosa, né, cara? E eu não tenho dúvida nenhuma, cara. Que eu sabia que quando você viesse aqui, ia faltar tempo pra gente conversar e você vai voltar no motor pro Pra mim é um prazer. Que fica sempre aquele gostinho e queira mais, porque tem muita coisa pra gente escorrer aqui, cara. Pô, teu conhecimento é amplo. E você sabe o carinho e admiração que eu tenho por você, o respeito, eu você sabe mesmo. que você é meu irmão que eu tenho. E é só uma maneira da gente externar o nosso carinho. Fico muito
1: feliz. Fico muito feliz. É, eu quero eu quero agradecer a uma pelo pelo sempre você não foi um cara que sempre tratou muito bem meus pais, isso aí eu fico é uma gratidão que eu posso te falar em relação a isso aí. Eu sempre via o carinho que você tinha por eles, ele por eles no coração. Eles por você, né, que quando eles falavam de você, até, né, as várias vezes que foi na minha casa lá, minha mãe fazia ela, ela, ela ficava maravilhosa ela ficava feliz era ela era legal, maravilhosa, maravilhosa. ficava nossa, feliz disso de 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 fazer minha mãe sempre gostou muito de cozinhar e quando ela cozinhava para para pessoas que ela que ela gostava tanto ela quanto o tigrão é, cara ela fazia com tanto era carinho sensacional né, era épico banquete, banquete. nossa não e assim né dona eu eu falo isso porque realmente é uma coisa deles né é o cuidado que ela tinha com a mesa, do enfeite aqui, detalhes, do, detalhes. do prato. Minha mãe sempre foi muito assim de de, de, de gostar da casa, né, Dona? Então, é, eu Nossa quero eu agradecer, chamar. né? Tipo, eu nunca tive a oportunidade, talvez, de falar isso para você. É, é, mas eu, como filho, né, que sempre olhava, a gente gosta, né, quando as pessoas realmente Bom, tratam, mãe. gostam do, do, do nossos entes, né? E Sim. meu pai e minha mãe foram, são pessoas importantes na minha vida, claro. que deixaram um legado aí, graças a Deus, bom e eu fico feliz de Eles ter passado é ter passado pela história e pela vida deles né então mais uma vez te agradeço obrigado, obrigado. por essa aula que Muito você deu obrigado. aqui cara ah, pô né isso aí foi, um, foi um isso mais uma vez mostra o quanto a Paranaguá tem pessoas brilhantes Nossa, aqui, cara. Paranaguá
2: tem uma história maravilhosa.
1: Né? E pessoas brilhantes, que nem você, que estudam, que correm atrás, talento, né? Vamos dizer assim. E você faz parte dessa cidade. Eu fico muito honrado
2: de você estar aqui com a obrigado. gente. Obrigado. Obrigado. Foi um prazer, foi um prazer muito grande estar aqui. E quando quiserem, é só chamar que eu gosto de bater papo.
0: <risos> Não, legal, meu irmão. Obrigado, obrigado mesmo. É, eu quero. Né? Agradecer a todo mundo que nos acompanha no chat lá. Lembrar que se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho lá, deixa um like vai dar sua moral para nós, né, mano. E inclusive até o Michel entrou aqui, mandou um abraço para você no chat. Um abraço, agradeceu por ter um teu momento aqui com a gente. Né? Pediu desculpa por não ter participado, que ele tá nos compromissos dele lá. A gente mudou a live pro dia de semana, realmente pegou o Michel um pouco de surpresa, né? É isso aí. A gente, pede, ele lá. a gente pede desculpa o pessoal que nos acompanha mas ele, na próxima oportunidade, sempre que puder, ele vai estar aqui. Agradece pelo teu, pelo, pela tua vinda aqui também. Obrigado. E eu quero mandar um abraço também para o Fernandes, que está no chat. Mandar um abraço para você, Donaia, para mim, para você, Marlon. Obrigado. Diz que nos conhece né? É por Escola Nossa Senhora do Rosário. Que, aí, Anos 90, show de bola. Ah, canal do Roblox. Eh, o Michel também agradeceu. Cara, a gente vai agradecendo quem nos acompanhou a produção mais uma vez. Obrigado, parabéns para todo mundo aí. Lembrando que domingo... né Domingo tem Meu Mundo Cast, você não conhece esse projeto bacana da Bom Par Produções ainda? Cara, vai no canal do, Mundo, do Meu Mundo Cast lá no YouTube, não é inscrito ainda, é, se inscreve, que realmente ficou incrível o conteúdo que tá lá, cara, pra criançada agora, amanhã, dia das crianças, né? Feriadão, olha que legal, papai e mamãe aí, ó, mostrar esse conteúdo de qualidade pro seu filho, porra, não basta já essa, essa internet tá poluída de muita coisa ruim, né Marlon? Tem coisa boa, mas também tem muita coisa ruim, e a gente consegue filtrar o que nossos filhos estão acompanhando, né? Então, porra, olha que conteúdo bacana, que é o Meu Mundo Cast, direto no canal do YouTube, também pelo Facebook, no Instagram, tem o Meu Mundo Cast lá, segue a galera lá, que tá um conteúdo muito legal, parabéns toda a equipe da Bompa Produções aí por esse conteúdo legal. Quarta-feira que vem tem mais... Né? Se tem Deus mais quiser. Bom papo, cast. É vivasso, então vai ficando por aqui, agradecendo todo mundo que nos acompanhou, desejando um restinho de semana, um feriado amanhã bacana em família, abençoado, né? Tem chicken house também, tá? Não posso deixar de vender meu peixe. Amanhã tem chicken house apanhas a loja da Gabriel da Rock Vernalha vai estar aberto. Amanhã não abre Gabriel de Lara. Então você que quer amanhã almoçar legal com a tua família, reservar chicken house Rock Vernalha 797, vou estar te atendendo lá. Agradecendo a galera da Toca, cozinha e restaurante, cara. Olha que bacana. Você que quer procurar um lugar gostoso, um ambiente maravilhoso, né, dona? Tomar um vinho, um shopping. Gosto muito. Um, um cardápio bem gostoso, amplo, né? Incrível mesmo. E é uma pegada legal que é a Toca, cozinha e restaurante. E também amanhã, hoje não dá mais, já fechou. Mas amanhã, quer tomar aquele sair legal no feriado? Te açaí, mas não é pegada, é a pedida. Amanhã vamos lá tomar um açaí? Bora. Enorme. Bora lá? Bora lá. Não fechou. Bora lá. Amanhã açaizinho lá na DBS açaí. Galera, um abração pra todo mundo. Boa semana pra todos. Vamos ficando, vamos ficando por aqui. Valeu. Até mais. Valeu. Um um abraço.
2: Um abraço.